Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss, heute unsere 76. Sitzung. Und zwar ist heute unser Titel Kolumbus faule Eier. Wir kommen, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Der Ausschuss wurde ja vor mehr als einem Jahr gegründet mit der Zielstellung, sich das Virusgeschehen und die Folgen der Maßnahmen genauer anzusehen. Ja, ich bin froh, dass ich heute überhaupt dabei sein kann. Ich habe nämlich bin von einem äh, Hexenschuss einer Lumbalgie niedergestreckt worden und äh, bin jetzt auch nur hier dank einem begnadeten Osteopathen äh, heute überhaupt wieder irgendwie halbwegs äh, im Einsatz. Ich hoffe, dass es, ich äh, habe es jetzt mal gewagt und hoffe, dass es irgendwie klappt. Also falls ich irgendwann äh, ausfalle, dann ist es so. Aber erst noch geht's. Mal schauen. Äh, genau, ich muss mich vorsichtig bewegen. Ähm, ja, also wir haben, genau, und zwar Kolumbus, das Ei des Kolumbus ist ja normalerweise eine überraschend einfache Lösung für ein scheinbar unlösbares Problem. Und äh, wie uns werden ja hier immer sehr viele Lösungen präsentiert, wie zum Beispiel das Impfen als Exit aus der äh, Pandemie. Äh, tja, äh, und man sieht, das ist eben ein ganz faules Ei, weil die Leute eben sich andere Probleme einhandeln und diese Lösung eben nicht so einfach ist, wie man denkt. Und so ist das eben für viele, viele der Dinge, mit denen wir es im Moment zu tun haben und wir werden uns einige dieser faulen Eier jetzt auch heute anschauen. Jetzt haben wir bei uns am Anfang gleich den äh, Matthew Arrett, der ist ein Journalist, ähm, Geschichtswissenschaftler und hat außerdem die, das Magazin, den Canadian Patriot, Patriot Review, gegründet. Wir hatten ihn schon zweimal bei uns und er wird jetzt heute was sagen zum Thema ähm, speziell AstroTurfing, also die, die ähm, quasi die Inszenierung von scheinbaren Graswurzelbewegungen, äh, die dann aber quasi von Anfang an infiltriert und durchsetzt sind und eben eigentlich den echt existierenden Widerstand oder die, das Anliegen, das die Menschen haben, eben aufzulösen. Also ganz häufig kennt man sowas zum Beispiel bei so Selbsthilfegruppen im Pharmabereich. Verrückterweise sind dann die Leute, die sich da zusammenfinden, eben teilweise äh, inszeniert. Und ähm, für, das führt dann dazu, dass zum Beispiel alternative Behandlungsmöglichkeiten oder sagen wir mal zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten, die die Leute eben äh, angehen könnten, dass die quasi von den dort in der Selbsthilfegruppe Aktiven auch blockiert werden. Also ich weiß das selbst bei einem, von einem äh, Bekannten, der eben in so einer äh, Alzheimer-Selbstgruppe war und alles das, was er an Alternativen, auch sagen wir mal Akupunktur oder was man sonst vielleicht begleitend einsetzen kann zu so einer Behandlung, das wurde wirklich systematisch zerredet von anderen Personen und insbesondere Entscheidungsträgern in dieser Gruppe. Das war faszinierend. Also ich vermute, dass es auch so eine AstroTurfing-Geschichte gewesen ist, um eben äh, gar nicht Fragen entsprechend aufkommen zu lassen. Wir werden dazu am Ende auch einen Einspieler haben. Ähm, das will ich vorab schon mal sagen. Wir werden drei Einspieler haben. Das eine ist ähm, eine Rede einer, eines Mitglieds des EU-Parlaments. Ähm, da sind doch ein paar Leute aufgewacht und haben gesagt, so geht das nicht mehr. Wir haben keine Angst vor dem Virus, aber wir haben Angst davor, dass die ähm, Nationalfürsten sozusagen die Macht, die sie sich über die Corona-Panik verschafft haben, nicht mehr aufgeben wollen, sondern das Ganze noch weiter fortsetzen wollen. Ähm, wir, haben das, wir haben die Rede einer Deutschen, eines deutschen Mitglieds des EU-Parlaments dabei. Das ist Christine Anders 
Anderson, wir wissen schon, dass uns da wahrscheinlich ein kleiner Shitstorm erreichen wird, weil sie zufällig auch Mitglied der AfD ist. Aber wir haben ja verschiedentlich schon gesagt, dass wir eigentlich mit jedem reden, ähm, insbesondere dann, wenn es um diese Themen geht, wo äh, wir in die gleiche Richtung arbeiten. Das heißt nicht, dass wir mit der Partei einverstanden sind, aber diese äh, Rede, die wir im, als Video vorher gesehen haben, die passt überein mit dem, was äh, wir bisher festgestellt haben. Und deswegen spielen wir es auch, auch weil wir glauben, dass da mit anderen Politikern ähm, in anderen Parteien möglicherweise ein bisschen Mut gemacht wird. Ähm, danach, damit äh, man sieht, wie wichtig es ist, dass solche Meinungen zu Wort kommen, wie die dieser EU-Parlamentarier, ein kurzes äh, Videoclip mit Daniel Andrews aus der, von der Labour-Partei in Victoria. Die sind inzwischen tatsächlich so weit, dass sie die Katze aus dem Sack gelassen haben und gesagt haben, so, alle sechs Monate wird geimpft. Wer sich nicht impfen lässt, der ist dann eben ungeimpft und der hat dann die üblichen äh, Probleme. Zum Schluss kommt ein weiterer Text, ein weiterer Videoclip von ähm, Cheryl Atkinson, die ist also super genial, was AstroTurfing angeht, das ist zehn Minuten oder so, ähm, da wird einem sonnenklar, was hier gerade mit uns veranstaltet wird. Aber das werden wir auch jetzt mit, ähm, das werden wir auch jetzt mit Matthew Arad erörtern können. Good morning, Matthew. I mean, I know it's in the middle of the night for you, isn't it? Well, it's in the wee hours of the morning, so... Es uh, ganz früh. Es ist 5 Uhr. Und ich versuche, so kohärent zu sein, wie es mir nur um diese frühe Stunde möglich ist. Ich möchte jedenfalls niemanden zum Schlafen bringen. Ich weiß, dass wir über AstroTurfing schon mal gesprochen hatten. Ich werde das äh, indirekt nochmal ansprechen, aber das ist dann nicht unbedingt der Fokus meiner äh, kurzen Präsentation heute. Und da wir ein bisschen spät anfangen, wollte ich sagen, äh, habe ich 60 Minuten Zeit oder sollte ich da ein bisschen kürzer mich fassen? Nein, sprechen Sie so, wie lange es braucht. Es sollten, Sie sollten da keine unnützen Vorsichtsmaßnahmen nutzen. Unsere Zuhörer hören sehr gerne, was Sie zu sagen haben, ungekürzt. Gut, ungekürzt. Ja, ich denke, dass... Ähm, ich werde mal meinen Bildschirm teilen, bevor ich weitermache. Da geht's los. Ich habe da ein paar äh, Gedanken zusammengestellt. Wir stehen nämlich kurz, kurz vor einer wichtigen äh, Konferenz. Das gilt als die wichtigste äh, Klimakonferenz der Welt mit 25.000 äh, Delegierten, die nach äh, Großbritannien, nach Schottland kommen. Im Wesentlichen, um zu versuchen, das wird wohl nicht klappen, aber um die Gesellschaft wieder auf eine neue Grundlage zu stellen, neue Werte zu schaffen, die äh, eingeführt werden sollen, äh, möglicherweise nach einer Phase des Chaos. Und äh, dabei werden neue Werte kommen und die werden von allem sich unterscheiden von dem, was wir in der, im Zeitalter des Überflusses hatten, das ja längst vorbei ist. Das wird uns erzählt, dass wir jetzt uns auf eine, ein Zeitalter der Knappheit einstellen müssen, dass wir mit weniger leben müssen. Und das gilt dann für äh, nicht alle, für einige. Ähm, eine Klasse äh, gilt das natürlich nicht. Das werden diejenigen äh, besitzen, die alle anderen äh, dann mieten dürfen, sofern ihr Verhalten 
den neuen Standards entspricht. Wir äh, machen eine äh, riesige Veränderung durch, das stimmt. Wir sind am Ende eines Systems äh, und das sehen wir, dass es hier Turbulenzen gibt. Das Bankensystem ist im Westen eigentlich kein Bankensystem mehr. Wir haben hier eine riesige Spekulationsblase. Äh, es gibt eigentlich nur noch fiktives Kapital. Das haben wir das letzte Mal schon besprochen, als ich äh, dabei war. Die Schulden, die diese Blase äh, unterfüttert, ähm, kann nicht zurückgezahlt werden und ähm, wartet eigentlich darauf, dass hier eine Kettenreaktion von, ähm, von Bankrotten auslöst. Worauf ich jetzt mal sprechen möchte, ist die Qualität der Gedanken, die uns in diese Krise äh, gebracht haben. Denn die Menschen, das ich, sage ich jetzt und ich sage es am Ende nochmal, die Natur des Menschen wenn man sich fragt, wer sind wir, das ist ja das Wesentliche. Wenn man versucht, die Politik, die Geschichte zu verstehen und die, äh, den Weg aus einem Sturm zu sehen, dann muss man sehen, dass es alles letztendlich auf die Natur des Menschen zurückfällt. Also sind wir eine Spezies, die von materiellen Umständen definiert ist, ähm, genetisch und materielle Dinge, ist das das, was uns als Spezies einschränkt, denn das ist das, was äh, mit den meisten Spezies der Fall ist in der Biosphäre, oder haben wir darüber hinaus noch etwas anderes, metaphysische Dinge, äh, die wir als Gedanken bezeichnen, als Ideen, die richtig oder falsch sein können, und äh, einen freien Willen, dass wir Gedanken annehmen oder ablehnen können. Wenn wir nämlich bestimmte Gedanken zu lange ignorieren, dann gibt dann führt das zu Konsequenzen, ein Preis, der bezahlt werden muss, nämlich dann äh, fällt ein System in sich zusammen. Und ich denke, wir haben noch Zeit, das abzuwenden. Ich möchte mal äh, das in drei Teile einteilen, was ich heute sage. Erstmal einen Überblick über die jüngeren politischen, strategischen Umstände unseres Zeitalters. Dann ein historischer Hintergrund mit einem Einblick in die Hauptgedanken von den äh, 1940er Jahren bis heute und dann schauen wir uns die Wissenschaft an. Zunächst einmal, also vor allem, was wird uns vorenthalten äh, innerhalb der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir die letzten äh, Jahrzehnte hatten, äh, weil die, äh, weil ja ein ähm, Molekül dämonisiert wird, nämlich CO2. Und das ist ähnlich dem, was äh, sich mit Covid-19 äh, tut, als Grundlage des sogenannten, äh, der sogenannten Pandemie. Also, ich fange einfach mal damit an. Äh, 1946 äh, wurde äh, Folgendes gesagt von Daryl Hoff, eine gut verpackte Statistik ist besser als die große Lüge von Hitler. Sie führt in die Irre, aber man kann es nicht äh, klar erkennen. Das muss man sich immer äh, vor Augen führen, wenn man äh, über Statistiken nachdenkt. Das ist eines der äh, Lieblingsbücher von Bill Gates. Also wie gesagt, äh, bis äh, zum 12. November äh, 
wurden, ähm, äh, ja, äh, oder da findet ja diese Konferenz statt. Bis dahin äh, müssen wir die Dinge hier berücksichtigen. Äh, es geht um Mark Carney hier zum Beispiel, ist einer, der eine Zeit lang äh, äh, Chef der äh, Bank von Kanada war, dann von der Bank of England. Und er hat äh, internationale Derivate, äh, äh, war dafür verantwortlich. Er war auch äh, dafür verantwortlich, dann die äh, Ersparnisse von Menschen zu konfiszieren. Und jetzt äh, wird er COP26 äh, die äh, Tagesordnung festlegen. Worum geht es? Es geht um die Verringerung der CO2-Emissionen äh, um 50 Prozent, auf 50 Prozent der 19, äh, Niveaus von 1990 zu senken bis 2030. Null bei 2050. Die äh, Temperaturanstieg auf 1,5 Grad äh, begrenzen, äh, weil das ja angeblich dieses große Problem ist. Ob das stimmt, äh, das werden wir noch sehen. Die äh, CO2-Ziele müssen für, je, für jedes Land bindend sein und durch neues Recht äh, erzwungen werden können. Dann wird ein äh, globaler CO2-Markt geschaffen. Äh, das gibt es schon seit einigen Jahren. Artikel 6 der, äh, des Abkommens von Paris. Viele Länder haben aber erkan erkannt, dass wenn sie das mitmachen, dass sie dann äh, wirklich äh, geopfert werden. Und dann ähm, ein, äh, riesige äh, Schutzbereiche, äh, wo also dann Wassernutzung äh, eingeschränkt wird. Also alles, was diese angebliche äh, ökologische Gleichgewicht stört, diese Homöostase, die wir erreichen wollen, äh, dass also Computermodelle... Äh, behaupten, dass es das gibt. Vielleicht ist das gar nicht wahr. Vielleicht gibt es gar keine so, äh, solche Homöostase. Ähm Und Computermodelle sind ja immer binäre, äh, binär basierte Computermodelle äh, mit entsprechenden äh, Gleichungen. Und das muss ja nicht wirklich die Wirklichkeit widerspiegeln. Also das ist eine sehr dynamische Entwicklung. Dann sollen in erneuerbare Energien über die nächsten 30 Jahre 135 Billionen Dollar investiert werden. Zweitausendachtzehn fand eine große Konferenz von Banken statt, wo behauptet wurde, dass die, der Klimawandel gemanagt werden muss, dass das wirklich zum Zentrum der Politik werden muss. Und er sagte, dass diejenigen, die äh, das anerkennen, werden große Gewinne einfahren. Äh, andere, die das ignorieren, äh, werden äh, verdrängt werden. Ähm, und das war kurz vor Covid. Also das ist praktisch ein Regimewechsel, der kurz vor Covid dann auch der Welt äh, vorgestellt wurde. Und von JP Morgan, äh, Deutsche Bank, äh, Goldman Sachs, äh, wird dieser äh, Klimakompakt äh, geschlossen. Das heißt, dass äh, Banken sogenannten äh, schmutzigen Unternehmen keine Kredite mehr bereitstellen würden. 
Und das äh, zielt insbesondere auf Afrika und andere äh, arme Länder, die äh, unbedingt für die Entwicklung und die Beendigung äh, von Hunger und Armut die Rohstoffe, das Öl unter ihrem äh, Territorium benötigen. Aber das soll jetzt nicht mehr erlaubt äh, sein. Ähm, das heißt, wir werden euch keine äh, Kredite mehr geben oder euch irgendwie äh, oder euch sogar gleich bestrafen müssen, damit das nicht passiert. Und dann wird es unmöglich, finanziell unmöglich, diese Ressourcen zu nutzen. Gehen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit. Ich möchte einfach darüber sprechen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Da haben wir darüber gesprochen, welche Rolle die Rockefeller Foundation, die Nacy Foundation und andere äh, Organisationen dabei gespielt haben, über die 20er, 30er, 40er Jahre ihre Agenda voranzutreiben und die Banken, die diese Organisationen gestützt haben, auch den Faschismus unterstützt haben, um diese Wissenschaft der Bevölkerungssteuerung zu, ähm, voranzutreiben, was natürlich beendet wurde, als Hitler dann ähm, den Krieg verlor. Aber diese äh, Unternehmen äh, behandeln die Gesellschaft wie äh, Zuchtpferde, also dass man immer diejenigen voranbringt, äh, die äh, besonders gute Gene haben. Und wenn man äh, Großeltern hatte, die einen äh, niedrigen IQ haben, und wir werden jetzt mal einfach den sozioökonomischen Hintergrund ignorieren. Das heißt, es werden also versucht, vorherzusagen, welche Kinder wie leistungsfähig die Kinder werden. Also auch irgendwie hier kriminelle, kriminelle Neigungen oder Intelligenz vorherzusagen, um dann zum Beispiel die Sterilisierung von Menschen zu rechtfertigen oder auch die Euthanasie. Das wurde auch in den USA gemacht, in ganz Europa, auch in Großbritannien, vor allem natürlich in Deutschland, wie wir wissen. Aber diejenigen, die Hitler und Eugenik vorangetrieben haben, wurden natürlich dann in Nürnberg äh, abgestraft. Und es gibt dieses Wachstum dieser äh, furchtbaren Ideen, die äh, seit 70 Jahren unsere äh, äh, Gesellschaft so durchdringen. Äh, Julius Huxley war der ähm, Erste, der das vorangetrieben hat. Er war der erste Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und ähm, er sah die Menschen als etwas, was, äh, wovon es zu viel gibt zunächst mal, dass die Erde übervölkert ist, dass wir also äh, CO2-Fußabdruck äh, äh, reduzieren müssen und das sollte mit einem Wert äh, belegt werden. Und diese Gruppe, die diesen Great Reset vorantreibt, wollen jetzt äh, die Fähigkeit, die äh, Verringerung des menschlichen Lebens äh, zu belohnen. Das heißt, je mehr man dazu beitragen kann, den, das menschliche Leben zu verringern, also weniger Menschen, dass weniger Menschen auf der Welt gibt, desto mehr Geld sollte man damit verdienen. Hier zwei äh, 
entsprechende äh, Zitate. Julian, er ist ja auch Eugenist, äh, Eugeniker. Er sagte, politische Einigung äh, auf äh, Weltebene wird äh, erforderlich sein, obwohl jegliche radikale eugenische Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, ist es wichtig, dass die UNESCO äh, sieht, dass Eugenie-Probleme äh, äh, sorgfältig untersucht werden müssen und dass die äh, Öffentlichkeit äh, über die Themen so informiert werden müssen, dass äh, die jetzt undenkbar sind und äh, dass die wenigstens denkbar werden. Also ein neuer äh, Lack darauf aufzutragen, dass die Menschen äh, das anders sehen. Eugenik ist ja die Königin aller Wissenschaftler, äh, Wissenschaften, sagt er. Also das, äh, die äh, Krönung der Wissenschaft ist die Eugenik, wie wir also die Menschheit äh, lenken können, wie wir das denkbar und äh, akzeptabel machen können. Hier noch ein anderes Zitat aus dem Gleichen, wo es heißt, die Moral der UNESCO ist klar, die Aufgabe, Frieden und Sicherheit zu schaffen, kann nicht äh, über die Möglichkeiten geschaffen werden, die sie hat. Es muss auch irgendeine Form von politischer Weltregierung umfassen, ob es eine Einzelregierung ist oder anders, als einzige sichere Möglichkeit, Krieg zu vermeiden. In seinem Ausbildungsprogramm kann es den Bedarf für eine politische Welteinheit äh, festschreiben und alle Menschen mit den Auswirkungen vertraut machen, was ein Übergang in eine Weltsouveränität bedeutet. Das heißt, insbesondere für den Westen bedeutet, dass der Kalte Krieg sehr wichtige Konzepte sind aus diesen metaphysischen Ideen hervorgegangen, nicht zur Besserung, sondern zur Verschlechterung für die Menschheit. Was haben wir eigentlich, was ist gemeint von Huxley, wenn er sagt, dass Undenkbare denkbar machen? Nun, erstmal müssen wir sagen, dass er die UNESCO gegründet hat, dass er auch Vorsitzender des ähm, IOCN, das war die erste Umweltbewegung, äh, ge gegründet hat. Und er hat ähm, eine neue Philosophie gegründet, die und gefördert den Transhumanismus auf einer Idee, dass man Menschen mit Maschinen verknüpft als ähm, sogenannte Einheit, die in der Zukunft eine Rolle spielen werden, wobei die Übermenschen dann die äh, Leitung und die Auswahl vornehmen werden. Das ist äh, sehr inspiriert von der Arbeit seines Bruders Aldous Huxley in der schönen neuen Welt nachzulesen. Und äh, Ray Kurzweil, ähm, ein führender Google-Ingenieur, ist ein großer Fan davon, von dieser Singularitätstheorie, wie sie heißt. Und ähm, er war auch Präsident der britischen Eugenik-Gesellschaft. Vorher war er Vizepräsident in der gleichen Zeit, als er das World Wildlife Fund mit äh, Prinz Philipp und Prinz Bernhard, Charles ist Prinz Bernhard äh, aus den Niederlanden, der die Bilderberg-Gruppe geschaffen hat, um, wie Huxley gesagt hat, die 
Verwirrung unter den Nationalstaaten zu beenden und sie zu vereinheitlichen und die grundsätzlich die Macht des britischen Imperiums unter neue, in eine neue Form zu bringen. Das äh, sieht oberflächlich natürlich eigentlich erstmal alles ganz schön ist. Wir wollen eine saubere Welt, wir wollen keine Verschmutzung in den Ozeanen und so, das ist natürlich klar. Aber was hier passiert, ist, dass man hier äh, John F. Kennedy hat, der gegen äh, diese Agenda kämpft, mit Charles de Gaulle zusammen die große Infrastrukturprojekte bauen wollen, um die einzelnen Nationen nach vorne zu bringen und sie auf ihre eigenen Füße zu stellen und damit eine gesunde Wirtschaft zu haben. Das war das Moment der Menschlichkeit, um die Welt zu formen. Und die Idee war formal, dass die Menschen von den Imperien, von den Kaiserreichen befreit werden müssen, und äh, damit ihre Wachstumsgrenzen überschreiten müssen. Und die Idee war, dass die Menschen grundsätzlich gut sind. Man ähm, mich nur, möchte nicht nur Babys haben, um Babys zu haben, aber jedes Baby hat eine Seele, hat einen Geist, der sich entwickeln kann. Und die Inspiration, das heißt, jedes Baby kann ein Max Planck, ein Mozart, ein Beethoven werden und damit die Grenzen der Natur zu überwinden durch neue Entdeckungen, neuer Prinzipien des Universums. Das ist etwas, was Materialisten und jeder Imperialist ist am Ende auch Materialist nicht glaubt. Denn das sind Kontrollfreaks, die glauben, das, was es jetzt hier zu sehen gibt, ist das Einzige, was es gibt und das muss kontrolliert werden, um damit um das zu erreichen, müssen die Schwächeren besiegt werden. Wenn wir uns mal den, äh, das menschliche Wachstum angucken, dann sehen wir nicht, dass die Nationalstaaten dazu da sind, die Menschen zu befreien von Hunger oder den Auswirkungen der Imperialismus, sondern sie sehen besonders im World Wildlife Fund die ethische Basis der Menschheit in den 60ern, die natürlich über die Leichen vieler großer Führer gegangen ist. JFK, Bobby Kennedy und äh, sie sehen das als Krebs und so sehen es viele, die äh, zynischerweise äh, sehr zynisch dargestellt werden in den modernen Medien. Das heißt, man sieht hier das Bevölkerungswachstum, wie die äh, Zellen eines Krebsgeschwüres. Und das ist ungesund, denn darunter, unter diesem quantitativen Wachstum, liegen auch Qualitäten, Qualitäten länger zu leben. Und das wird auch gerade gleichzeitig erreicht. Und äh, die Lebenszeiterwartung ist heute viel länger als vor 100 Jahren. Das heißt, die Möglichkeit, die Qualität des Lebens zu, kann auch verändert werden. Und äh, die Gute, gute Ideen in die soziale Systematik einfließen zu lassen, ist der Hebel, das zu tun. Ähm, es gibt Menschen, die sehr berühmt wurden, wie Paul Ehrlich in den 60ern, ein sehr einflussreicher Biologe. Der hat ein Buch geschrieben über Popula Population Bomben, ähm, Zeitbombe, Bevölkerung wo es heißt, dass ein Krebs ein unkontrolliertes Wachstum von Zellen ist, so ist, 
wird es, gilt es auch für Menschen. Das wird bedeuten, dass viele brutale und herzlose Entscheidungen getroffen werden müssen, steht als Zitat dort. Und das ist der Kern des, ähm, der Bewegung von Thomas Motus, wo ich gleich drauf komme. Aber nochmal, die Frage ist natürlich, sind menschliche Wesen einfach ein Krebsgeschwür? Das muss man ja erstmal nachweisen. Das ist ja ein langes Zitat. Ähm, einer der Studenten von John Holdren in EcoScience, der hat das 1977 geschrieben, ein dickes Buch. Und in diesem Buch... Ein Moment. Ein Moment, Matthew. Ist das der gleiche Paul Ehrlich, dessen Name heute das Paul-Ehrlich-Institut, der Namensgeber des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland? Ich weiß es nicht genau. Es gibt einige Paul Ehrlichs und ich hoffe, dass er das nicht ist. Aber hier ist sein Student Barack Obama und John Hogan, der Zar der Wissenschaft unter Obama. Und 1977 hat er das Buch geschrieben. ist nicht dieselbe Person, ich habe es gerade geprüft. Vielleicht sind diese Behörden in Verbindung mit der UNEP und den Vereinten Nationen Bevölkerungsagenturen, das ist das Stichwort Maurice Strong, können sich möglicherweise irgendwann in ein planetares Regime entwickeln mit internationalen Superagenturen für Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt. Solche umfassendes Regime könnte die Entwicklung, Verwaltung und Verteilung aller natürlichen Ressourcen erneuerbar oder nicht erneuerbar äh, kontrollieren und verteilen. Das heißt, das Regime könnte die Macht haben, Umweltverschmutzung, nicht nur in der, Atmerungs, in, der, in der Atmosphäre, sondern auch in Meeren kontrollieren. Und das Regime kann auch die logische zentrale Agentur für den internationalen Handel, einschließlich die Unterstützung von entwickelten zu weniger entwickelten Ländern geben, einschließlich der Nahrungsmittelverteilung auf dem internationalen Markt. Und das planetäre, planetare System kann auch verantwortlich sein für das Optimum der Bevölkerungsgröße. Das kann vielleicht Teil der, der einzelnen Unter Regierung sein, aber das zentrale, die zentrale Regierung wird die Letz, das letztendliche Wort dort mitzureden haben. Das heißt, hier sieht man, dass schon lange vor der Entwicklung der grünen Agenda derartige Gedanken auf der Welt waren und das eben in die Forschung eingeflossen ist. Und äh, die Energiegewinnung ist massiv unterstützt worden von der Regierung und die freie Wissenschaft wurde stark eingeschwenkt und ein, eine Person ist Eric Lander, der für das menschliche Genomprojekt verantwortlich der und der jetzt sich um die Wissenschaftspolitik in den USA kümmert. Das heißt, das ist eine Verbindung sehr, sehr kranker Geister, die 
die hier sind und die hassgetrieben agieren. Ich habe... Ich habe Mordes erwähnt, ähm, das basiert auf der Reaktivierung von äh, Maltasisch, ähm, in die über hunderte von Jahren die gesehen haben, dass die Bevölkerung schneller wächst als die Nahrungsmittelerzeugung. Und man konnte eben immer vorhersehen, wann die Bevölkerungsgröße die Nahrungsmittelmenge übersteigt. Und deswegen haben die wissenschaftlichen Leiter des britischen Imperiums benutzt, um Menschen zu töten, kurz gesagt. Und die beispielsweise Babys zu töten, Krankenhäuser für die Armen abzuschaffen und so weiter, damit die Natur tun kann, was sie auch gerne tun möchte, was sie von Natur aus machen würde. Und das ist natürlich sehr krank. Sehr kurz nachdem Malthus der dieses Buch hier geschrieben hat. Er hat gesagt, dass die Weltbevölkerung nicht über eine Milliarde steigen könnte. Da war auch gedacht, dass das im Jahr 2000 schon umkippt. Offensichtlich gibt es da noch irgendetwas anderes, was sie nicht gesehen haben, was aber ihren schlechten Voraussagungen widerspricht. Das sind die Grenzen des Wachstums. Limits to Growth, äh, veröffentlicht vom Club of Rome 1972. Die haben gesagt, okay, es gibt eine Variablen, die wir einrechnen können. Technologie, äh, Umweltverschmutzung, Tod, Geburtsraten, Ressourcen und können dann hier das linear extrapolisieren, extrapolieren und sehen, wo das dann zusammenbricht. Und sieht hier, die Vorhersage war wieder das Jahr 2000 wo die Massen, die Tote massiv zunehmen und das lässt natürlich überhaupt keinen Raum für kreative Entdeckungen, weil kreative Entdeckungen nicht linear sind. Man kann die nicht ähm, per Computer mit Nullen und Einsen vorhersagen. Das ist einfach der menschliche Geist, der anders ist, aber das lässt sich nicht. Aber trotzdem haben sie einen Pygmalion-Effekt hier ähm, äh, eingesetzt. In der Trilateralen Kommission Henry Kissinger, äh, Brzezinski, die diese Kommission gegründet haben, die haben sichergestellt, dass die Computermodelle und die Hervorsagen daraus richtig sind. Sie haben nicht die Modelle an die Realität angepasst, sondern umgekehrt. Und tut mir leid, dass man das hier schlecht erkennen kann, aber die... Entwicklung der Kernforschung, das hätten wir vor vielen, vielen Jahren haben sollen, schon als kommerziell benutzbarer Prozess. Das ist die Wasserstofffusion. Es gibt viele verschiedene Wege dahin zur Wasserstofffusion als Energiequelle. Das wurde... Ähm, da wurden die Mittel für gestrichen, sodass niemand das testen konnte und entwickeln konnte. Und äh, 
Wir sind heute unter dieser geraden roten Linie. Die schwarze Linie ist die aktuelle Finanzierung. Noch etwas, der höchste Punkt der ähm, Entwicklungsausgaben des äh, Bundeshaushaltes, ähm, was einmal die komplette Wirtschaft getrieben hat, Internet, Mobilfunk, Medizintechnik, alles aus diesem ähm, Weltraumwettlauf entstanden, der ähm, in 1965 gipfelte und danach ist das einfach immer weiter zusammengestrichen worden. 1973 war, wurden die Apollo-Missionen eingestellt und das Budget wurde unter einem Prozent, weit, deutlich unter einem Prozent gehalten für die nächsten vier Jahrzehnte und alle Pläne sind äh, gestrichen worden. Wir können alles, was hier Infrastruktur und so weiter betrifft, anschauen. Das ist alles eingekürzt äh, worden. Ähm, als souveräne Nation muss man natürlich eigene Industrie haben. Warum passiert das? Ein der Hauptschuldigen äh, hier, der hier dämonisiert wird, ist Kohlendioxid. <lacht> Und das gesamte Kartenhaus stürzt zusammen. Ähm, Carrie News, derjenige, der den PCR-Test erfunden hat, hat einmal gesagt, wer hat eigentlich eine Studie gemacht, die zeigt, dass HIV, der überall gefunden wird, tatsächlich AIDS auslöst. Er hat jahrelang nach Studien dafür gesucht, die das herstellen. Wir haben alle 100 Millionen Dollar Industrie erschaffen auf dieser Annahme. Und diese Annahme ist offensichtlich aus der Luft gegriffen gewesen, weil er keine Studie dazu gefunden hat. Aber alle haben sich danach gerichtet. Und in der Folge gab es äh, Chemotherapie, die neu entwickelt wurde für jeden, der HIV-positiv war. Und äh, diese Therapien haben das Immunsystem abgeschaltet und waren fortan immer von den Medikamenten abhängig. Und das ist das, was am Ende die schwierigen Geräten gemacht hat. Das war nicht das Virus selbst. Und das ist natürlich auch, was heute in Afrika noch Schwierigkeiten macht. Das Gleiche gilt übrigens für covid äh, uns wurde gesagt, dass es eine statistische Zusammenhang gegen das, was Covid halt und diese Massensterben. Ähm, vier Millionen sind äh, an Covid gestorben und äh, diese fragwürdigen Datensätze werden genommen und in die Zukunft extrapoliert, um unser Be Verhalten zu beeinflussen und äh, Behandlungen anzunehmen, die, äh, von denen wir glauben, dass sie helfen, die aber am Ende möglicherweise nur unser Immunsystem schwächen und was am Ende zu einer neuen HIV-Epidemie führen kann. Das ist äh, ja scheinbar der Fall von dem, was wir über die Impfstoffe bisher wissen und deswegen wir jetzt auch alle unseren Booster bekommen sollen. Gut, zurück zum CO2. Wenn es da keine wirkliche äh, Korrelation gibt zwischen CO2-Niveaus äh, und äh, Temperatur, dann fällt natürlich die Grundlage für COP26 auseinander. Denn... Äh, das ist ja seit 20 Jahren äh, äh, ein Teil unserer Industrie gewesen. Äh, seit, wenn man also den Menschen, äh, von den Menschen verlangt, dass sie die Industrie abschaffen sollen, dann werden sie das nicht mitmachen, denn dann werden die Kinder einfach sterben. Also 
dann muss man einfach die Ergebnisse der industriellen und äh, landwirtschaftlichen Produkte dämonisieren. Und dann werden die Menschen das nicht wollen. Zum Beispiel die, äh, der, die Zunahme der, äh, des Stromverbrauchs äh, in den letzten zehn Jahren war 17 Prozent. Und in manchen Ländern ist das viel schlimmer. Wie ist das passiert? Entschuldigung, es ist zurückgegangen. Das ist passiert durch äh, die Schließung von äh, Kohlekraftwerken und anderer äh, zuverlässiger äh, Kraftwerke. Das ist in den USA in großem Maße passiert. Und jetzt haben wir äh, Solarstrom, der wesentlich äh, weniger äh, leistungsfähig ist. 25 Prozent, vielleicht 30 Prozent der äh, maximalen äh, äh, Produktion. Ähm, und in Großbritannien ähm, verlässt man sich sehr stark auf Windfarmen. Äh, das ist auf ein Prozent der Produktion zurückgefallen. Also das war entweder unfassbar inkompetent ähm, oder äh, kriminell äh, nach Vernachlässigung da eine Rolle? Nein, nein, nein. Ich glaube, das war wirklich kriminell. Das so dumm kann man gar nicht sein. Also diejenigen, die äh, diese Politik formulieren, wissen ganz genau, was hier auf uns zukommt, dieser perfekte Sturm, der auf uns zurollt. Das sehen wir ja jetzt schon äh, in, der, äh, in der Krise, die wir jetzt erleben. Also, ich möchte, dass Menschen das wirklich verstehen mit dem CO2, was sich da passiert. Erstens, mir wurde immer gesagt, das ist äh, Futter für Pflanzen im Prinzip. Und es hat eine zehnprozentige Zunahme der Biomasse auf der Welt gegeben, im Wesentlichen aufgrund der wirtschaftlichen Aktivitäten in China und Indien, die ja in den letzten 20 Jahren den Großteil in die Atmosphäre entlassen haben. Wir haben immer gedacht, dass es aufgrund der, des Bevölkerungswachstums wäre, das stimmt nicht, und wir sind auch davon ausgegangen, dass es weniger Biomasse gebe und äh, diese Länder machen das ganz anders, als wir das machen. Sie bauen viel Infrastruktur, sie haben die größten Wasserprojekte um Wasser aus dem Süden Chinas, wo es viele äh, Fluten gibt, Überfl äh, Überflutungen gibt, äh, in den Norden, wo es viel Trockenheit gibt und dadurch wird auch viel äh, Industrie aus dem Boden gestemmt, damit wird auch viel äh, Wärme erzeugt. Ich bin ja nicht unbedingt ein Freund von der Verfeuerung fossiler Energien, aber es ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Ein Land hat natürlich auch das Recht, das zu machen, solange man das Ziel hat, effizientere Energieformen einzusetzen. Also das begrünt die Erde schon jetzt. Das ist eine Grafik der Begrünung der Erde, da ist China ganz vorne. Wir im Westen haben das auch bis zu einer gewissen Grad gemacht, aber hier haben wir aufgehört, Dinge zu machen und die sind so erfolgreich, weil sie viel machen und die ein, eine Auswirkung von dem ganzen CO2 ist, dass die Pflanzen mehr Futter haben. Und hier gibt es ein Beispiel, man muss eine CO2-Maschine kaufen, um CO2 in ein äh, Treibhaus einzubringen, damit die Pflanzen besser äh, wachsen. Und hier werden 1500 ppm ähm, ähm, pro äh, Stunde hier eingeführt. Auf der Welt sind es 400 ppm in der Atmosphäre. 
Und hier werden 1500 ppm, je nach Pflanzenart, in die Luft einbringt. Dann hat man größere, vitaminreichere, kräftigere, glücklichere Pflanzen. Immer, überall. Also, wie gesagt, das ist Futter für die Pflanzen. Was man dabei bedenken muss, ist, dass, äh, was bei COP26 jetzt besprochen werden soll, und ich werde nochmal von China und Indien sprechen, aber auch äh, Russland, Brasilien, Südamerika, südliches Afrika, äh, viele dieser Länder haben gesagt, wir werden an COP26 gar nicht äh, teilnehmen, weil sie nicht auf irgendeinem Altar geopfert werden wollen, äh, auf dem Altar von Gaia oder was auch immer. Also 2009 haben auch äh, China und äh, Indien äh, COP14 boykottiert. Das war nämlich der erste Versuch 2009, eine gemeinsame äh, Ziel für CO2-Reduktionen äh, festzulegen. Und diese Länder haben gesagt, wir machen da nicht mit. Und daraufhin äh, ist halt nichts raus geworden. Wir hatten nämlich eine äh, Klimakatastrophe nur Wochen äh, vorher und eine, naja, eine, äh, ein Klimaskandal, wo also Menschen wie Phil Jones, der ist immer noch sehr einflussreich, äh, die Klimamodelle, das ist ja das, diesen, diesen Hockey-Schläger, äh, den wir uns immer anschauen, die haben E-Mails äh, geschickt, äh, die bewiesen haben, dass die Daten mit der äh, politischen Agenda in ähm, Einklang gebracht wurden und dass die wirklichen Zahlen ganz anders aussehen. Und deswegen, das wurde halt eben publik und deswegen haben diese Länder, China, Indien und so weiter gesagt, wir machen da gar nicht mit. Woher kommen die, äh, kommt der größte äh, Treibhauseffekt her? Das ist gar nicht CO2. Der größte Teil des Treibhauses kommt von äh, Wasserdampf, von den Ozeanen, der Rest sind Dinge wie Methan, äh, Stickoxid, CO2, natürlich äh, äh, vorkommendes CO2 aus Pflanzen, äh, verrottendem organischen Material oder Phytoplankton in den Ozeanen, Vulkane. Äh, und das ist viel äh, mehr als äh, wir dachten. Äh, gibt es, also fünf, zehnmal mehr, als wir noch vor 15 Jahren gedacht hatten, es gibt viele Vulkane unter der äh, Meeresoberfläche. Äh, das sind 3,6 Prozent. Also die äh, menschliche Aktivität ist ganz wenig, das ist ungefähr 0,9 Prozent. Das ist so vernachlässigbar, das ist lachhaft. Und trotzdem wird uns erzählt, das verursacht all diese, nat äh, diese natürlichen äh, Naturkatastrophen, die wir früher nie gesehen haben. Wie viel war das nochmal von den 3,6 Prozent? 0,9 Prozent, weniger als 1 Prozent. Noch ein sinnvolles, äh, sinnvolle Grafik. Äh, globale CO2-Emissionen von 1751 bis 2015, also von Beginn der industriellen Revolution bis heute. Es wird äh, sehr viel Kohle ver, äh, verbrennt. Sie sehen also, dass die großen Länder und Kontinenten ähm, viel CO2 freisetzen äh, und dann unter malthusischem ähm, Gedanken sind wir ab den 1970er Jahren in ein ähm, Stagnationsmodell übergegangen ähm, und andere Länder, China zum Beispiel, haben ihre CO2-Ausstoß ähm, erhöht. Und dann sollte man sich ja überlegen, dass natürlich hier einen Temperaturanstieg geben sollte, aber das sehen wir nicht. Hier 
äh, eine Grafik von 1882 bis heute, was wir da sehen, ist eine Abkühlung von 1880 bis äh, zum Beginn der 1900er Jahre und dann wieder eine Erwärmung bis etwa 1942 und dann wieder eine Abkühlung über eine 30, 35 Jahre Periode und dann sehen wir eine Erwärmung. Aber das ist nur eine Periode. Warum sehen wir äh, das? Warum sehen wir keine äh, Erwärmung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir doch die Produktion so weit ausgeweitet haben wie nie zuvor? Warum geht dann die Temperatur nicht äh, hoch? Das sind doch sehr wichtige Fragen. Heute, seit 2000, haben wir 2,5 Milliarden mehr Menschen äh, hinzugefügt. Ähm, aber warum ist dann äh, die Temperatur nicht weiter hochgegangen? Was hat, wie war die Entwicklung der Temperatur in den letzten 20 Jahren? Das äh, geht hier bis 2020, die Chart? Nein, hier bis 2014. Also zwischen 2000 und 2012, 2015, das äh, wird als die, die äh, Pause der globalen äh, der Welterwärmung bezeichnet. Das ist ja ein bisschen peinlich. Natürlich, man äh, ignoriert hier einfach die Daten, die eine Pause hier äh, darlegen. Und jetzt haben wir in den letzten paar Jahren wieder eine Erwärmung gesehen. Aber wir sehen auch, dass die Antarktis die kältesten Temperaturen überhaupt erlebt äh, und die äh, Eisschicht ist höher als je zuvor. Wir haben also viele ähm, Anomalien äh, weltweit, die, die zeigen, dass diese Computermodelle äh, uns belügen. Es ist immer die, es ist mehr so, dass die, der Input äh, der Daten, die da reingegeben wird, uns äh, belügt. Und auch hier nochmal etwas äh, Peinliches. Und äh, das ist aus äh, East Anglia, also äh, Südostengland, äh, wo wir äh, Daten sehen. Das ist ähnlich wie bei Covid. Äh, da werden äh, Nichtregierungsorganisationen weltweit eingespannt. Es äh, ist alles sehr zentralisiert, welche äh, äh, Wahrnehmung wir haben, was als Konsens, äh, Konsens dargestellt wird. Also zum Beispiel im äh, Mittelalter gab es eine Warmperiode, da gab es keine äh, SUVs, keine Industrie und trotzdem war es wesentlich wärmer als heute. Dann gab es eine Abkühlung ab der Renaissance bis Beginn des, 19, des 20. Jahrhunderts ähm, und da gab es überhaupt keine äh, Auferwärmung, 80 Jahre lang. Und äh, ich möchte das mal ganz deutlich sagen, obwohl das sehr gut dokumentiert ist, wo kommt diese äh, mittelalterliche Erwärmung her, wenn das nicht äh, die CO2-Ausstoß äh, war? Woher kommt das? Nochmal eine Frage. Die wärmere und kaltere Zeit, die wir hier sehen, weil es da keine Datenerhebung gab wie jetzt, das muss ja dann irgendwie aus historischen Berichten stammen oder Bildern oder sowas. Wo, kommt das, wo kommen die Daten her? Ja, die äh, historischen Berichte sagen auch, dass es äh, Bäume gab es, gibt viele äh, Messungen, die man äh, noch durchführen kann, die also ähm, quasi eine, äh, ein Gedächtnis der äh, vergangenen er Entwicklung darstellen, Sedimente zum Beispiel, ähm, kleine äh, Krustentiere zum Beispiel, die im Kalzium äh, gewisse Ablagerungen aufnehmen, von Sauerstoff, äh, Kohlenstoff, Isotopen, 
von Calcium, die einen Hinweis geben auf die Temperaturniveaus in der Umwelt, in der sie gelebt haben, bevor sie dann als Sediment abgesunken sind nach ihrem Absterben. Und es gibt natürlich hier Probleme. Das ist keine sogenaue Wissenschaft, aber doch schon ganz zuverlässige Ergebnisse, die wir da bekommen. Eine der Ergebnisse von diesem Institut in East Anglia ist, dass Phil Jones wurde sofort bestraft dafür, dass er das veröffentlicht hat. Mit Michael Mann hat er diese Modelle geschaffen, die versucht haben, diese mittelalterliche Erwärmung völlig auszulöschen. Und 2005 hat er dann diese, diesen Dokumentar, diese Dokumentation erstellt, die sogenannte Hockeyschläger-Projektion. Das ist inzwischen widerlegt worden. Aber das zeigt natürlich einen dramatischen Anstieg, aber das widerspricht der Realität. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch zwei ähm, Folien, dann werde ich, komme ich zum Schluss. Noch Was auch noch sehr überzeugend ist, wenn man sich hier langfristig mal die Temperaturentwicklung, die CO2-Entwicklung anschaut, dann ähm, äh, korrelieren die natürlich äh, durchaus, aber Korrelation hat nichts mit äh, Verursachung zu tun unbedingt. Das heißt nicht, dass CO2-Niveaus äh, höhere Temperaturen bedeuten. Wenn man sich das über 600.000 Jahre anschaut äh, und wenn man dann äh, unten sieht man eine Periode von 70.000 äh, Jahren, da sieht man jede Menge äh, Spitzen und Täler. Ja, was ist jetzt was? Wenn CO2-Temperaturveränderungen äh, ähm, nach sich zieht, dann müsste CO2 immer vor den Temperaturänderungen sich entsprechend verändern. Was wir aber sehen, ist genau das Gegenteil. Sie sehen, dass die Temperaturspitzen normalerweise nicht immer, aber meistens vor den CO2-Spitzen auftreten. Das heißt, CO2 scheint von der Zunahme der Temperaturen beeinflusst zu sein, von der Zunahme und der Abnahme der Temperaturen. Das heißt, da scheint es etwas anderes zu geben, das die Temperaturen auf der Welt zu beeinflussen scheint. Schauen wir uns das hier nochmal an. Hier 140.000 Jahre. Hier sehen wir zwei Beispiele von 800-jährigen Verzögerungen zwischen Temperatursteigerungen und CO2-Zunahmen. Aber innerhalb dieser 800 Jahre, das ist doch ziemlich lange, und das kann man nochmal später sehen, was sogar noch ein bisschen länger ist äh, hier auf dieser Zeitlinie. Das passt also nicht zu dem, was äh, uns da verkauft wird. Hier ist noch ein Beispiel, die äh, globale Durchschnittstemperatur, die, die, die äh, Abweichungen hier. Und das ist die letzte Folie, die Vorhersagen äh, zeigen, wie wir durch... Äh, Angst gesteuert werden, wenn man die Daten sich ausruhen kann. Aber wie heißt er jetzt? Dr. Iljarno, Iljarnolov, ein ehemaliger Berater von Putin, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Berater ist, er hat öffentlich äh, gesagt, dass die, die Russen East Anglia 476 Datensätze von verschiedenen Wetterstationen seit dem 19. Jahrhundert gegeben haben 
und die haben die allermeisten dieser, Dat äh, dieser Stationen einfach ignoriert. Äh, und äh, und äh, sie haben sich einfach die herausgesucht, die die äh, gewünschten Ergebnisse unterstützt haben, so dass das 19. Jahrhundert als kühler dargestellt war, wurde, als es tatsächlich war und die, das 20. Jahrhundert als wärmer, als es tatsächlich war. Das heißt, äh, ab 1977 äh, sah es eher so aus, dass wir äh, in ein Eis, äh, eine Eiszeit äh, hineingehen. Äh, das heißt, sie haben hier lauter Angstszenarien und sagen uns, dass die Temperaturen zunehmen und deswegen müssen wir CO2 auf präindustrielle äh, Niveaus senken und dabei die Temperatur begrenzen. Das sagen sie. Das ist genau das, was sie machen wollen, um uns mit COP26 einreden wollen. Aber in den letzten äh, 15 Jahren ist es gar nicht wärmer geworden. Es ist äh, genauso für Covid-19 die haben diese ganzen Angstszenarien mal ausgenommen und äh, die werden versuchen, uns wieder solche Angstszenarien zu präsentieren. Was haben sie gesagt? Wir, äh, die normale Grippe ist ja verschwunden, das ist ja jetzt alles Covid. Und wenn man das mal berücksichtigt und eine Reihe von Todesfällen werden jetzt als Covid bezeichnet und sind überhaupt nicht unbedingt Covid. Also äh, ist äh, seit 2019 wird überhaupt nicht genau untersucht, ob jemand wirklich an Covid stirbt oder nicht. Und wer beeinflusst diesen äh, Club of Rome, der diese Grenzen des Wachstums äh, veröffentlicht hat, als äh, Extrapolation von äh, Trends, um äh, dafür zu sorgen, dass die Menschen aus Angst heraus arbeiten? Alexander King war der Gründer des Club of Rome. In seinem Buch von 1991 sagte er, bei der Suche nach einem neuen Feind, der uns einen kann, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Gefahr der globalen Erwärmung, Wasserknappheit, Hunger und so weiter, könnte uns helfen. All diese Gefahren werden von Menschen hervorgerufen und der eigentliche Feind ist der Mensch selbst und genau das ist der Krebs, den Sie herausschneiden wollen. Sie sehen die Menschheit als das Problem. Und das ist jetzt das allerletzte, die allerletzte Folie. Das ist einer der Mitgründer des Club of Rome aus Kanada. Ein Technokrat, der hat mit Morris zusammengearbeitet, hier Maurice Lamontagne. Er bewirbt sich, bewirbt sich jetzt als Senator für Kanada. Er ähm, beeinflusst, wie Wissenschaft ähm, finanziert wird und so weiter. Und das hat vieles verändert. Das war wirklich äh, schlimm. In seinem offiziellen Bericht, der vom Steuerzahler be bezahlt wurde, sagte er, die Natur zwingt uns, ähm, unsere Aktivitäten einzuschränken, äh, denn die, äh, der bewohnbare äh, Raum nimmt nicht zu. Also wie können wir die Kreativität des Menschen einschränken? Das ist das, äh, der entscheidende Punkt. Er hat nämlich erkannt, dass wir mit Kreativität äh, 
das ba die Balance aus dem Gleichgewicht bringen und ein Control Freak will das natürlich immer äh, vermeiden. Er will immer das äh, Spiel steuern können. Wir sollen das Leben nicht besser machen für uns durch Infrastruktur, durch wissenschaftliche Programme und so weiter. Das hassen sie, denn dann denken wir kritischer, äh, freier. Und dann äh, sagt er auch noch, wie können wir ein Moratorium für Technologie erreichen? Es ist unmöglich, äh, vorhandenes äh, Wissen zu zerstören. Aber es ist durchaus möglich, den äh, Menschen, äh, man kann ihn nicht dazu bringen, dass er äh, nicht mehr äh, erfinden will. Aber letztendlich ist die Technik nur ein äh, Werkzeug, das der Mensch einsetzt. Aber es ist nichts, was äh, die Umwelt direkt stört. Also es ist das materielle Wachstum selbst, das zum Konflikt zwischen den Menschen und der Natur wird. Und das ist das satanische Element von all dem. Der Gedanke, dass dieses materielle Wachstum selbst, also immer wenn wir das Leben für uns verbessern machen, wenn es mehr Menschen gibt, dann führen wir zu einem äh, Ungleichgewicht in der Natur. Das sieht er als das Negative und die Lösung, die er vorschlägt, ist, die Investitionen in die Wissenschaft so zu äh, kanalisieren, dass wir den Einfluss des Menschen auf die Umwelt verringern. Also Solarpaneele zum Beispiel wurden eingeführt, um äh, Afrika äh, mit äh, Strom zu versorgen. Ähm, dadurch wird auch die, äh, werden die Stammesgesellschaften nicht äh, verändert. Man muss sie nicht ausbilden, denn man braucht, um eine Solaranlage zu pflegen, nur äh, ein Wischer zu haben, mit dem man mal die äh, Anlage sauber machen kann. Mehr muss man nicht wissen. Das heißt, Wissenschaft wird entwickelt, um die äh, Technologie so zu gestalten, dass wir äh, weniger Möglichkeit haben, äh, Leben äh, am Laufen zu halten und alles andere sind äh, schmutzige Technologien. Das wollte ich einfach sagen. Ähm, man darf halt nicht wie ein Computer denken. Wenn man wie ein Computer denkt, dann wird man immer äh, Menschen glauben, wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, die sagen, dass äh, Computer den Menschen sowieso durch künstliche Intelligenz äh, ersetzen werden. Und da brauchen wir gar nicht mehr weiter zu argumentieren. Also grundsätzlich ist die zugrunde liegende Idee dieser Eugenik, denn das ist ja das, was dem Ganzen zugrunde liegt, entnehme ich dem, was Sie gesagt haben, ist, dass wir das Wachstum der Bevölkerung verlangsamen müssen. Wir müssen die Bevölkerung verringern, weil es nicht genug von allem gibt, sodass es für jeden reicht. Also sorgen wir dafür, dass wir die Elite genug hat. Das ist doch das, worauf es hinausläuft, oder? So ungefähr. Das werden so natürlich nie sagen. Ja, das stimmt, aber darauf läuft es doch hinaus, oder? Ja, ich denke schon. Ja, das ist sehr simpel eigentlich. Äh, Nochmal, 
wie wir von aus Covid oder dank Covid, muss man sagen, gelernt haben. Wir müssen sehr genau hingucken, was die Fakten sind und nicht nur zufrieden sein mit den äh, Fakten, die die uns hier auf dem Silbertablett geben, sondern wir müssen Fragen stellen. Wir müssen hinter den Schleier gucken, den sie aufgezogen haben, denn nur dann können wir verstehen, was wahr ist und was nicht. Genau. Und wenn man sich die kausalen Prinzipien anschaut, dann ist das bei Menschen, Gedanken, äh, Vorsätze, das ist natürlich die treibende Kraft hinter der Geschichte, gute, schlechte Gedanken, gute, schlechte Ideen, aber muss das äh, gedanklich sehen, nicht mit den äh, physischen Augen, damit kann man das nicht sehen. Man muss, äh, muss sich anschauen, was macht die äh, Sonne, wenn man unter, die äh, kosmische Strahlung untersuchen möchte, das kann man so nicht sehen. Man muss also viele Dinge, die wir wirklich nur an der Oberfläche erkennen können, was viel mehr dazu, damit zu tun hat, warum wir äh, Eiszeiten haben, warum die Temperaturen hoch und runter gehen, viel mehr als das, was der Mensch hier beiträgt. Diese Entdeckungen sind notwendig und wenn Leute wie Max, Max Planck oder Einstein äh, so gedacht hätten, wie moderne Wissenschaftler äh, erzogen werden und einfach nur akzeptieren, was der Konsens äh, ist, dann hätten sie die Entdeckung, die sie gemacht haben, nie geschafft. Das wäre nämlich so nicht möglich gewesen. Man muss einfach nicht akzeptieren, was sie einem vorsetzen, sondern über den Tellerrand hinausdenken und seine eigene, äh, zu seinem eigenen Schluss kommen. Das ist, was Lord Sumption gesagt hat. Man muss keine Erklärung machen, man muss einfach nur mal sein Gehirn einschalten. Oh, das ist aber das, worauf es dann aufläuft. Es ist eigentlich eine ganz einfache Schlussfolgerung, eine sehr einfache Schlussfolgerung und sehr unmenschlich. Also ich denke, ich kann mich erinnern, äh, wann kam dieser Al Gore-Film raus? 2004, glaube ich. Also ich habe das wirklich äh, im Kino gesehen und ich dachte wirklich, ja, oh wow, Al Gore sagt da die Wahrheit, denn wir haben da von Klimawandel noch nicht so viel gehört und ich habe wirklich gesagt, wow, das ist wirklich erstaunlich, dass er so tapfer war, hier die Wahrheit zu sagen, aber dann habe ich mir anschließend, was mich eine ganze Zeit lang schon beschäftigt ist, wenn man sich genau anschaut, if CO2, wenn CO2 wirklich das Problem wäre, müsste man dann nicht alles, was CO2 äh, ausstößt, äh, gleich betrachten, äh, zum Beispiel die äh, Manöver äh, des Militärs, äh, das, äh, diese ganzen Explosionen führen ja zu CO2-Freisetzungen und äh, alle Dinge, die äh, ein Problem sein könnten hier, und das wird nicht genauso betrachtet, also ohne äh, Vorurteil. Also, was vorgeschlagen äh, wird, sind immer Sachen, die den kleinen Mann betreffen. Also den Gürtel enger schnall, äh, schnallen, nicht fliegen, nicht das Auto nehmen. Das sind immer die kleinen, aber die großen Dinge, das Militär zum Beispiel, oder als sie das gezeigt haben, äh, CO2 in äh, Treibhäuser zu pumpen, wie ist es möglich, dass wir ein Auto nicht fahren äh, sollen, wenn die gleichzeitig hier CO2 äh, in großtechnischen Anlagen hier äh, ausbringen. Das ist doch völlig unlogisch. Wenn das das wirklich schlimmste Problem wäre, dann sollte man doch all diese möglichen CO2 äh, 
Quellen berücksichtigen. Das hat mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Mich das. Ach, absolut, ganz klar. Das ist das, was ich zum Ausdrücken wollte. Das ist hypokritisch, ähm, heuchlerisch. Und wenn man die großen Naturliebhaber Prinz Bernhard an so anguckt, die haben überhaupt kein Problem damit, äh, weiße, Renault, äh, weiße Nashörner zu schießen in Afrika. Denen war die äh, Natur völlig egal. Die sehen das einfach als Mittel zum Zweck. Und das ist die Installation einer imperialistischen Politik, die die Menschen davon abhält, sich zu entwickeln und sie in kleinen äh, kontrollierten Käfigen zu halten. Das ist die Agenda. Und äh, ich... Ich höre das auch immer wieder, dass, warum geben wir Geld aus für Weltraumforschung, für Wasserstofffusion und so, wenn wir den Hunger beenden sollten in der Welt. Und ich sage, wir haben das Geld ausgegeben, aber wir haben vor 40 Jahren damit aufgehört, die letzte... Das letzte Kernkraftwerk wurde vor 40 Jahren gebaut. Wir haben mit der Weltraumforschung vor 40 Jahren aufgehört und trotzdem ist die Armut gestiegen, weil es natürlich eine Absicht ist, dass die Menschen arm bleiben. Das ist nicht die Frage, Geld nach Afrika zu geben, sondern die Frage ist, wie das Geld eingesetzt wird. Und da gibt es natürlich Institutionen, die sagen, man darf das nicht hier einsetzen, man darf das nicht da einsetzen, die dürfen das nicht für eigene Entwicklung einsetzen. Und wir haben jetzt, wie wir sehen müssen, Fenster, äh, isolierende Fenster und Solarpaneele gebaut werden als Green New Deal. Das ist genauso rassistisch und kolonialistisch, wie es in der Vergangenheit immer gewesen ist. Und, weißt du, wir müssen auch sehr äh, vorsichtig sein äh, im Zusammenhang mit der Corona-Krise, wenn wir äh, falsche oder nicht äh, bewiesene äh, Behauptungen in den Stiftungen haben, äh, äh, bei der Grundlage haben, wie wir äh, uns entscheiden. Also 2015 habe ich mich an einer Konferenz beteiligt. Äh, äh, es ging um Geoengineering. Also CO2, dieses äh, ähm, Klimawandel, ähm, ob wir das etwas tun können. Es war eine dreitägige Konferenz. Es gab äh, viele ernsthafte Wissenschaftler aus der ganzen Welt. David Keith von ha aus Harvard war nicht da, aber sie haben über seine Projekte gesprochen, den Gedanken, dass man äh, gewisse äh, Substanzen in die äh, Luft äh, entlassen könnte, damit man die Einst Sonneneinstrahlung ähm, beeinflussen kann, so wie das mit diesem ähm, Vulkan in Island der Fall war, also dass man da einen äh, Kühleffekt haben könnte. Die haben viele Möglichkeiten vorgeschlagen, zum Beispiel Bambus äh, anzubauen, also Pflanzen anzubauen, sie dann zu vergraben, damit man äh, CO2 aus der Luft entnimmt, aber was ich da interessant fand, war, die äh, Vorschläge, die Sie da gemacht haben, die waren wirklich sehr intensiv, äh, intensive Eingriffe, ähm, äh, zum Beispiel dieser Gedanke von äh, David Keith, äh, äh, Materialien freizusetzen in die Luft, diese Partikel, die dann selber zu Problemen führen könnten. Und Sie haben äh, von dem... Äh, äh, 
Engineering gesprochen, dass die, äh, wenn man das ausbringt, dann kommt die äh, Sonnenstrahlung nicht durch, dann gibt es weniger Wasserdampf, der sich bildet und so weiter. All diese Dinge, so viel äh, tief, äh, tiefe Eingriffe, so technisch getrieben, das auf so großem, so großem Maßstab, das ist so äh, gefährlich, wenn äh, die Grundannahmen falsch sind, wie viel äh, Schaden kann man damit anrichten. Und das ist ganz ähnlich, es ist natürlich kein Ebola-Virus, aber wir machen all diese Dinge auf äh, großem Maßstab, die möglicherweise gar keine Auswirkungen haben oder vielleicht sogar nur negative Auswirkungen und wir zerstören dabei so viele andere Dinge, das müssen wir uns also ganz genau anschauen. Ich glaube, es geht eigentlich immer nur um die Auswirkung, genauso wie ich es mit, den, mit der globalen Erwärmung dargestellt habe. Die gesamte Methodologie, das System ist darauf aufgebaut, einen Effekt zu erzählen, der CO2 reduziert, um die menschliche Bevölkerung zu reduzieren. Also eigentlich ist die äh, Krankheit hier die Behandlung, genau genommen, und das gilt genauso für den Coronavirus. Man sieht den Effekt, der Effekt und die, die Heilung ist das Problem am Ende des Tages. Und wir sind, haben Angst vor Dingen, vor denen wir keine haben sollten und wir fürchten uns nicht vor Dingen, die wirklich gefährlich sind. Und wenn es darum geht, hier große Veränderungen in der Natur vorzunehmen, da bin ich kein großer Freund von der Idee von Bill Gates, hier irgendwelches Zeug in die Luft zu sprühen. Aber Geoengineering ist natürlich wichtig, aber unter der Bedingung, dass man natürlich wirklich erstmal die Prinzipien der Biosphäre verstehen muss, bevor man da irgendwie anfängt, da Änderungen zu machen. Mit diesen großen Änderungen kann man auch immensen Schaden anrichten und deswegen sollte man da sehr vorsichtig vorgehen. Und äh, wenn man aber ein Verständnis der Prozesse und der Abläufe hat, dann kann man natürlich schon mal äh, Ansätze machen, wie Gaddafi beispielsweise versucht hat, die Sahara zu begrünen, das unterirdische Wasser zu nehmen, das systematisch nach oben zu bringen und mehr grün, äh, grüne Flächen zu erzeugen, was natürlich passierte, bevor die NATO Libyen in das Steinzeitalter zurückbombardiert hat. Und wir lernen das, während wir das tun. Wir experimentieren mit langen Projekten, 100 Jahre äh, Terraforming. Das sind natürlich Themen, die da eine Rolle spielen. Man muss natürlich irgendwo anfangen. Man muss das erstmal äh, methodisch Wissen aufbauen und nicht nur einfach äh, Computermodelle dafür einsetzen. Das bringt uns wieder auf die Gedanken zu sprechen. Die Menschen haben ja Ideen äh, und die äh, andere Seite versucht uns davon abzubringen, Ideen zu entwickeln. Also wenn es wirklich äh, nur um die Wirkung dreht, und ich denke, da haben Sie recht damit, dann sieht man natürlich bei genauer Betrachtung, dass diese äh, Klimasache und Covid, dass das von Ihnen zunächst in die Welt gesetzt wurde, um dann mit einer Lösung daherzukommen, die, die äh, den gewünschten Effekt hat. Das ist ganz leicht, das zu durchschauen, wenn man sich mal die Vorstellung anschaut. Ich glaube, das ist Teil des Great Reset, Reset dass 2030 keiner mehr etwas besitzt. Dann werden alle glücklich sein. Aber die offensichtliche Frage, die wir sich alle 
stellen sollten, ist, wem gehört es dann, wenn wir alle äh, nichts besitzen? Und da sind wir. Es ist wirklich eine Frage der äh, Auswirkungen. Die sind diejenigen, die das haben, die äh, töten uns, die zerstören unsere Wirtschaft und denen gehört nachher dann alles. Das ist wirklich eine einfache Antwort für mich zum Beispiel. Ja, man kann natürlich immer in die Tiefe gehen, aber die einfache, elegante Antwort ist am Ende des Tages, und das sieht man hier, warum es äh, so idiotisch ist, warum, warum sind die falsch? Das kann man mit einem einfachen Gedanken, das man macht, ja. Ähm, wenn man einfach Huxley's schöne neue Welt liest, dann ist das ein Gedankenexperiment. Das kann man nachvollziehen. Und man kann sehen, wie da ähm, die Gesellschaft geformt werden kann. Das ist über Generationen übergreifend. Und äh, ich kann dann so sagen, mir ist aufgefallen, dass die, das Kaliber des Denkens, wenn man sich die neue Generation der Oligarchen anguckt, anschließend Klaus Stab, der bei Henry Kissinger gelernt hat. Wenn man sich mal die Denkqualität anguckt, die die in ihren Schriften zum Ausdruck bringen und das mit Huggy Wells, Aldous Huxley oder Julian Huxley oder Bertrand Russell, den älteren Denkern vergleicht, dann waren das wesentlich mehr Qualitätsdenker und äh, die haben über Generationen äh, nachgedacht und waren oben an der Lebens-, äh, an der Ernährungspyramide. Und ein, einer der großen Beweise, die zeigen, dass dieses System, äh, dieses äh, Dominanzsystem, dass man die Alphas und die Betas und alle anderen hat, die Sklavenkasten unten, die haben sich selbst verdummt. Die sind ihre eigenen, in ihrer eigenen Suppe gefangen. Die Königin äh, wird mit ihrem Cousin verheiratet. Äh, das heißt, sie missachten hier die Naturgesetze, die durchaus erkennbar sind, ähm, weil sie ihre kulturellen Vorurteile umsetzen wollen, in die sie reingeboren wurden. Und das ist falsch, es ist schlimm und äh, unglücklich. Und das wird uns dann auch irgendwann helfen, denn äh, Inzucht war noch nie eine gute Idee, aber wir sehen ja die er Ergebnisse. Ja, wir sehen hier die Ferguson-Kurve und diese Klimakurven, die Sie gezeigt haben, die scheinen ja eng zusammenhängen zu hängen. Und wenn das das Ergebnis ähm, der Wissenschaften, der Top-Wissenschaftler ist, ich bin mir nicht sicher, ob das Sinn macht. Naja, wenn man sich wirklich gute Wissenschaftler anschaut, es gibt ja wirklich sehr gute Wissenschaftler, ein dänischer Wissenschaftler zum Beispiel, der unfassbare Arbeit geleistet hat zur äh, kosmischen äh, Strahlung als äh, Faktor bei der äh, Wolkenbildung. Und das äh, hat dann natürlich sehr viel Einfluss auf äh, das Wetter und zum Beispiel die Sonne, wenn, das ein stärk wenn sie ein stärkeres äh, elektrisches Feld haben, alle sieben Jahre gibt es ja ein, ein äh, Sonnenmaximum, dann gibt es stärkere äh, Feld und dann äh, umfasst das praktisch das gesamte Sonnensystem und wenn die Sonne diese Kraft verliert, dann äh, können die kosmischen Strahlen tiefer in unser Sonnensystem ein dringen und dann kommen sie äh, über die Aurora Borealis, über den, äh, das Nordlicht, äh, auf die Erde kommen und dann kann man, äh, dann können sie äh, Wolkenbildung äh, vorantreiben. Das kann dann zu äh, einer Eiszeit führen. Wir sollten uns keine äh, Sorgen machen um äh, globale Werbung äh, und Erderwärmung. 
die meisten Astro-Meteorologen, mit denen ich spreche, fürchten, dass wir am Beginning einer Eiszeit sind. Also alle paar tausend Jahre kommt es ja zu einer Eiszeit. Also wir haben jetzt vielleicht eine kurze Steigerung der Temperatur, aber wir stehen eigentlich kurz davor, in eine für eine lange Zeit in eine sehr kalte Periode zu kommen. Also viele Dinge können wir als Menschen natürlich analysieren, die Dinge, die in der Natur einfach sich äh, ergeben. Ja, es scheint einiges in die falsche Richtung gehen. Das ist hier nochmal ein Taschenspielertrick, der hier äh, passiert. Matthew, vielen Dank, äh, dass Sie so früh für uns aufgestanden sind. Ich glaube trotzdem, unser Zuschauer, unsere Zuschauer sind sehr, finden sehr gut, was Sie gesagt haben, weil es uns die Augen öffnet und uns zeigt, was uns hier vorgespielt wird aus einer anderen Perspektive. Und ähm, eben, man muss die richtigen Fragen stellen und das hinterfragen, was uns hier präsentiert wird und äh, hinter diese Fehlinformationen und Propaganda zu gucken. Sehr, sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Okay, wir bleiben in Kontakt. Es wird noch mehr Möglichkeiten geben für uns, miteinander zu sprechen. Alles Gute und ein schönes Wochenende. Ja, auch. Tschüss. Okay. Und sagen uns, hm, wenn wir doch so äh, belogen werden und mit so vielen falschen Fakten übergossen werden, wollen wir eigentlich mit der Truppe, die das macht, noch was zu tun haben oder wollen wir es alles ganz anders machen und unser eigenes System aufbauen? Und da haben wir jetzt jemanden, der ähm, uns dazu was sagen kann. Ähm, nämlich... Ricardo Leppe. Also Rainer, die Idee war, glaube ich, dass du hier rüber Ja, kannst. ich komme mal ein bisschen rüber hier auf diese Seite. Ricardo, setzt du dich mal hier hin und äh, moin. Und dann gehe ich mal auf die andere Seite zu Viviane. Dein Handy brauchst du drücken? Nö. Ja, das ist ganz toll. Äh, Ricardo äh, Leppe, ich, wir, wir duzen uns. Ja, ich habe schon mal einen Vortrag gehört von dir und wir haben auch schon mal mit Rainer gesucht zusammen. Ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, du hast ähm, dich intensiver mit dem Lernen auseinandergesetzt und wie was vielleicht im Moment in der Schule falsch läuft. Und ich finde es auch gerade vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade von Matthew Arid gehört haben, also quasi mit der Ideengenerierung. Ja. Es wird ja immer beklagt, dass die Kinder auch so unkreativ werden. Also dass ganz viele Kinder zum Beispiel toll malen können, bevor sie äh, in den Kindergarten gehen oder dann spätestens in der Schule dieses, diese Fähigkeit verlieren und auch irgendwie immer, wie will man sagen, phlegmatischer werden äh, in Bezug auf eben eigenständige Aktivitäten und so weiter. Und ich glaube, das kann auch was... Es wird ja nicht von ungefähr kommen, dass es einfach nur eine Altersentwicklung ist, sondern wahrscheinlich hat es eher was mit dem System zu tun, in dem sich die, Schule, die Kinder dann befinden. Vielleicht sagst du einfach kurz mal, wer du bist, was, du, was dein Hintergrund ist und dann, dass du dann dein Konzept oder deine Ideen, deinen Ansatz vorstellst. Und noch einen Satz zum vorherigen Redner, ich habe das jetzt mitgehört und ich, es sind keine schönen Prognosen, also es ist nicht schön, was der da sagt, ja, aber ich habe ja selber, ich, ich hinterfrage grundsätzlich alles und wurde vorher gesagt, das ist so ein bisschen Zaubertrick, das ist ja Fingergeschicklichkeit, ich bin Berufszauberer und ich kann sagen, wir sind in einem riesen Zaubertrick drinnen mhm. und ich, ja, ich schaue halt immer gerne hinter die Kulissen und ich kann das, was vorher gesagt wird, leider bestätigen, ja, in allen Bereichen. Also egal, wo ich selber nachgeschaut habe, bin ich auf diese Ergebnisse gestoßen. Ich bin es nur nicht gestoßen, wo ich nicht nachgeschaut habe. Wo es geheißen hat, aha, das ist so, hinterfragt das nicht. 
Dann kommt man auf die Ergebnisse des Mainstreams, in allen anderen Fällen nicht. Ja, die mich nicht kennen, ich mache das kurz, bin der Ricardo, bin 31, komme aus Niederösterreich, bin eben Berufszauberer, also Fingergeschicklichkeit ist genau meins. Und wie trickse ich jemanden anderen aus? Und äh, das mit dem Gedächtnistraining und Lerntraining, das ist einfach daraus entstanden, dass meine Eltern schon von der Schule früher nichts gehalten haben, weil sie selber durch ihre Schulzeit eben ein bisschen gelitten haben und gesagt haben, ja, ich möchte eigentlich was ganz anderes, ich möchte kreativ in die Welt hinausgehen, ich möchte da was machen, ich möchte da was machen. Und das wurde halt alles in so Schablonen und Bahnen gelenkt. Und das wollten sie eben für ihre Kinder nicht. Ich bin eben die klassischen 30 Minuten pro Woche zu Hause unterrichtet worden. Das geht, wenn man sich einfach damit beschäftigt, wie das Gehirn gewisse Informationen aufnimmt. Bin dann irgendwann trotzdem normal in die Schule gegangen, also normal relativ gesehen. Und das hilft mir aber für den Jetzt. Also was ich jetzt mache, finde ich, war das gut. Ich habe es gelernt, wie ist es komplett frei, wie ist es trotzdem in der Schule, aber mit dem Mindset, dass ich von außen ein bisschen drauf sehen kann, okay, wie geht es auch den anderen da und wie kann es auch anders laufen. Also ich habe beide Varianten einfach kennengelernt. Und ja, als Zauberer habe ich mich dann einfach mehr damit beschäftigt, viele Informationen in kurzer Zeit aufnehmen zu können. Man stellt euch vor, ihr sitzt in einer Zaubershow und der Zauberer vergisst die Karte, die ihr gezogen habt oder irgendeine Mentalmagienummer und die geht einfach schief, weil der es nicht gemerkt hat. Das heißt, da muss Performance her, das darf nicht, mh, naja, und vielleicht klappt es, hoffentlich klappt der Trick mal, das muss sitzen, immer, hundertprozentig, das geht gar nicht anders. Und da ist sowas wie Memotechnik oder Gedächtnispalast etwas Normales. Und ja, ich habe ehrlich gesagt nie vorgehabt, jemals wieder eine Schule zu betreten nach meiner Matura. Habe wahrscheinlich die letzten Jahre die meisten Schulen im deutschsprachigen Raum überhaupt betreten. Ich mache das kurz, es hat eine Lehrerin, hat mich darauf aufmerksam gemacht, du, was du damit zahlen und, und vedischer Mathematik, indischer Mathematik machst. Das klingt interessant, zeig das doch mal bitte meiner Schulklasse. Die waren gerade beim einmal eins lernen, das konnten wir runter reduzieren von ein, zwei Jahre auf ein, zwei Stunden. Das hat sich natürlich rumgesprochen. Daraufhin war ich dann viel in den Schulen gefragt, auf nicht nur auf Mathe, sondern auf verschiedenste Bereiche. Und das ging halt nicht so auseinander, sondern das ist explodiert. Ich konnte das für die Schulen auch kostenlos anbieten, weil immer wieder Eltern sowieso nach Zauberschluss dadurch gefragt haben oder Firmen-Events oder was auch immer. Und habe dadurch halt ja, über 100.000 Menschen wirklich live in den Vorträgen gehabt, viele Kinder, viele Lehrer, viele Eltern und habe da viele Erfahrungsberichte einfach sammeln können. Und dann irgendwann kam mal auch der Druck von den Eltern, du jetzt mit dem ganzen Wissen, kreier doch selber Schulen. Mach doch ein eigenes Bildungssystem in die Richtung. Und ich habe immer wieder mal so mit dem Gedanken so ein bisschen gespielt. Ich meine, man kann auch sagen, größenwahnsinnig, aber <lacht> ich habe halt diese Grenzen. Wenn manche sagen, ja, das geht ja nicht, das kann man nicht machen. Ja. Oder wie ich mit 19 gesagt habe, ich wäre Berufszauberer, haben alle gesagt, du spinnst, du bist deine Grenze, ist nicht meine Grenze. Ja. Und wie ich gesagt habe, du, man kann ein neues Bildungssystem schaffen, es gibt ja auch ein altes, das hat auch jemand geschaffen, also kann man auch was Neues schaffen. Deswegen ist es nicht meine Begrenzung, dass das nicht geht. Und dann habe ich angefangen, mich noch intensiver mit Gerald Hütter, der wird wahrscheinlich bekannt sein, und Vera Birkenbiel und was weiß ich, was allen beschäftigen, und habe das alles weggeschmissen. Ich habe gesagt, es geht ja nicht um euch zwei, es geht ja nicht um mich, sondern es geht um die Kinder dort. Und ich habe einen Vorteil. Ich sitze jede Woche vor Hunderten und manchmal vor Tausenden von denen in allen Altersklassen, die frage ich. Und zwar immer das gleiche Spielchen. Und zwar, ich habe denen einmal eine halbe Stunde gezeigt, dass Lernen anders geht. Das ist ja im Kopf ja oft gar nicht drin. Also, ja, ich lerne das halt auswendig oder ich habe es halt verstanden und ich bin halt ein mathe oder ich bin halt keins. Und dann haben wir mal gezeigt, dass es anders ist und dass sie alle Genies sind, dass sie es nur nicht wissen. Wir kennen es ja, 5000 Pokémon oder irgendein Computerspiel, was auswendig lernen oder von der Serie was merken, null Problem. Aber drei Buchstaben einer Chemieformel überfordern sie und was sie gestern in Mathe gemacht haben, wissen sie auch nicht mehr. Es liegt nicht an den Kindern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das haben mir meine Eltern auch schon früh gezeigt. Es liegt nie an den Kindern. Aber da sagen wir zu 99 Prozent nicht. 
Äh, ja, und ich habe die gefragt dann. Ich habe gesagt, stellt euch vor, ich bin Bildungsminister und Gott, einem, ich mache morgen Schnipp, die Schule ist weg, die neue steht da, wie sieht diese neue Schule aus oder brauchen wir überhaupt eine? Und neun von zehn haben mir nur absolut menschliche Basics erzählt. Es waren natürlich ein paar Kasperl dabei, da brennt die Schule ab und baut das nie wieder auf, klar, verstehe ich auch. Aber was haben die meisten gesagt? Wir wollen mit Spaß und mit Freude lernen und wir wollen Dinge lernen, die wir im Leben brauchen. Nona nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand ein Jobangebot gegeben hat. So, du Rainer, ich hätte einen Job für dich, der ist vollkommen sinnbefreit ja, und macht überhaupt keinen Spaß, hast du Lust drauf. Ja? Und genauso geht es denen halt. Das heißt, Spaß und Freude, Dinge, die wir im Leben brauchen können. Und das Dritte, was oft gekommen ist, wir wollen unser Lerntempo selbst bestimmen dürfen. Es hat sich niemand beschwert, du Ricardo, ich musste lesen oder schreiben lernen, aber sie haben sich oft beschwert, in welchem Tempo, mit welchen Büchern, mit welchen Texten, in welchem Alter. Weil der eine will es mit fünf, der andere erst mit zehn, der andere mit acht, der nächste mit 15. Aber sie wollen alle. Und die Kinder wollen auch alle lernen. Sie wollen nicht das lernen und sie wollen nicht so lernen, aber sie wollen alle. Also dieser Lerndrang, ich meine, jeder, der kleine Kinder hat, Papa, wie geht denn das, Mama, wie geht denn das, warum ist denn dies, warum ist der Himmel blau, ich möchte das können, lass mich das probieren. Kriegst du ja nicht abgestellt, so ein kleines Kind. Und deswegen muss der eine Institution her, die dir genau das macht. Weil sonst hat man Menschen, die vielleicht selber denken, die alles hinterfragen und in sich selbst vertrauen, dass die Welt für sie da ist. Und so machen wir es auch mit dem Kleinen. Ganz ehrlich, ein Dreijähriger, der kackt kräftig in die Windel, der nimmt die Spaghetti, schmiert sie durch die ganze Wohnung und wir lieben ihn abgöttisch dafür. Und wir sagen, du kannst alles werden, Schatzi, du bist der Beste und die Welt steht dir offen. Und kurz darauf heißt es, wenn du auf diesem Zettel nicht die richtige Zahl draufstehen hast, die dir dein Lehrer draufgeschrieben hat, also dann wird das dir nichts mehr. Kein Fünfjähriger sagt sich, ach, also wenn ich beim Abi keine gute Note später mal schreibe, dann wird das mir im Leben nichts mehr und dann bin ich dumm und dann ist das halt. Ne? Das pflanzen wir denen ein. Da könnten wir jetzt auf die ganzen psychologischen Dinge, aber das wird den Rahmen hier ein bisschen sprengen eingehen. Aber das war die Basis von Schule der Zukunft in zwei Schritten. Eben, dass ich die Kinder befragt habe, was sind deren Wünsche. Und dann habe ich auch oft einmal gefragt, sage ich, wurde die jemals befragt, was ihr wollt? Die Schule geht theoretisch nur um euch. Und ich habe nö. Ein paar weniger haben gesagt, ja, wurde irgendwas davon gemacht? Nein. Und das ist der einzige Zweig im Leben, den ich eigentlich kenne, wo es um Menschen geht, also wo man eine Institution extra für die schafft und die werden nicht befragt. Ja, ich meine, überall woanders, wenn ich im Supermarkt bin und ich will das verbessern, frage ich die Kunden. Ich frage doch nicht meinen Nachbarn, ich frage die Kunden. Die Kunden sind in dem Fall die Kinder und die Kinder finden das nicht gut. Wenn wir neun von zehn hätten, die sagen, ah, Schule ist super und da gehe ich jeden Tag gerne hin, ist noch immer ein Problem, weil wir, wo ist der Zehnte? Aber es wäre ein Luxusproblem. Aber wenn du die ab dem 10., 12. Lebensjahr fragst, wer geht von euch da gerne hin, dann hast du unter 100 einen, der vielleicht aufzeigt. Ja, und ich habe das sehr, sehr viele Menschen gefragt. Und dann haben wir richtig ein Problem. Und ja, Schule der Zukunft in zwei Schritten, ich mache es ganz, ganz kurz. Erster Schritt, wir nehmen die Sachen so, wie sie jetzt sind. Sie müssen noch Dinge lernen, die sie nicht brauchen. Sie müssen noch Dinge lernen, die nicht stimmen. Und wir nehmen das, machen das mittels Memotechnik, mittels verschiedenen anderen Techniken und komprimieren das, sagen wir, auf 10% der Zeit. Und nutzen die gewonnene Zeit für die Dinge, die wichtig werden im Leben. Sport, Musik, Kunst, Körper kennenlernen, Atemtechnik, Mentaltraining, wie wechsle ich einen Reifen, wie funktioniert ein Computer, wie funktioniert die Umwelt, wie gehe ich mit, mit den verschiedensten einfachen Dingen im Alltag um, wie gehe ich mit eigenen Emotionen um. Also all diese Dinge, die eigentlich im Leben wichtig wären, ja, wie werde ich glücklich, ja, wie, wie bleibe ich gesund, wie gehe ich mit anderen um, 
wie funktioniert mein Körper, all diese Dinge. Und im zweiten Schritt dann, zweiter Schritt bedeutet, wir haben keine Einschränkungen vom System mehr. Es ist, heißt nicht mehr, Rainer, du bist jetzt sieben, du musst jetzt verdammt nochmal lesen lernen. Und wenn du nicht lesen lernen willst, dann bist du dyslexisch, dann stimmt mit dir was nicht, dann musst du zum Psychologen. Nein, verdammt, der ist sieben, der will vielleicht gerade eher Fußball spielen, Tennis spielen, Computer spielen, äh, Mathe machen, aber er will gerade nicht lesen. Das ist in Ordnung. Deswegen ist er nicht schlecht oder sonst irgendetwas. Ja, also wenn der ganze Schnod einmal weg ist, dann können wir etwas erschaffen, was dauerhaft an sich selber wächst, immer im Sinne der Kinder. Und da habe ich mir einfach ein paar Mechanismen überlegt, wie schaffen wir das, dass die Schule ein wachsendes Konstrukt wird, das immer besser wird. Aber immer nur im Sinne der Kinder. Wenn es im Sinne der Kinder ist, ganz ehrlich, ist es im Sinne aller. Außer vielleicht von ein paar Menschen, die wir jetzt vorher wieder mal angesprochen haben. Im Sinne derer ist es nicht. Ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich egal. Ja. Und genau, das ist das Grundprinzip dazu gewesen und ich wollte so einige Schulen in diesen Richtung dann aufbauen. Hätte 2020 war der Plan, dass die ersten starten, dass sie mir gewisse Dinge dazwischen gekommen. Ich durfte plötzlich nicht mehr in die Schulen. Alles, was ich gemacht habe, wurde abgesagt. Ähm, ja, und somit habe ich dann improvisieren müssen. Und ich habe dann im Sommer angefangen, die ganzen Sachen zu digitalisieren, was ich vorher eben live immer unter Menschen gemacht habe. Bin dann letzten Oktober damit online gegangen. Das ist wieder ziemlich stark explodiert und ich sage, wir sind mittlerweile die größte alternative Bildungsbewegung, zumindest im deutschsprachigen Raum. Es gibt aber auch schon Projekte von hier bis nach Indonesien runter, von Sri Lanka bis nach Paraguay. Das ist entstanden, ohne dass ich das überhaupt teilweise weiß. Die haben mich dann angeschrieben und gesagt, du, wir haben da was gemacht, nur dass du es mal weißt. Ne? Und wir machen es alles dezentral. Wir machen das Ganze dezentral im Sinne von, jeder soll sich das nehmen, wo er sagt, okay, das funktioniert für mich gut. Ich möchte nichts vorschreiben, weil sonst haben wir wieder, sorry, wenn ich das so ausdrücke, einen Sesselfurzer da oben, der irgendwo in einem Amt sitzt und der sagt, wie Millionen Kinder behandelt werden müssen. Der hat im Normalfall keine, der geht nicht in die Schulen, der redet nicht mit denen und der weiß natürlich genau, wie der da in Südbayern behandelt werden muss, der gerade sieben geworden ist. Also, so ein Irrsinn muss man sich mal überlegen. Ja? Und wenn man auch die Schüler fragt, sagen, wisst ihr, wie man die Schule besser machen könnte? Zeigen fast alle auf, ich habe da eine super Idee, ich habe da auch eine super Idee, ich habe da auch eine super Idee. Die werden aber nicht gefragt. Das ist nicht gewollt. Und die Schule, muss man sich auch klar sein, ist vollkommen gegen die menschliche Biologie gerichtet. Ja, also zu 100 Prozent. Nicht so mal, naja, haben wir halt nicht besser gewusst. Der Kleine hat gerade gelernt zu laufen und zu springen und auf einmal heißt es, setz dich ruhig hin. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du ADHS und dann brauchst du Ritalin und dann stimmt mit dir wieder was nicht. Und dann hat er gerade gelernt zu sprechen, das heißt, halt den Mund. Du sprichst nur, wenn ich dich frage und dann darfst du nur das sagen, was ich dir vorher in den Mund gelegt habe. Und wenn du jetzt übrigens eigene Ideen hast und eigene Wege gehen möchtest, ähm, dann wirst du bestraft. Du wirst nur noch belohnt, wenn du das sagst, was ich dir sage. Und jetzt sei kreativ und jetzt sei glücklich. Ja? Also, <lacht> finde den Fehler in dem Konstrukt. Das kann nicht funktionieren. Und es gibt ja x Studien, ob es die ABC-Studie oder sonstiges ist, wo die Kreativität der Kinder... Jahr für Jahr massiv nach unten geht. Je länger sie in diesem Ausbildungssystem, deswegen heißt es ja auch so, ist aus mit der Bildung, Ausbildungssystem, ne, äh, drinnen sind, desto schneller geht das nach unten. Und man hat dann so Tests gemacht, die kleinen Kindern eine Büroklammer zu geben und überlegte mal eine Stunde lang, was kann man damit kreativ alles machen. Und das macht man mit einem 4-5-Jährigen und dann macht man das mit einem 15-Jährigen oder einem 25-Jährigen. Und der Abfall ist so gigantisch groß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Kinder haben all diese Ideen und die haben dieses, dieses offene Mindset, wo sie sagen, okay, alles ist eigentlich möglich. Ich mache immer ein Beispiel, ich habe auch mal für Kinder gezaubert früher, ich mache nur noch Erwachsenen-Shows. Und jetzt machst du vor Fünfjährigen den Zauberkoffer auf. Und in dem Moment schreien die, hey, das kenne ich, das kann ich auch. 
Also ich habe noch nichts in der Hand. Ich, ich, ich hab, weiß doch nicht, womit ich die Show starte, aber sie können es schon. Und sie trauen sich schon zu, ist doch geil. Ja? Und dann fragst du Erwachsene nach den einfachsten, na, na, ich nicht. Könntest du das Mathe? Ah, nein, ich nicht. Also unglaublich, wie die klein gemacht wurden. Und das ist genau das Spielchen. Sprich mir nach, dann wirst du belohnt. Sprich dagegen, dann wirst du bestraft. Und wir sehen wunderbar, was dabei hinauskommt. Ja? Also die, die jetzige Zeit ist ja <lacht> perfekt dafür, oder? Aber dort fängt es an. Davor haben die das nicht. Und äh, du hast das ja letztens in dem Vortrag auch gesehen, was ich erzähle, sind hauptsächlich Dinge, die die Eltern aus der Biologie immer schon richtig machen. Das heißt, wie man Sprachen lernt, ist das, wie die Eltern das immer schon machen. Und wir lassen uns dann so Dinge einreden, wie man muss ein Sprachentalent sein. Wie man gesagt, die Menschen wachsen zwei, drei Sprachen auf. Ohne Vokabeln, ohne Grammatik, ohne Nachhilfe, ohne Lehrer, ohne Bücher lernen die zwei, drei Sprachen parallel. Nebenlaufen lernen, sprechen lernen, motorischen Fähigkeiten und, und, und. Und in der Schule machen sie es mit Grammatik und mit Vokabeln, mit einem professionellen Lehrer und schaffen nicht mal mehr eine Sprache und lassen sich dann einreden, sie sind kein Sprachentalent. Also finde den Fehler an der ganzen Story. Die wachsen nicht mit drei Sprachen auf. Also du meinst beispielhaft, Mutter ist Spanisch, Deutsch, Papa ist Italiener. Ja? Und dann wachsen die mit drei Sprachen auf und können das einfach mit fünf. Ohne Zutun von außen. Und das ist das richtige Sprachenlernen. Und das ist einfach nur das, was ich wieder genommen habe. Das ist das Effizienteste, was es gibt. Und was wir auch in Mathe zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben einfach nachgesehen, wo funktioniert es gut. Und das sind zum Beispiel in Indien. Die sind uns einfach voraus. Nicht, weil sie intelligenter geboren werden. Es ist nicht so, dass da oben ein Zwischengott sitzt, der sagt, alle Mathe-Genies bitte nach Indien, alle Deppen in den deutschsprachigen Raum. Sondern die haben ein anderes System dafür. Und das habe ich mir einfach angesehen und habe das denen gezeigt. Und siehe da, unsere Kinder sind genauso Genies wie die da drüben. Ja? Ich glaube, also was ich bei dem Vortrag interessant fand, also es sind ja teilweise so, einmal jetzt in dem aktuellen System, das du beschrieben hast, wo man eben versucht, den Kindern an die Hand zu geben, Methoden, dass sie halt schneller diesen Stoff irgendwie sich aneignen können. Und, aber was ich jetzt sehr interessant dabei fand, also Memotechniken, aber die gingen auch viel über den Körper. Und also einmal eine Nebenbemerkung, es war ja auch ein kleines Kind bei dem Vortrag, was immer hin und her flitzte. Und da habe ich mir auch so überlegt, wenn, wenn der kleine Junge jetzt da hätte sitzen müssen die ganze Zeit, der wäre so geplatzt fast schon. Ja? Und wenn ja. ich mir das jetzt bei unserem kleinen Jungen vorstelle, der könnte das auch überhaupt nicht, weil der dann einfach unruhig ist und so. Deshalb haben ja Jungs häufig auch, haben es schwerer aktuell in diesem Schulsystem, weil sie eben mit dieser körperlichen Bewegungsdrang dann vielleicht weniger also benachteiligt sind eben in diesem System oder dann eben unruhiger oder dann auch ermahnt werden oder so. Aber was ich eben toll fand, auch bei diesen Memotechniken, dass die dann auch teilweise so den Körper mit einbeziehen, also dieses indische System, wo man dann hier diese Zahlen da zusammenrechnet und ich glaube, du hast dazu Videos auch gemacht. Das ist ein komplexes System, aber man kann ganz toll da tatsächlich das Multiplizieren machen und dann auch, dann hattest du ja an, anhand von dann wird irgendwie der Fuß belegt mit einer Zahl, einer thailändischen Zahl und dazu gibt es wieder eine Story, dass man sich diesen, dieses, dieses Wort merken kann oder das Knie und so weiter. Und ich habe tatsächlich Tage später auch festgestellt, dass ich immer noch diese ganzen Zahlen erinnere und ich wäre gar nicht in der Lage, also einmal wegen, also einmal wegen, weil ich jetzt nicht so gut tatsächlich so andere Sprachen, die ich, also andere Schriften lesen kann, da habe ich, hab ich wahrscheinlich könnte ich es mit deinen Techniken auch gut, aber sowas da ist irgendwie jetzt das russische Alphabet, das kann ich mir gerade noch so vorstellen, oder griechisch, ein griechisch, aber die, die dann sehr viel weiter weg sind davon, da habe ich gewisse Schwierigkeiten, aber deshalb, ich könnte es vielleicht gar nicht, aber so sind mir diese Begriffe weiterhin bekannt, also weiterhin so habe ich sie mir merken können und das ist schon beeindruckend innerhalb von, was ist 
weiß nicht, zehn Minuten vorgestellt oder sowas. Ja. Das war das, ich habe ja auch dann kurz ins Japanische geschenkt, wo wir dann im Zoom vorher schon gesagt haben, ich glaube, sie kann dir bestätigen, es würde funktionieren. Ja. Das geht in ein paar Minuten. Also ich habe das mit Tausenden ausprobiert, deswegen traue ich das mich eben so offen behaupten. Mit den kleinen Kindern, deswegen habe ich auch gestern gesagt, ich kann nicht einen Erwachsenenvortrag machen und gleichzeitig einen Kindervortrag. Ja? Oder auch in verschiedenen anderen Vorträgen, wo du damals dabei warst, waren auch ein paar jüngere Kinder und ein paar ältere Kinder damals dabei. Das geht halt eben nicht gleich. Ja? Und für die Jüngeren, die eben die so rumturnen, mit denen laufe ich mal eine Runde ums Haus, damit die ihre Energie rausbekommen haben und dann fange ich gleich mit solchen Übungen wie am Schluss, wo man eben am Körper sich rumbewegen muss, an. Weil die sind da grandios. Man muss immer nur schauen, wo ist jemand gut. Und jeder ist in etwas gut. Ja? Und man muss halt einfach Jungs, die gerade so energievoll sind, ein bisschen anders behandeln, wie die, die gerade ruhig sitzen wollen. Aber es gibt so viele Übungen, wo man wirklich im Bewegen Dinge lernt, die teilweise gar nicht mitbekommen, dass man was lernt. Ja, wenn du dich erinnerst, wir haben ja auch Übungen gemacht, ihr wusstet nicht, was ihr damit lernt. Mhm. Aber die haben alle angefangen zum Lachen. Es waren aber Physikformeln, es waren Matheformeln, es waren Aufzählungen, es waren Dinge, die eigentlich niemanden interessieren. Und trotzdem kann es mit Spaß funktionieren. Das ist das Schöne dahinter. Wobei, auch wie gesagt, wichtig, das sind nur Übergangsphasen. Das ist nur ein Übergang. Auch diese Schule der Zukunft in zwei Schritten ist eine Übergangsphase, bis wir wirklich frei gestalten können und alles hernehmen können, was es wirklich schon tolle Dinge gibt, die aber jetzt, nennen wir es, zensiert werden ja, oder nicht gewünscht werden. Weil es kann mir ja auch niemand erzählen, wirklich, ich habe zum Beispiel die indische Mathe, die habe ich ja nicht erfunden, das gibt es seit Ewigkeiten, dass mir kann niemand erzählen, dass die letzten zumindest 30 Jahre, seitdem das Internet klar vorhanden ist, niemand mal in eine indische Schule hineingestolpert ist und dort mal mitgefilmt, dass aha, so machen die das und hier zurückkommt und sagen, okay, schaut mal, wir haben da eine gute Idee. Das kann das mir niemand erzählen. Wird es, die Inder sind ja so besonders gut jetzt gerade mit also dem ganzen IT-Zeug. Das ja. wird ja auch eine tiefe Verankerung irgendwo haben. Also es ist wahrscheinlich, gut, vielleicht denkt, hat man gedacht, die sind einfach so besonders geschickt da drin oder was immer. Aber wenn es vielleicht solche Zusammenhänge hat auch, dann ist es halt, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Also letztlich ja für uns alle wahrscheinlich jetzt nicht nur als, als Exit jetzt aus dem aktuellen System, sondern einfach generell viel sinnvoller, dass wir uns natürlich auch die Sachen drauf schaffen oder den Kindern, die dann viel simpler zu erlernen sind. Also warum sollen wir uns ab, abstrapsen an einem System, wo andere sich schon was Besseres ausgedacht haben? Ne? Es ist alles schon da. Ja? Es wird nur bewusst weggehalten. Und ich war in den Ministerien und ich habe mit den ganzen Bildungseinrichtungen ja gesprochen. Ich habe ihnen angeboten, ich baue euch die Schulbücher um, ich mache euch die Lehrerausbildung anders, ich zeige euch das alles. Es wurde alles, und ich meine alles, alles abgelehnt. Mit das welcher ist, Begründung ist das passiert? Einfach ausgesessen? Bei manchen bin ich einfach rausgeschmissen worden. Aber bei manchen hat es geheißen, das ist Betrug, das ist Scharlatanerie. Es gibt kein besseres Lernsystem als unseres, schon gar kein anderes und effizienteres. Ja. Und damit habe ich nur gefragt, na, seid ihr bereit, ein paar Schuldirektoren? Ich habe so viele besucht, die können doch nicht alle bescheuert sein, was ich da gemacht habe, weil über die bin ich weiterempfohlen worden. Seid ihr bereit, mal die anzurufen? Oder mit mir mal mitzugehen in eine Schulklasse? Ich zeige es euch live. Es klingt natürlich manchmal unrealistisch, was ich sage, deswegen habe ich zu dir gesagt, ich zeige es euch einfach, ja. wir machen es einfach. Ja. Und auch wenn ein Schuldirektor meint, naja, das glaube ich nicht, sage ich, stecke mich in die Klasse, schau zu und dann beurteile. Also mir scheint gerade, wenn du, als du vorhin das Beispiel gesagt hast von Kindern, die, wenn sie mit unterschiedlich, ähm, unterschiedlichen Nationalitäten von Elternteilen aufwachsen in einem dritten Land, dann sprechen die eben drei Sprachen. Und zwar vermutlich, weil sie unbefangen sind. Ne? Denn äh, wenn ich dann sehe, wie Sprachen in, 
in den Schulen üblicherweise beigebracht werden, hast du ganz viel Grammatik. Da bist du schon mal in so einem Korsett unterwegs und hast Angst, wenn du, die, wenn du dieses Korsett nicht verstehst, kannst du auch die Sprache nicht sprechen. Aber merkwürdigerweise können solche Kinder, die so aufwachsen, ohne dieses Korsett, Drei Sprachen und zwar besser als Leute, die es mit Korsett lernen. Also wird es wahrscheinlich im Wesentlichen um diese Unbefangenheit gehen und um das Unbekümmerte rangehen, anstatt von, oh scheiß, dieses Konstrukt, das ist aber echt komplex. Ich glaube, da traue ich mich nicht ran. Ne? Angst ist das Gegenteil von Lernen. Hm. Und die, wenn die intrinsische Motivation kommt, hm. und die ist bei einem Kind immer da, wenn wir die erhalten können, haben wir alles gewonnen, dann lernt dieses Kind vollkommen egal, was das ist, auch wenn es chinesische Schriftzeichen ist in kürzester Zeit. Und ich, gesagt, ich hatte vor einiger Zeit, ich habe es ja schon mal erzählt, ein Mädel hier in der Nähe von Berlin und die hatte sich keine paar Vokabeln am Tag merken können, das war in ihrem Kopf einfach nicht möglich, sie hatte richtig Panik, wenn die Englisch nur gehört hat, hat sie angefangen zu zittern und dann hat die sich in einen jungen Polen verliebt und mit dem konnte sie nur auf Englisch kommunizieren und die hat Englisch nicht gelernt, die hat Englisch gefressen, ja, die hat das inhaliert. Und schneller kann ihr niemand auf diesem Planeten Englisch beibringen. Das geht gar nicht. Mhm. Aber diese nur, Motivation, sie hat, weil sie gesprochen hat. Also sicherlich nicht, weil sie ein Grammatikbuch durchgelesen Nein. hat. Ne? Das machen die Kinder ja auch nicht. Ja? Und deswegen, was ich in meinem Sprachenlernen erzähle, ist, wie macht es Papa, Mama mit dem Kind immer schon? Mhm. Und das ist wieder. Und dann kam Professor XYZ, dann gibt es da eine Studie, dann gibt es da irgendeinen Wissenschaftler, der hat drei Doktortitel, deswegen müssen wir dem glauben. Und äh, seitdem funktioniert es halt nicht mehr. Und die Biologie ist uns wieder mal weit voraus. Ja. Aber irgendwie, ich glaube, der Punkt ist auch, dass dieses, also dieses, was, was du da präsentiert hattest in dem Vortrag, das hat auch einfach eine emotionalere Komponente. Du hast ja auch betont, dass es auch dann darum geht, um sich zum Beispiel jetzt, wenn man sich Eselsbrücken braucht, baut, dass die dann ganz besonders äh, lustig sind oder bizarr sind oder so, so dass man sich es halt einfach auch besser merken kann. Weil ich glaube, dieses, also dies zu, vor diesem, ist ja auch so frustrierend, wenn man dann anfängt, eine andere Sprache zu lernen und dann hat man so wenig Möglichkeiten, sich erstmal zu bewegen, weil man kann die ganzen Zahlen zum Beispiel jetzt mit dieser Masche kann man die ja sehr schnell, aber ich, viele andere Sachen kann ich wahrscheinlich dann auch sehr schnell, sodass ich auch in einer, in einer kurzen Zeit auf ein, ein Niveau komme, dass ich auch kommunizieren kann und dann beginnt es ja auch als Spaß zu machen, wenn ich eben so was ich so kenne von, es gibt ja manchmal Leute, die sind dann an der Volkshochschule ungefähr fünf Jahre, also weiß ich von irgendwelchen älteren Verwandten, die sitzen dann da fünf oder zehn Jahre und dann sind sie gerade mal in der Lage irgendwie auf Englisch äh, How are you zu sagen, so ungefähr. Genau, das ist natürlich total stehen. frustrierend, weil man ist ja dann auch im Ausland so reduziert, äh, dass man sich ja in seiner persönlichen gar nicht darstellen kann oder in einem, in einem echten Dialog kommen kann, dann macht es auch gar keinen Spaß. Es ist furchtbar. Also ich habe ja, ich, es gibt gratis Videos, wenn man sich die ganzen Sprachenvideos anschaut, es gibt ja noch eine Anleitung, wie macht man Sprachwochenende und ich behaupte, nach diesem Wochenende kannst du irgendwo hingehen und mit dieser Sprache sprechen. Nicht perfekt, aber du kommst in Sprechen rein. Ja? Und ich sage, die meisten, wenn die vier bis acht Jahre in der Schule waren und dort, weiß ich nicht, Italienisch hatten, können die nicht so gut sprechen, wie wenn die ein so ein Wochenende machen. Das habe ich mit verschiedenen Menschen in allen möglichen Sprachen ausprobiert. Ja. Und es geht wichtig, dass man in dieses Sprechen hineinkommt. Wir denken nicht in Grammatik. Wir denken nicht in sonstigen Dingen. Ich sage, wenn ihr nicht Deutschlehrer seid, und das seid ihr beide nicht, ja, dann habt ihr genau zwei Grammatikregeln im Kopf. Klingt richtig, klingt falsch. Oder vielleicht noch sieht richtig aus, sieht falsch aus. Ja. Und dann fängt man an, irgendwie zu suchen, ja, da war ja mal vielleicht was. Aber stell dir mal vor, du müsstest jetzt, wenn wir reden, Dir vorher überlegt, einen Moment, der Ricardo hat im dritten Fall im Präsens mich was gefragt, also muss ich im zweiten Fall im Präteritum antworten, da war das Verb, das muss ich jetzt können. So denkt niemand. So denkt niemand. Nee. Nee, Diese niemand Gerüste sind äh, eigentlich ja Hilfestellungen, aber in Wahrheit sind sie offenbar Behinderungen. Ne? So wie vorher. Mhm. Ja, man gibt ihnen eine Lösung, die das Problem ist. Mhm. 
Und man kreiert ein Problem, das keines war. Ja, ja. Sprachenlernen hat immer schon funktioniert. Ja, ja. Man muss einsteigen. Also der erste Schritt ist immer der entscheidende. Und wenn man dann ähm, in der Szene ist, in dem Land ist oder so das Beispiel, was du eben genannt hast, mit jemandem nur auf diesem Wege kommunizieren kann, dann wirst du nicht äh, dir erst ein Grammatikbuch durchlesen, sondern machst es. Und dann ist es die Übung, die am Ende den Meister macht. Ne? Der erste Schritt ist entscheidend und der Rest funktioniert häufig von selbst. Ich habe mal so ein, äh, ich wollte ja mal Strahlflugzeugführer werden bei der Bundeswehr, <lacht> mich auf zwölf Jahre ähm, okay. äh, beworben da, äh, verpflichtet, bin aber dann rechtzeitig wieder ausgestiegen, als ich gemerkt habe, dass diese Sache mit Befehl und Gehorsam nicht hinhaut. Aber da leuchtet mir das natürlich ein, äh, weil ich bin nämlich, was ich denen äh, einigermaßen gut verheimlichen konnte, ich habe eine Farbschwäche, Rot-Grün-Schwäche. Ich konnte aber, weißt du, da wirst du an so einem Tisch vorbeigeführt, ähm, so ein Tapeziertisch ähnliches, und da sind dann ganz viele äh, Bilder. Ich habe vergessen, wie dieser Begriff lautet, diese verschiedenfarbigen Punkte, aus denen musst du was erkennen können. Und dann sind die vor mir durchgegangen und so nach fünf, sechs Leuten weißt du genau, was die gesehen haben. Du siehst das nicht, aber du wiederholst das einfach. Irgendwann haben sie es dann doch gemerkt beim dritten oder vierten <lacht> Test. Dann meinten sie, das wäre leider keine gute Idee mit mir. Das könnte ganz schön teuer werden, wenn ich immer Rot und Grün verwechsle und statt das Fahrwerk auszufahren, den Schleudersitz betätigen. Ne? Also insofern, äh, es gibt Dinge, da muss man eben äh, Regeln einhalten, aber ähm, alles, das fast alles andere, gerade Sprachen, die muss man einfach sprechen und dann merkt man schon, hat das verstanden oder nicht. Meistens wird man auch korrigiert von netten Leuten und irgendwie äh, funktioniert das. Da gebe ich dir völlig recht. Das mit der Mathematik, äh, das äh, sehe ich nicht so ganz, aber das äh, könnte vielleicht doch eine Begabung sein, die manchmal dahinter steckt. Ja, ja. Du sagst ja nicht, ne? Also ich würde das nach dem Zoom, ich das, hätte ich das auch gesagt, aber tatsächlich jetzt unter dem Aspekt, was ich da gesehen habe, das ist schon also jedenfalls extrem erleichternd. Also du kannst viele Sachen dann schon sehr schnell, kann, bekommst du ins, ins, bist du handlungsfähig und dann wirst du natürlich schon, du musst dann schon den Rechenweg verstehen, der dann da ist, ja? aber du musst ihn nicht ständig anwenden, weil eigentlich ist der Rechenweg ja ganz einfach. Nur du, du hast so eine lange Zeitverzögerung mhm. durch dieses äh, Multiplizieren beispielsweise, was du eben auf anderem Wege ähm, irgendwie viel leichter kannst. Ich glaube, dieser körperliche Aspekt, der gibt einem auch noch so ein, ich weiß, ich weiß auch nicht, viel mehr Kraft dabei irgendwie so. Mhm. Das also ist, also Körper eben diese verknüpft, emotional, bildhaft, äh, lustig, äh, alles was damit ist, funktioniert eben besser. Ja. Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn es darum geht, also wie beim Sport, wir haben eine Olympiade und es geht darum, bin ich Weltmeister oder bin ich nur in Deutschland gut? Das ist ein Unterschied. Ja? Mhm. Äh, da ist dann wirklich Talent die Frage. Mhm. Das, da bin ich auch d'accord. Ja? Aber ob der jetzt wirklich gut wird in Deutschland in Mathe, das hat mit Talent nichts zu tun. Mhm. Ja, und ich, wie gesagt, ich habe es ja in dem Vortrag vor, vor einigen Tagen in dem auch wieder gezeigt und vielen anderen Vorträgen auch schon, wo man diese Geniekinder präsentiert, die eben so Wurzel ziehen, dritte, vierte, fünfte Wurzel bis zu einer Milliarde im Kopf können, in Sekundenschnelle, dass das nichts mit Genie zu tun hat. Das ist einfache Technik, die kann jeder Mensch einfach erlernen. Mhm. Und auch die, die bei früher bei Wetten, das gesessen sind, ja, ich merke mir schnell eine 200-stellige Zahl, das kann, behaupte ich, jeder Mensch. Und das habe ich auch mit vielen gemacht. Wie gesagt, der Unterschied, ob ich dann noch Talent und Ehrgeiz habe, dass ich es ganz an die Spitze schaffe, das macht einen Unterschied. Aber so, dass ich ein richtig gutes Level habe und ich sage, weit über dem Level, was sie uns jetzt als die Genies präsentieren, das kann jeder Mensch. Ich glaube auch, dass man sich noch mal eine Frage stellen muss, also so wie, wie, wie die Schule, wie man die so erlebt. Also ich bin eigentlich immer ganz gern zur Schule gegangen, also weil ich war, also ich war, es ist mir leicht gefallen in der Schule, es war jetzt für mich nicht so ein Angang, ja. 
ähm, und hatte aber selbst zum Beispiel das Phänomen mit Mathe, dass ich auch immer so ein bisschen Manschetten hatte. Und irgendwann habe ich mich da mal gefragt, warum bist du eigentlich so, ich weiß nicht, schlecht in Mathe, aber irgendwie war ich irgendwie zwischen zwei und drei oder so. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich? Das ist doch irgendwie komisch. Und habe plötzlich eine andere Einstellung entwickelt und war dann auch richtig gut in Mathe. So, also da sieht man schon, dass dieses, dieses Einstellungsding, ja. äh, das ist, also gerade bei Mathe ist das ein großes Thema. Aber ich glaube auch so, dass man dieses, ähm, sagen wir mal, weil ja auch viele sagen, okay, die Schule ist ja auch so ein, so ein, so ein Soziotop, ja, also so ein, ein, wo man dann mit anderen Kindern ist und wo man Freunde hat und so weiter. Und ähm, das stimmt ja auf eine Art, aber eigentlich könnte man sich das auch ganz anders vorstellen. Es müsste ja nicht in dieser äh, Konstellation sein, dass ich auch nur mit Gleichaltrigen dann in einer Klasse bin und dass es in diesen 30er oder 20er bis 30er Personengruppen da irgendwie so abspielt. Und, und vom ganzen, äh, vom gesamten Konstrukt kann, könnte man sich das ganz anders vorstellen. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, wir hätten eine, ich hätte den Stoff sehr schnell erlernen können. Ich habe auch gefunden, dass der sich teilweise wahnsinnig häufig wiederholt hat. Mir kam es so vor, als hätten wir vielfach immer wieder das Gleiche gemacht in den verschiedenen Jahren, weil die mit dem Stoff nicht durchkamen und dann nochmal wieder anfangen und wieder von vorne und Geschichte nochmal und so weiter. Aber wenn man das alles ganz schnell hätte und wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte eine Schule, wo ich irgendwie Siebdruck machen kann und irgendwie meine, meine Hühner kraulen und ich kann vielleicht auch Hüte machen oder eben irgendwas ganz anderes, ich weiß nicht, Papier schöpfen und irgendwelche ganzen, wenn es so ein, ein, ein eine, ein, wie, wie eine Kunstschule, die da mit dran ist, ja, wo ich aber auch einfach ausprobieren kann und nicht zum Beispiel wie in einer Kunstschule dann indoktriniert werde. Ich muss jetzt wie Baselitz die Bilder, also Baselitz ist mein Lehrer und ich muss jetzt mal jetzt passieren auch alle Leute auf dem Kopf oder so. Ja? Also wo dann auch so trotzdem Freiheit ist, das fände ich, also es wäre ja grandios. Deswegen sage ich, die drei Hauptfächer, die immer schon das Gehirn am schnellsten entwickeln, ist Sport, Musik und Kunst. Und da müssen wir auch den Fokus hinlegen. Das wissen wir schon seit Ewigkeiten, aber das wird immer gestrichen. Das mhm. sind die drei Fächer, die immer schon gestrichen werden. Ne? Und wenn der eine sagt, ja, ich will künstlerisch und ich will musikalisch, aber vielleicht nicht sportlich, dann ist doch toll. Und der andere sagt, ich will aber nicht künstlerisch, ich will äh, musikalisch und sportlich noch was machen, ist doch auch toll. Jeder Mensch möchte ja. Also ich kenne kein Kind, das sowohl zu allen Sportarten, zu allen Musikarten, als auch zu allen künstlerischen Dingen als Kleinkind sagt, nee, damit könnt ihr mich alle gern haben. Also den habe ich noch nicht kennengelernt. Mhm. Ja? Das heißt, die wollen das ja auch alle. Und darüber kann man lernen. Und ja, Soziotop, wenn du sagst, das ist wichtig, es ist wichtig, dass sich Menschen gemeinsam, wir sind Rudeltiere, wir sind nicht, wir sitzen alle alleine auf unserer Almhütte und sehen unser Leben lang niemanden. Ist auch mit der Fortpflanzung dann ein bisschen schwieriger. Aber was lernen wir dort? Ellbogengesellschaft, Druck, der da vorne hat immer recht, ich muss mich unterordnen, ich muss meine eigenen Emotionen und alle meine eigenen Bedürfnisse loswerden, damit ich reinpasse, damit ich gut bin. Ist, also wollen wir das? Und wenn man sich später im Leben schaut, worüber hast du die meisten äh, sozialen Kontakte? Wahrscheinlich über Hobbys, über den Beruf, über eine Sportart, über Aktionen wie hier. Wie viele hast du noch von der Schule im Vergleich? Ja, kaum jemanden. Genau. Das verliert sich einfach auf die Dauer. Inzwischen haben wir eine ganz neue Entwicklung gesehen, dass die Leute, von denen man geglaubt hat, ich eigentlich eher nicht, aber andere, die ich kenne, von denen man geglaubt hat, das sind eigentlich unsere Freunde. Durch Corona hat sich das Ganze aufgelöst. Und dann hat man allerdings Leute kennengelernt wie von selbst, wo, ähm, wo man plötzlich auf einem Level ist. Und zwar, wie man dann auch merkt, ohne sich an irgendwelche Konventionen halten zu müssen. Sondern das ergibt sich auf natürlichem Wege, ganz plötzlich. Ja. Deswegen sage ich, soziales Miteinander, ja. Aber dieses soziale Miteinander muss nicht Schule heißen und muss nicht Klassenraum mit 30 Menschen heißen. Mhm. Also grundsätzlich ja, aber das muss nicht so sein. Das dürfen wir vollkommen neu anfangen zu denken. 
und ja, mit den Kindern gemeinsam. Ja, und ja. im Prinzip wäre ja der Austausch dann auch teilweise sogar viel größer. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte dann irgendwie eine Siebdruckklasse und dann kommen die Leute dahin, die halt aus verschiedenen Altersstufen äh, einfach Interesse an dem Thema hat, dann hat man ja auch schon ein gemeinsames Ding, was einen vorantreibt und dann entstehen daraus vielleicht wie eben in einem Sportverein oder sonst was eben schon viel mehr echte Verbindungen, als dass man jetzt zufällig neben XY äh, in der Schule neben dem sitzt oder genau. so. Wenn wir alle im Tennisverein sind, haben wir schon mal einen gemeinsamen Nenner, wir lieben alle Tennis, wir können uns darüber schon mal toll unterhalten. Also ja, genau so darum geht es. Ja. Also ich möchte niemandem was wegnehmen und es ist auch wichtig in Zukunft, dass wir es mit den Kindern gemeinsam gestalten. Es muss mit den Kindern, mit den Eltern und den Lehrern, die für die Kinder da sind und die haben sich jetzt wunderbar ausgesiebt, ja, also wer für die Kinder da ist und wer nur sagt, der bezahlt mich, ich mache das halt so, ne? mhm. die müssen bestimmen dürfen. Lokal, unabhängig von oben, man darf nach oben vielleicht hingehen, also ich habe da eine Frage, wie habt ihr das schon mal gelöst, gibt es da andere Möglichkeiten, ja? aber ich muss entscheiden dürfen. Und deswegen sage ich auch, meine Überschrift in verschiedensten Bereichen ist, Dezentralisierung von Bildungsmacht. Das muss wieder in die eigenen Hände zurück. Und ob dann jetzt der eine, die, die, sagen wir, der eine Direktor sagt, nee, ich lege ein bisschen mehr Wert auf Sport. Und der andere sagt, nein, ich lege ein bisschen mehr Wert auf Atemtechniken, weil das hat mir im Leben weitergeholfen. Na bitte, das darf doch jeder für sich entscheiden. Ich möchte niemandem was vorschreiben. Sage ich, was ich machen möchte, ist eine, eine Bibliothek an Möglichkeiten, die eben schon funktioniert. Und daraus nimmt sich jeder das, womit er sich wohlfühlt. Weil ich bin ja auch nicht der, ich weiß nicht, der kleine Maximilian, der irgendwo, weiß ich nicht, in Tirol oder in NRW sitzt, was der gerade braucht. Ich weiß nicht. Aber ich kann den Eltern einen Bandbreite der Möglichkeiten geben, die schon funktioniert haben. Und die können entscheiden, oh, genau so reagiert der. Nee, das probieren wir mal aus. Und das, darum soll es gehen. Ja? Ich, wenn einer wirklich sagt, er will in die staatliche Schule, was wenige Kinder trotzdem tun, dann natürlich dürfen die das machen. Aber was mache ich mit den neun von zehn, die das nicht wollen? Die müssen dann entscheiden, gehe ich in eine Privatschule, gehe ich in eine Alternativschule, gehe ich in eine Montessori-Schule oder gehe ich gar nicht in die Schule, weil meine Eltern das mit mir selber machen können. Um diese Wahl geht es mir. Ja? Der Mensch soll frei entscheiden können, was er möchte. Und ganz ehrlich, ich habe es auch letztens am Beispiel gesagt, was ihr zum Beispiel religiös anbetet, ist mir vollkommen egal, geh mir nicht auf die Nerven damit. Ja? Was, in welche Schule du dein Kind schicken möchtest, ist deine Sache. Lass mich frei entscheiden, wie ich es mache. Die Kompetenz muss zurück zu den Menschen und nicht nur in dem Bereich, die gehört in allen Bereichen zurück zu den Menschen. Das muss alles dezentralisiert werden. Eigentlich genau wieder gegenteilig von dem, was uns gesagt wird. Ja, das ist auch unser Ansatz ja schon die ganze Zeit gewesen. Wolfgang äh, Wodak weist da immer wieder darauf hin, dass wir uns sozusagen unsere Souveränität zurückholen müssen. Wir, dürfen, wir müssen uns abkoppeln von diesen übergeordneten globalen Konstrukten, die ganz gewiss, spätestens jetzt haben wir es ja gemerkt, nicht unsere Interessen im Sinn haben. Wo wahrscheinlich inzwischen auch nicht mehr unsere eigenen Regierungen, weil es nicht mehr unsere eigenen Regierungen sind. Also auch da macht dann Dezentralisierung natürlich Sinn. Aber wie sieht das dann konkret aus? Was kann konkret passieren? Also wenn sich beispielsweise eine Gruppe von Eltern äh, von dir äh, sozusagen animieren lässt, motivieren lässt. Wir machen es jetzt mal ganz anders. Was sagst du denen, wenn die sagen, hier, wir möchten gerne deine Konzepte übernehmen oder, oder was kannst du uns vorschlagen, wie es besser geht, wie es ohne den Zwang geht? Denn der Zwang, das Gerüst, ist ja offenbar das, was behindert schlussendlich. Ne? Also ich muss mal schauen, in welchem Land bin ich, was sind da die Gesetzmäßigkeiten. Und ich sage, so schwierig wie in Deutschland ist es in keinem Land, was ich bis jetzt ah, kennengelernt habe. Ja, also, Devi-Diktatur, habe ich immer gesagt. Mhm. Ja, also wir sind die Leitvariante in Österreich, ist ein bisschen besser, aber nicht massiv. Ja. Das Erste, wenn die auf mich zukommen, sage ich, was wollt ihr? 
wollt ihr, so wie die klassische Schule, nur ein bisschen schneller und effizienter ohne Stress, wollt ihr komplett frei lernen und den Kindern alle Freiheiten geben, mhm. wollt ihr Externistenprüfungen machen und einfach nur den Stoff schneller machen und die restliche Zeit für Natur und Co. benutzen. Also da müssen die sich mal einig sein. Ja, also das ist der allererste Schritt, den wir brauchen. Und dann habe ich, weil eben so viele Anfragen sind und es weiß ja niemand, wo was entsteht. Es ist ja alles dezentral gelaufen. Und das, was ich Ihnen auch noch allen ans Herz lege, was leider nicht immer jeder einhält, sage ich, lasst meinen Namen raus. Weil früher hat es schon gute Schulkonzepte gegeben, die sind unter einem Namen, unter einem Verein, unter einem Deckmantel gelaufen, die Medien sind da drei Monate drüber gefahren und die Sache war tot. Ja, und das machen sie ja mit mir ja auch, aber niemand weiß, wo wer wann sitzt. Und das ist das Schöne daran, es ist dezentral gestaltet. Ja? Das heißt, nehmt die Inhalte, nehmt die Vernetzungsmöglichkeiten, nehmt was ihr braucht, baut es unter eigenem Namen auf und bringt eure Persönlichkeit dann noch mit hinein. Ja? Weil sonst habe ich schon wieder einen Rahmen, wo ich euch begrenze und das möchte ich eben nicht. Sondern ich gebe euch ein paar Werkzeuge, ja? ich gebe dir einen Hammer und ich gebe dir einen Nagel und ich gebe dir ein paar Bretter. Ob du daraus jetzt ein Vogelhaus oder eine Villa baust, ist deine Geschichte. Mach was daraus. Du kriegst die verschiedensten Anleitungen. Ja? Und ich sage, einfach auf die Homepage gehen, ist ganz einfach zu merken, wir sind frei.com. Alles zusammengeschrieben. Das Projekt nennt sich Wissen schafft Freiheit, kommt von Schaffen, nicht von der Wissenschaft, weil es genau auch wirklich darum gehen soll. Und es gibt dort Anleitungen im groben Sinne, wie mache ich eine Lerngruppe, wie baue ich eine alternative Privatschule auf von Direktoren, die das schon gemacht haben. Es gibt dort für jedes Bundesland im deutschsprachigen Raum eigene Vernetzungsgruppen, die je nach Bundesland dann auch auf die Postleitzahlen, auf die eigenen Regionen dann runtergebrochen sind. Und die, also dort soll man sich vernetzen. Ja, und da gibt es Zehntausende mittlerweile drin, in der Hauptgruppe sind wir alleine 35.000 Eltern und Lehrer drinnen, Tendenz massiv wachsend und die haben wir erst vor einem halben Jahr aufgemacht, die ganzen Gruppen. Und dann schließt dich dort zusammen und bau regional was auf und die Gruppe nennen irgendwie 1, 2, 3 Spielgruppe in München. Lass die namentlich unabhängig, damit niemand weiß, was da wo passiert. Also heißt, du hast die An Grobanleitung, du hast die Vernetzungsmöglichkeiten. Wir haben für jedes Schulfach, das es hier bei uns gibt, von Mathe, Latein bis Englisch, äh, eigene Unterstützungsgruppen. Kannst du dich einloggen. Wir haben hunderte Lehrer jeweils da drinnen, wo du dann sagen kannst, du, pass auf, ich bin die Viviane, ich bin zwölf, ich habe ein Problem, ich habe das nicht verstanden, kann mir das nochmal bitte jemand erklären? Und im Idealfall bekommst du dann dort sogar von drei Richtungen das erklärt. Man kann sagen, ach so habe ich schon mal gehört, ach so macht Sinn. Und wichtig, der beurteilt dich dort nicht, der kennt dich nicht, der weiß nicht, hört ihr das zum fünften Mal und soll es endlich schon mal kapiert haben oder hört es zum ersten Mal. Ist alles kostenlos, was auf der Homepage ist, wir nehmen nur das, was man uns eben gerne freiwillig gibt. Es ja. sind einfach viele Menschen, viele Lehrer, viele Eltern, die sagen, ich gebe gern ein, zwei Stunden zum Beispiel die Woche her. Wir haben dann auch einen Online-Stundenplan auf der gleichen Basis errichtet. Das sind auch wieder Menschen, die sagen, ich gebe gern ein bisschen meiner Zeit für Kinder, für andere Menschen kostenlos gerne her. Und da gibt es von, wir machen gemeinsam Frühsport, es gibt, äh, wir gehen Pilze sammeln, Kräuterwissen, Glücksunterricht, Atemunterricht, aber auch ganz normal Mathematik, Biologie oder Chemie. Und die einzige Ding, wo wir das messen, ist, klicken die Kinder drauf und sehen, wie den Kindern gefällt es. Das ist das Kriterium, wo wir das messen. Ja? Das heißt, du hast hier einige Möglichkeiten, okay, wie kann ich den Stoff leichter verarbeiten. Es gibt dann noch den Menüpunkt Kurse und ich habe über 150 Lernvideos zu dem, was wir zum Beispiel gemacht haben, wie lerne ich einmal eins, wie baue ich eine Sprache auf, wie mache ich das mit Vokabeln, mit Fremdworten, mit Formeln, wie mache ich dem Kind Monatstage, Wochentage, Uhrzeit lernen, ABC lernen, Lesen lernen, was auch immer. Kann man dort einfach einloggen, man kann auch Mickey Mouse XY eingeben, ich brauche nur wegen dem blöden Datenschutz 
irgendwas dort stehen haben. Ja? Die sind frei verfügbar für jeden, obwohl mich dann jedes Mal jemand anschreibt, sagt er, wo ist der Haken, wo muss ich dann bezahlen und Abo abschließen, sage ich, na such's. Ne? <lacht> Such den Haken, sagen wir, wenn du ihn gefunden hast, die sind dann oft komplex. Und dort ist das auch alles kostenlos und wir geben das dort her und wir bauen jetzt noch, also die ersten vier Schuljahre haben wir schon so umgebaut mit fertigen Geschichten, mit lerne ich Bundesländer, also diesen Stoff, den die eben lernen müssen. Und das machen wir jetzt in den nächsten Monaten noch für den Gymnasiumstoff, also bis 18. Und dann gibt es irgendwann einmal den gesamten Schulstoff so hirngerecht aufbearbeitet. Und genauso, ja, also du hast... Den gesamten jetzt herkömmlichen ja. Schulstoff. Mhm. Genau, ja. Es gibt den Kurs eben, wie lerne ich überhaupt, damit ich selber entscheiden kann, du, ich mache eine Heilpraktika-Ausbildung oder ich werde Jurist, ich kann mir das damit beibringen. Und wie gesagt, für den Schulstoff bauen wir das extra nochmal alles fertig um. Eigene Brücken für jedes Vokabel, eigene Brücken für Rechtschreibthemen, alles, was man eben so lernen muss. Es gibt dann manchmal so mini-regionale Unterschiede, was man zum Beispiel nur hier lernt. Aber also im Wesentlichen ja. geht es dann um ähm, den neuen Ansatz insofern, als es neue Lerntechniken sind. Ist das so oder? Nicht neu, das gibt es ja schon immer. Ja, ja, das hast du gesagt, aus Indien zum Beispiel die Mathematik. Aber äh, im Wesentlichen geht es darum, das Wissen, was auf herkömmliche Weise mit so vielen Krücken, die in Wahrheit keine Krücken, sondern Hindernisse sind, zu, äh, vermittelt wird, dieses Wissen auf, auf eine kindgerechte und vor allem viel schnellere Art und Weise zu vermitteln. Genau. Mhm. Im also nur im ersten Schritt. Im mhm. zweiten Schritt können wir sehr viel von diesem Stoff hinausnehmen. Ja. Weil nicht jeden interessiert Physik. Die mhm. werden alle lesen, schreiben, Grundrechnungsarten lernen, weil der Mensch merkt, das brauche ich im Leben. Ja. Aber ich möchte ihnen nicht etwas aufdrücken, wenn den einen zum Beispiel die Geschichte vor, keine Ahnung, den Bunischen Kriegen nicht interessiert. Warum ja. muss ich den damit nerven? Mhm. Wenn es einen anderen interessiert, wird er sich damit beschäftigen. Also im Endeffekt wollen wir den gesamten Schulstoff, alles was damit zu tun hat, denen dort kostenlos und einfach zur Verfügung stellen. Mhm. Und wie lerne ich, wie funktioniere ich mein Gehirn, plus psychologische Sachen mit Hirnforschern. Hey, warum reagiert denn der Pubertät so? Warum schreiben die Jungs auf einmal so klein irgendwann einmal und die Mädchen fangen an größer zu schreiben? Was gibt es da für motorische Unterschiede? Wie gehe ich um, wenn der ADHS, Diskalkulie, Legasthenie oder sonstige Sachen hat? Mhm. Und zum Beispiel Diskalkulie kriegen wir mit den Zahlenlisten rein, meistens in Windeseile weg, ohne Probleme. Und all das wollen wir dort denen zur Verfügung stellen, damit, ich mache jetzt ein krasses Beispiel, sie ist alleinerziehende Mama, der Mann hat sie verlassen, sie sitzt mit drei Kindern irgendwo auf einem Hügel in Bayern, die nächste Schule ewig weit weg, die Freunde ewig weit weg, sie muss auch noch nebenbei arbeiten und sagt, ich will mein Kind trotzdem die normale Bildung ermöglichen und sie sagt dann, damit kann ich's. ich bin unabhängig. Es ist schön, wenn ich einen richtig guten Lehrer habe, der auch noch damit arbeitet und diese menschliche Komponente hineinbringt, die die wichtigste ist. Ja? Mhm. Wenn ich das habe, ist schön. Aber selbst wenn das alles nicht da ist und ich bin auf mich alleine gestellt, kann ich es damit bewerkstelligen. Das ist Sinn und Zweck damit. Ja. Ja, es kann einfach auch zusätzlich zur Schule, jetzt wenn man sich noch in dem aktuellen System befindet, kann man eben einfach mit den Kindern dieses kleine Training machen zum Beispiel, um dann eben denen auch es wiederum dort zu erleichtern. Auch wenn es dann vielleicht für sie langweiliger ist oder so, aber dann sind sie zumindest, haben sie da einfach eine gewisse Sicherheit. Weniger ja. Stress, weniger Angst, weniger Prüfungsangst. Und in vielen Bereichen, wie zum Beispiel, wenn der sich jetzt die Vokabeln viel schneller gemerkt hat, was der dann mit seiner Freizeit macht, das kann ihm niemand vorschreiben. Ja, das ist das Schöne daran. Es ist, der erste Schritt funktioniert egal wo. Und es gibt ja auch bestehende staatliche Schulen, da haben die Lehrer das verstanden. Und die haben gesagt, wir komprimieren den Stoff auf das, 
Und dann fragen wir die Kinder, was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr Experimente in Physik machen? Wollen wir rausgehen? Machen wir Hebelgesetze mal mit Steinen und Stöcken? Mhm. Und das kann niemand verhindern. Das ist das Schöne daran. Ja? Im Prinzip ja auch für Schulen jetzt schon, die auch sagen, wir wollen das jetzt umsetzen, auch wenn man sich in dem ganz normalen System hält, ist ja. es auch möglich, zum Beispiel so ein Element zusätzlich einzuführen. Und dann sieht man eben, okay, wenn die Kinder es schon drauf haben, dann geht man eben schneller voran im Normalstoff. Das ja. ist ja auch eine Möglichkeit für Leute, die Entweder da... das, oder man sagt, hey, wo gibt es noch Menschen, die gerade Schwächen haben oder die Stärkeren, dass sie noch besser fördern? Mhm. Oder, du, der hat gerade eine Scheidung, kümmern wir uns ein bisschen um den Kleinen, ja, weil ist gerade schwierig bei dem. Und einfach so viele Möglichkeiten, die jetzt alle in dieser Massenabfertigung da durchfallen. Und da möchte ich den Lehrern auch gar nicht vorschreiben, was sie dann machen sollen in der Zeit. Die dürfen sich in sich hineinfühlen, die dürfen in den Gruppen schauen, okay, was haben die anderen gemacht, oh, die Idee finde ich gut, aber sie dürfen selber entscheiden. Sonst bin ich wieder der nächste Tyrann, der ihnen wieder irgendwann einmal vorschreibt, na, wenn du die Schule aber nicht so baust, wie ich dir das sage, dann gebe ich dir den Inhalt nicht. Ja, und genau das soll es eben nicht sein. Mhm. Es soll vollkommen dezentral laufen. Ja. Und wir haben das ja mittlerweile, gibt es Leute eben, die sich das schon selber übersetzen zum Teil. Und ich glaube, hier hören ja auch Menschen aus aller Welt zu. Also wenn jemand in seinem Land sagt, du, für meine Sprache hätte ich das gerne, bitte einfach anschreiben. Ich schicke dir das alles zu, wir übersetzen das und du kannst damit loslegen. Es gibt nur eine einzige Bedingung. Du musst es auch kostenlos gegen Freispende hergeben. Weil sonst haben wir den gleichen Kack wieder irgendwann einmal. Wenn dir jemand gerne was gibt, weil er hat und weil er sagt, das ist mir wert, gerne, bitte nimm das. Aber du musst es sonst kostenlos zur Verfügung stellen. Ja? Mhm. Und damit werden wir das weltweit irgendwann einmal verbreiten. Das ist schon teilweise weltweit. Und ich habe mir auch schon Dinge überlegt, wie zum Beispiel Afrika, weil es vorher wieder mal ein Thema war. Es gibt so, so Tablets, wo hinten so eine kleine Solarzelle drauf ist. Das heißt, ich brauche keine, ich spiele ja nur drauf, wie, wie, lese ich, äh, wie lerne ich lesen, wie lerne ich rechnen, wie lerne ich lesen. Was sind meine Grundrechte? Weil die meisten Menschen werden klein gehalten über Unwissenheit. Deswegen sage ich auch, mein Verein Wissen schafft Freiheit. Und wir werden überall über Unwissenheit, sieht man bei Klima, sieht man bei Corona, sieht man überall, wir werden über Unwissenheit klein gehalten. Hier hast du Wissen, hier hast du Tools, wie kann ich mir Wissen schnell aneignen, wie kann ich lernen, wirklich kritisch zu hinterfragen. Und jetzt hast du es. Und das kann dir niemand wegnehmen, weil du brauchst nur Sonne. Und das ist in Afrika. Also ich glaube, das einzige Problem, was sie definitiv nicht haben, ist Sonne. Ja, und deswegen, das werden wir einfach überall streuen. Und wenn da irgendjemand sagt, also egal welchem Land, du, wir würden das gerne machen, einfach anschreiben und wir schauen, dass wir das umsetzen. Also am einfachsten geht es über diese Website, wir sind frei.com oder... Genau. Also mhm. die, die Vereinsadresse, die mhm. E-Mail ist verein.wissenschaftfreiheit.com ja, okay. mit 2 F. Aber findet man alles unter Kontakt. Ja. Okay, alles klar. Ich meine, ich finde das schon ähm, wirklich eine ganz äh, also eine tolle Freiheitsmöglichkeit. Ja. Und ich denke so, also ich war ja selbst in einem antiautoritären Kindergarten, ja, was vielleicht auch dazu geführt hat, <lacht> dass ich mir jetzt freier Fragen stellen kann, die... Mhm. Ähm, die, die sich andere vielleicht im Moment nicht äh, so stellen. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, also für mich war es so, also meine Eltern, mein Vater war ja ein äh, also Psychologieprofessor und da war immer so diese, dieses frei und irgendwie rumgucken und basteln und sich was ausdenken oder so war immer oder was lesen können, so war man immer, man will, war auch immer so in der Familie schon irgendwie ein Thema, dass da auch viel um, ja, so, wie will man sagen, nach eigenem Gutdünken irgendwie was machen. Aber ich glaube, ähm, es ist so, ich finde dieses Anti, rein anti-autoritäre, das ist ja nicht, äh, nicht 
nur das, also dieses hat ja noch einen anderen Aspekt, weil es eben dieses, was macht mir Spaß? Also es ist eigentlich noch ein, ein zusätzlichen Aspekt. Ich bin zwar nicht an, also autoritär jetzt reingequetscht, aber dieses System, habe ich das Gefühl, geht darüber hinaus, einfach eben die, die Freude zu wecken, an dem selbst ergreifen. Das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Also dieses Anti-Autoritäre ist ja nur, ich mache das nicht, also ihr könnt mir das nicht so vorschreiben oder so. Und dann kommt aber, glaube ich, und dann sind einige eben bei meinen anderen, also wie will man sagen, Kindergartenkameraden, die sind dann auch so ein bisschen ins Schwimmen geraten, weil die hatten dann eben zwar dieses, sie konnten alles machen, was sie wollten im Prinzip, aber haben dann auch nicht so das ergriffen, was sie wirklich dann vorangebracht hat. So, ich glaube, diesen Punkt, den finde ich nochmal ganz wichtig, dass es dann eben tolle Angebote gibt, auch mit anderen, dass man eben Sachen machen kann und damit Spaß ja, dran geht. Was du auch sagtest mit Lernen, Lernen irgendwie. Genau. Ja. Man kann ja Regeln anders vermitteln. Ja, wenn die Kinder dann sagen, wir wollen auf der Autobahn Fußball spielen, dann darfst du als Lehrer wohl bitte sagen, du, äh, nee, egal was wir jetzt diskutieren, nein. Mhm. Aber es geht darum, ihn in die Eigenverantwortung zu bringen. Und das haben meine Eltern halt mit uns gemacht. Und sie sind beschimpft und bekämpft worden früher. Und ich werde kranke und dumme und unselbstständige Kinder kriegen. Und weiß man eh, wenn man vom Mainstream abweicht. Ähm, aber zum Beispiel beim Feuer. Alle sagen, um Gottes Willen, nie zu Feuer, nie zu Feuer, nie zu Feuer. Aber das Kind ist fasziniert von dem Feuer. Kenne ich ja von mir selber früher. Und der Papa hat gesagt, weißt du was, lass mich dabei sein, machen wir es im Kleinen. Zündet eine Kerze und sagt, wenn du möchtest, greif hinein. Hm. Mir war sowas von hundertprozentig klar, wie das wehgetan hat, aber es kann keinen wirklichen Schaden. Ich zug schnell genug weg, ja, dass ich nicht in das offene Feuer da im Ofen so hineingreife, Herr Spaß. Das wurde eingebrannt, das war vollkommen klar. Und da brauche ich nicht mehr darüber diskutieren. Oder jetzt zum Beispiel, du musst mithelfen zu Hause. Haben wir nie gehört. Ja, also anti-autoritär alleine bringt nichts. Ne? Man muss schon dann, äh, man darf die Kinder nicht im luftleeren Raum vor sich hinstehen lassen, sondern man muss schon Anregungen geben, die richtige Richtung zeigen. Ne? Ich muss ihnen zeigen, warum sollte ich das einhalten? Mhm. Und das ist wie in der Schule. Wenn mir einer erklärt ja, hat, warum das so sein. ist, mhm. habe ich es akzeptiert. Und ich gebe ein Beispiel, meine Geschichtelehrer damals angefangen, über die Inkas zu erzählen. Und ich habe angefangen zum Lachen und gesagt, ich habe so eine Scheiße noch nie gehört. Und sie so, na, ich habe das studiert und das ist dann der Wissenschaft und da, 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 da. Und ich habe gesagt, ich habe drei Jahre im heiligen Tal der Inkas in Peru unter Indianern gelebt. Wollen wir diskutieren? Wollen wir die anrufen? Du liest ihnen vor, was im Geschichtebuch steht und dann lassen wir die entscheiden, ob das stimmt. Wurde nicht gemacht. Mhm. Ja, und die ist dann jedes Mal auf mich losgegangen. Aber ich hatte einen Physiklehrer, das Gleiche, habe ich Fragen gestellt, gesagt, ich sorry, egal was im Buch steht, denk nach. Das kann nicht so sein, das geht nicht. Ja? Und er hat mich irgendwann vor die Klasse genommen und hat gesagt, ich weiß, aber ich habe zwei kleine Kinder und wenn ich den Job nicht so mache, wurde mir schon gedroht, dass ich ihn verliere. Das geht jetzt nicht. Bitte frag diese Frage nicht. Hm. Damit konnte ich leben. Ich habe den Mund gehalten. Mhm. Der war ehrlich mit mir. Und das hat einfach auch meine Eltern auch oft gesagt, also, warum darf ich das nicht? Komm mit, ich zeige dir warum. Mhm. Und dann entscheide selbst. Und es war einfach immer die Begründung da. Ich wurde ernst genommen und nicht, ja, weil es halt so ist und weil wir das sagen, weil ich sage. Das war halt immer schon so. Ja. Das gab es nicht. Und ich habe zum Beispiel auch nie Alkohol oder Drogen oder Zigaretten zu mir genommen. Und zwar nie, nie, aber nicht, weil sie es mir verboten haben. Sie haben gesagt, schau mal, wir machen es so weit ja, und jetzt entscheide selbst. Und sie haben es aber auch vorgelegt. Und das ist so ein wichtiger Faktor bei den Eltern. Sie haben nicht dann ab und zu mal ein Bier, sondern gar nicht. Gar, gar nicht. Und das ist einfach dieser Vorlebeeffekt. Ja? Und ich kann nicht das Elternteil panische Angst vor Mathe haben und dann meinem Kind sagen, du, da ist der Ricardo, der gibt dir ein paar Mathe-Videos, damit mir warte cool. Ja? Also, äh, 
Was erwarte ich von dem? Ich kann von dem nichts erwarten, was ich selber nicht mache. Und ich habe es auch im Vortrag wieder erwähnt, dann hört man solche Sätze, ah, Schatzi, du lernst doch fürs Leben, nicht für die Schule. Das ist doch die beste Zeit, das Lernen ist so schön, das macht doch so viel Spaß. Wie oft hast du deine Eltern, wie du nach Hause gekommen bist, ja, am Küchentisch über Mathebuch gebeugt, sitzen sehen und sich kaputt lachen, weil Mathe so toll ist und weil Lernen das Schönste auf der Welt ist? Und dann frage ich das die Kinder so, ja, nie. Ja, aber die erzählen doch immer so toll, die machen es aber in der Freizeit nicht. Und spätestens mit 10, 12 Jahren kommen die drauf, ich bin hier eventuell angelogen worden. Ja, also, und auch die Lehrer in der Freizeit, die lernen nicht in, in einem Buch, sondern die trinken Kaffee und tratschen oder gehen raus Sport machen. Also gut, also auf jeden Fall lohnt sich ein, auch hier ein genauerer Blick hinter die Kulissen über diese Website und dann äh, muss man entscheiden, was man will. Man muss mehrere Seiten der Medaille erkennen können. Man soll frei entscheiden. Meine Frau ist Lehrerin und die hat, ähm, ist teilweise sehr gefrustet gewesen. Ähm, sagte mir ja, die richtig Guten, die fallen durchs Raster. Die, die nicht die eingetretenen Pfade gehen wollen, die man ihnen vorgibt, die sich nicht knebeln lassen, die fallen durchs Raster. Das ist genau das Gegenteil von dem, was sie sich unter Schule vorgestellt hat. Und deswegen hat sie dann auch gesagt, das hält man ja gar nicht aus. Ne? Na gut. Grandiose Lehrer. Es gibt grandiose mhm. Schulen, es gibt grandiose Menschen in dem System. Sie sind nur in der Unterzahl. Mhm. Und viele sind mit einem positiven Gedanken daran gegangen und sind am System gescheitert, an der Bürokratie gescheitert, an der Negativität, an du musst hier auch so wie wir machen. Ich bin ja mit so vielen Lehrern im Gespräch. Es sind nicht alle so. Wir machen hier so. Nein, das ist, äh, wissen wir, aber das System ist zurzeit noch zu stark. Vielleicht ist das die Gelegenheit hier. Ich glaube, es ist die Gelegenheit. Ja. Ich glaube, also das, das ist total wichtig. Also das, das kann jetzt äh, wirklich der Umschwung sein. Also wir wissen auch, dass ganz viele von der Basis sich jetzt auch organisieren in solchen äh, Gruppen, die vielleicht jetzt noch nicht alle von dir inspiriert sind, aber wahrscheinlich sehen es jetzt hier auch einige und wir werden es auch ansonsten äh, streuen, dass die Leute sich es einfach mal angucken und dann denke ich, kann das auf jeden Fall helfen, einfach um erstmal diese Zeit zu gewinnen, dass man dann auch andere Sachen machen kann. Ich glaube, das ist total wichtig. Das muss man klar sein, waren immer wir. In der ganzen Zeit in der Geschichte heißt, das hat der Papst, hat die Kirche erbaut, der hat die Sklaven schuften lassen. Ja? Oder irgendein Feldherr hat das Land erobert, der hat die ja, Soldaten ja. da sterben lassen. Und es waren wir, die das Ganze gemacht haben. Also sind es auch wir, die das Ganze ändern können. Und ich sage jetzt, was noch vielleicht was Positives ist zum Abschluss. Wenn die wüssten, wie viel schon steht im Hintergrund, mhm. äh, hätte ich nicht alle Wochen einen Artikel, wo ich ein rechter, böser Nazi bin, sondern täglich dreimal. Die wissen es nicht. Ach ja, du bist ja auch Rechts-Rechts-Nazi-Nazi. Ne? Ich bin Rechts-Rechts-Nazi, ich bin Verschwörungstheoretiker, ich bin äh, Antisemit, ich bin, was habe ich noch gehört, Aluhut sowieso, ja. Sektenführer, Kinderindoktrinierer, Frauenfeind. Also karmamäßig sollte man alle diese Dinge jetzt gar nicht sagen. Ja, das lassen wir mal weg. Ich, ich weiß, was ich bin und was ich nicht bin. Ja. Und solange mir in meinen Vorträgen und Co. kleine Kinder um den Hals fallen, sagen, wegen dir habe ich die Angst verloren. Verdammt, ich bin ein Genie, ich wusste es nicht. Halte ich den Nazi aus. Ja, am Ende muss man sagen, die Fakten sprechen für sich selbst. Ne? Qualität setzt sich durch, hat doch mal irgendjemand gesagt. Okay. <lacht> Ja, Ricardo, sehr aufschlussreich. Etwas, was die meisten von uns gar nicht für möglich halten, dass man außerhalb dieses eingefahrenen Systems was machen kann. Andererseits, ich habe es ja eben gesagt, meine Frau hat schon seit einer Weile gesagt, das System ist kaputt, das geht nicht. Dieses Bildungssystem. Ich habe schon seit einer Weile gesagt, 
das Justizsystem ist kaputt, das geht nicht. Und jetzt fällt uns auf, überall wo wir hingucken, ist das System kaputt. Ich finde es ja so schön, Sendung, wo jedes Mal auch noch was Neues drauf kommt. Ja, komisch. Ne? Du denkst, jetzt hast du es alles, aber nee, geht weiter. Es gibt ja auch von dieser Schule in Bewegung Margret Rasfeld, die hat sich ja auch mit solchen Sachen auseinandergesetzt. Oder nee, genau. Und ich glaube, also dieses ist das wahrscheinlich ergänzend und erweiternd, also noch weitere Tools, die dazu, und die, die Schule, die sie, das war, ist ja hier, die war ja lange Zeit an der evangelischen Schule in Mitte, glaube ich, auch tätig. Und die haben die besten, ich glaube, die haben die besten Abiture in Berlin hingelegt. Und eben genau mit innovativen Konzepten, wo es eben auch um selbstbestimmtes Lernen geht, wann ja. man was machen möchte und dass man sich in Gruppen zusammentut und so weiter. Das muss man alles auflisten und jedem zur Verfügung stellen. Und dann soll jeder nach seinen Begebenheiten schauen, okay, was passt für mich. Und das Ding ist durch. Also wie gesagt, es wissen schon zu viele. Die können das noch bremsen ja, über alle Böse, alle Sekten und alle in Österreich. Ja, ja. sind ja alle, die die Kinder von den Schulen abgemeldet worden, als Sektenmitglieder und Covidioten beschimpft worden. Alle Mamis, ja, Mamis mit mhm. kleinen Kindern. Ähm, aber die Sache ist durch. Die ja, haben das ziemlich viele Leute ihre Kinder abgemeldet, oder? Viel mehr als offiziell gesagt. Ja, das, so. das gilt wahrscheinlich auf breiter Front. Wir dürfen uns nicht auf das verlassen, was in den Mainstream-Medien über irgendwas berichtet wird. Das Ding ist durch. Nicht nur das hier. Das gesamte Ding, das System ist kaputt. Die Welt, äh, ein Freund von uns, von dem wir sehr viel halten, auch ein Anwalt, hat gesagt, da, kommt, da ist so eine 300-Meter-Welle, äh, die die Leute, die das hier verzapft haben, verschlucken wird. So oder so. Die sehen das und verzweifelt versuchen sie noch irgendwas zu machen, wissen aber im Grunde schon, no chance. Das neue, also ich kann jetzt so für die Bildung, ich habe in vielen anderen Menschen gute Einblicke, aber auch die meisten natürlich. Ja. Das ist nicht aufzuhalten. Zu bremsen, zu verzögern, aufzuhalten, keinenfalls. Das ist durch. Okay, ich Ricardo, auch, wenn die ganzen Jahre von mir umsonst werden. Ja, das würde es sicherlich <lacht> nicht sein. Ähm, Ricardo, danke schön. Wir müssen jetzt ähm, den Norbert Hering äh, hören, der auch schon ein bisschen wartet. Äh, bleibt gerne hier. Ähm, ich, schon, ich muss zum nächsten Vortrag zwischen. Alles gut. Ich lebe Autovortrag, Autovortrag, Autovortrag. Okay. <lacht> gut, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ne? Gerne, danke mhm. euch beiden. Wir bleiben in Kontakt. Ja, bis dann, Ricardo. Es gibt noch die zwei anderen Kontakte, die ich äh, genau, habe. Ich habe gesprochen. Ja. Mhm. Genau. Und ich war beim Herrn Christian Christine. Ja. Lange, wir sollten dann nochmal. Aber die Tage mal. Guter Mann, ja. <lacht> da werden wir uns auch noch. Ja, dir auch. Tschüss, tschüss. Dann gehe ich mal wieder rüber. Ähm, Herr Hering, ähm, ich weiß, Sie warten jetzt schon eine kleine Weile, aber noch geht's, oder? Ja, ja, klar. Ein Glück. Hallo. Ich bin froh, dass Sie da sind. Hallo. Ähm, Thema hier hat äh, Corwin uns aufgeschrieben, äh, wie das Weltwirtschaftsforum und Co. die Pandemie nutzen, um ihre Macht und ihren Einfluss auf die Global Governance weiter zu mehren. Super wichtig. Strategie zur Rückeroberung der Macht von den Konzernen noch wichtiger. Also steigen wir gerne sofort ein. Das, die Wirtschaft ist ein ganz zentrales Thema, gerade jetzt. Okay, ich habe jetzt auf die Frage gewartet. Ja. Ja, wie, wie sieht das aus? Was macht das WEF so besonders? Warum äh, sind die in der Lage, so viele, die sagen Eliten, aus meiner Sicht kann das nicht sein, aber so viele selbsternannte Eliten zu versammeln? Wir wissen ja inzwischen, wo es herkommt. Ähm, Klaus Schwab hat das Ganze 1971 oder sowas erfunden, damals noch unter einem anderen Namen, war aber merkwürdigerweise schon mit, ich glaube, damals 33 Jahren in der Lage, 400 oder so 
Wirtschaftsführer zu versammeln, hat das Ganze dann ausgebaut äh, über immer mehr Wirtschaftsführer bzw. Konzernlenker, die wiederum von irgendjemandem gelenkt werden, bis hin in die Politik und auch die Medien. Wie, ähm, wie ist das zu erklären, dass wir nicht mitgekriegt haben, was für eine äh, eigentlich merkwürdige Machtansammlung da stattfand? Ja, das spielt sich eben in, in diesem Schattenreich äh, der Global Governance ab, äh, wo eben die, äh, die sehr weit weg ist von, äh, von unserer normalen Erfahrung, auch von allen Parlamenten, äh, obwohl sie eben sehr, obwohl es sehr wichtig ist, weil da diese ganzen Vorentscheidungen getroffen werden die oft nachher nur zu den Parlamenten runtergereicht werden und dann dort äh, abgenickt und in Gesetzesform gegossen werden. Und in, in diesem Reich spielt das Weltwirtschaftsforum auch zusammen mit, äh, mit den großen Konzernen, mit den weltgrößten Konzernen, die dort versammelt sind und für die das Weltwirtschaftsforum Lobbyarbeit macht. Mhm. Und das zeichne ich in meinem Buch äh, relativ detailliert nach, wie der Herr Schwab das hingekriegt hat, ganz systematisch, wie das Weltwirtschaftsforum zusammen mit den Mitgliedskonzernen und mit tätiger Unterstützung vor allem der US-Regierung die Vereinten Nationen weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht hat, wie sie das in den, in den informellen internationalen Foren, die die internationalen Standards ausarbeiten, ausweiten. Der Trick ist eben, dass die Foren alle informell sind. Ja. Das gilt übrigens auch für die G20, also die Regierungen der 20 wichtigsten Nationen. Das ist ein ganz informeller Club, der nichts zu sagen hat, aber wir wissen, also offiziell, aber wir wissen alle, wie ungemein viel da entschieden wird. Aber dadurch, dass es rein rechtlich völlig informell ist, gehen die Regierungen dahin, ohne ein, ein spezielles Mandat von ihren Parlamenten. Äh, die, da wird auch nicht irgendwie gesagt, äh, unter Vorbehalt gestellt. Was wir jetzt verabreden, gilt nur unter dem Vorbehalt, dass es das Parlament dann auch äh, so will. Äh, sondern da wird gesagt, äh, wir verpflichten uns, das bei uns umzusetzen. Und dann müssen die Regierungsmehrheiten in den Parlamenten das gefälligst auch so verabschieden. Und die G20, die sind eben äh, so, so eine Art Spinne im Netz von einem ganzen System von solchen, äh, von solchen informellen Gremien, äh, die dann äh, sehr oft in öffentlich-privater Partnerschaft äh, die Standards setzen, die dann später zurecht werden. Mhm. Ein besonders interessantes Beispiel sind die Standards für, für die Pharmaregulierung, also darüber, wie, wie Medikamente zugelassen werden, was da verlangt wird. Das schafft ein Gremium namens ICH. Das besteht aus Regierungsvertretern von EU, USA und Japan und pharma Pharmavereinigungen aus diesen drei Blöcken. Und äh, die Pharmavereinigungen sind nicht etwa Berater, sondern die 
einigen sich gleichberechtigt mit den Regierungen auf die Standards, wie solche Studien durchgeführt und die Ergebnisse akzeptiert oder nicht akzeptiert werden. Und da kann man sich mit ein bisschen Fantasie ja vorstellen, was da rauskommt. Wahnsinn, das ist so im Prinzip wie diese Organisation IKNIRPS, heißt die, glaube ich, die da die Richtwerte für diese für die Strahlen, also zum Beispiel von, von Telefonen oder so, die das festlegen. Also das ist quasi fast inzestuös, was sich da abspielt. Ja. Ist, ja, das, ist das in etwa auch so zu sehen, wir, wir haben das ja schon vor vielen Jahren angefangen zu beobachten, inzwischen ist das Interesse der Medien aus äh, vielleicht jetzt nachvollziehbaren Gründen, äh, Gründen erlarmt. Ist das so wie ähm, die, diese Public-Private-Partnerships, die ja äh, geradezu äh, ja, absurd in der Finanzindustrie äh, losgegangen ist. Also das, das prägnanteste Beispiel für diese Absurdität war die Tatsache, dass deutsche Großbanken kostenlose Berater im Finanzministerium sitzen hatten, äh, die dann äh, eben mehr waren als bloß Berater. Das waren die Taktgeber für alles. Also ja. müssen wir davon ausgehen, dass das in der gesamten Wirtschaft so läuft. Die Finanzindustrie ist ja, Industrie ist überhaupt ein Wort, ne? die haben ja noch nie irgendwas äh, geschaffen, sondern sie plündern eigentlich nur aus. Die Finanzindustrie ist vielleicht das äh, prägnanteste Beispiel, aber das scheint ja in allen Wirtschaftsbereichen so zu laufen, dass die private Wirtschaft über ihre Lobbyisten, Sie haben eben gesagt, die WEF macht hier die Lobbyarbeit für die Konzerne, dass die äh, gesamte Wirtschaft über diese verschiedenen Foren direkt in die Regierungsarbeit eingreifen? Ja, also die, die Zusammenarbeit von Regierung und Konzernen, die ist ein Wesensmerkmal des Kapitalismus. Ja. Dass, ja. Also ohne, ohne eine freundliche Regierung, die die Regeln entsprechend schafft, funktioniert der Kapitalismus nicht. Das ist ja das Wesen des, des Kapitals, das besteht aus aus dem Wert von, von Wettbewerbsbeschränkungen. Kapital ist ja der Gegenwartswert aller künftigen Gewinne äh, auf ihren heutigen Wert runtergerechnet. Äh, und diese Gewinne macht man nur, wenn äh, die Regeln günstig sind und der Wettbewerb entsprechend äh, beschränkt ist zum Beispiel. Weil sonst, wenn es laufen würde wie in den Lehrbüchern mit vollständiger Konkurrenz, dann gibt es kein Kapital. Also äh, Wettbewerbswirtschaft und Kapitalismus äh, gehören nicht zusammen, sind nicht mhm. das Gleiche, sondern sind Gegensätze. Äh, ich zitiere relativ ausführlich den Investor Peter Thiel in meinem Buch, äh, der eine Vorlesung gehalten hat, äh, Wettbewerb ist für Verlierer. Und genau das erklärt hat, dass es für Unternehmer eben darum geht, den Wettbewerb auszuschalten und sich äh, dem Wettbewerb zu entziehen. Und äh, dafür brauchen die Konzerne den Staat. Das ist letztlich ganz normal und, und sehr vieles des Staates, also im Kapitalismus zumindest, mhm. äh, sehr vieles des, des Staatshandels, einschließlich Bildung, äh, Investitionen in die Infrastruktur, äh, dient elementar auch den Gewinninteressen der, der Konzerne. 
Das kann man, wenn man den Kapitalismus gut heißt, auch völlig normal finden. Es gibt nur eben immer diese Tendenz zur Verstärkung, dass die Gewinne dann genutzt werden, sich immer noch größere Vorrechte zu erwerben, zu erkaufen, immer ausgeprägteren Schutz, geistigen Eigentum, Patentschutz, sodass man den Wettbewerb immer weiter außer Kraft setzen kann, sodass die Gewinne immer mehr sprudeln und sich alles immer mehr konzentriert. Das ist so ein typisches Merkmal, was immer wiederkehrt und dann halt in, in Bereinigungskrisen irgendwie mündet. Äh, oft oft waren es große Kriege oder dann solche Zusammenbrüche wie äh, bei der Weltwirtschaftskrise. Äh, und dann geht es irgendwie nach der Bereinigung wieder von vorne los. Und jetzt haben wir eben einen, einen sehr extremen Zustand wieder, äh, wieder erreicht den ich Endspiel des Kapitalismus nenne, weil äh, so eine Bereinigungskrise nicht so direkt vorherzusehen ist und zumindest von den Eliten alles getan wird, die zu vermeiden. Äh, und auch nach dem Ende des Kapitalismus, der sich heraufziehen sehe, eben ihre, ihre Vorrechte und ihre Macht zu behalten. Herr Hering, ich habe gestern ein... Ähm Interview gegeben äh, einem der wichtigsten amerikanischen Psychiater, Peter Bregan, ähm, sehr erfahrener Mann, der jetzt auch ein Buch über die Corona-Krise geschrieben hat. Ähm, und ähm, der sieht das, ich habe ihm im Teilen zugestimmt, aber, äh, aber nicht ganz, ähm, er sieht das Problem, was wir heute haben, wirtschaftlich, gesellschaftlich, fast ausschließlich als ein chinesisches Problem. Ich glaube schon, dass er daneben auch noch erkennt, dass amerikanische Plattformen, äh, Peter Thiel äh, ist ja auch einer von denen, äh, die diese Plattformen mit zu verantworten haben. Ich glaube schon, dass er sieht, dass amerikanische Plattformen ebenfalls anti-wettbewerbsmäßig vorgehen und sich versuchen, die Welt unter den Nagel zu reißen. Aber er sieht das überwiegend als ein chinesisches Problem. Ich blicke da ehrlich gesagt nicht so wirklich durch. Ich sehe, dass jetzt im Moment das, was an Zerstörung angerichtet wird oder das, was zerstört worden ist, aufgeteilt wird. Also die Plattform Amazon allen voran, aber eben auch die Chinesen schnappen sich das, was wir an Wirtschaft, an Industrie haben. Die Plattform eben unseren Einzelhandel, ganz verkürzt ausgedrückt, die Chinesen schnappen sich gerade unsere Autoindustrie. Ähm, das, das, Geopoli also das ist die amerikanische Sicht auf äh, einen ganz wichtigen geopolitischen Aspekt dieser Sache. Äh, ich, ich sehe das als sehr wichtig, weil das, was jetzt passiert, das ist ja ziemlich monströs ja. äh, und passiert nicht aus kleinen Gründen. Deswegen äh, muss man auch relativ schnell an die großen geopolitischen Gründe denken. Und da ist China tatsächlich besonders wichtig, weil die Amerikaner zu dem Schluss gekommen sind, wahrscheinlich vernünftigerweise, dass die Digitalisierung, das, was künstliche Intelligenz genannt wird, der Schlüssel dafür ist, wer künftig erfolgreich ist, wer wirtschaftlich davonzieht und damit letztlich, wer die Vorherrschaft hat, auch militärisch. Das ist jetzt, sind jetzt nicht meine Formulierungen, sondern das kommt vom Nationalen Sicherheitskomitee für Künstliche Intelligenz aus den USA, die das aufgeschrieben haben. Und mit dieser Begründung wurde, er auch, wurde sie auch eingesetzt, diese Kommission, unter Leitung des früheren Google-Chefs Eric Schmidt. Und 
Von denen ist eine Präsentation öffentlich geworden, wo sie genau das sagen. China ist dabei, bei künstlicher Intelligenz die USA zu überholen. Und wenn man das zulässt, dann wird es dazu führen, dass sie die wirtschaftliche und militärische Vorherrschaft der Welt erreichen. Und wir wissen, dass das etwas ist, was für die amerikanische Regierung im weiteren Sinne absolut nicht akzeptabel ist. Das heißt, sie werden alles tun, um das zu verhindern. Und da gibt es in dieser Präsentation zwei Hauptgründe, die präsentiert werden, warum China da so erfolgreich ist. Das eine ist die große Macht des Staates, die Zusammenarbeit mit den großen chinesischen Konzernen, ohne von irgendwelchen Bürgerrechten, Datenschutzrechten oder sowas begrenzt zu werden, sodass die Konzerne alle Daten kriegen, die sie wollen und alles damit machen können, was sie wollen. Und deswegen in Sachen Anwendung da sehr viel bessere Möglichkeiten haben. Und der äh, zweite Grund ist, dass die analoge Infrastruktur in China so schlecht und in den USA und anderen Industrieländern so gut ist, dass man nicht auf die Digitalisierung angewiesen sind, sondern die Bürger sind zufrieden äh, mit dem, was sie haben. Sie gehen gern einkaufen und finden dort, was sie wollen und äh, erleben das auch positiv. Während in China eben, wenn man digital alles kriegt, dann wird es sofort genutzt, weil sehr viele eben schlechte Möglichkeiten zum Einkaufen haben oder Telemedizin oder Telebildung äh, sind alles hervorragende Angebote, wenn es analog nichts gibt. Bei uns äh, sind wir zufrieden mit dem, was wir haben und gucken da erst einmal viel kritischer drauf. Das wird als großes Problem präsentiert. Und was erleben wir jetzt? Die analoge Infrastruktur wird völlig zerschlagen in Rekordtempo. Die Läden werden zugemacht, die Schulen werden zugemacht. Alles wird aufs Digitale verwiesen, ganz extrem in den Schulen, aber auch äh, die digitalen Verkaufsplattformen, die machen ja alle riesen Fortschritte. Und gleichzeitig wird, wird die Macht der Regierungen ausgebaut und werden alle Schutzrechte abgebaut, die das verhindern, dass die künstliche Intelligenz, also letztlich das Silicon Valley und sein chinesisches Pendant, alle Macht übernehmen. Das ist das, was wir jetzt erleben. Und das passt genau in diese geopolitische Interessenlage rein, die ich, wie gesagt, jetzt nicht selbst formuliert habe, sondern von dieser Kommission kommt. Wenn die Macht der Regierungen ausgebaut wird, sprechen wir da nicht in Wahrheit aufgrund dieser seit bestimmt 30 Jahren sehr engen Verzahnung der Davos-Clique, also der dieser, dieser engen Verzahnung der Public-Private-Partnerships, sprechen wir da nicht in Wahrheit von der Macht der Konzerne, die sich der Regierung bedienen? Den Eindruck erweckt das zunehmend. Ja. Also wenn man sieht, wie die Regierungschefs einschließlich unserer jedes Jahr zu, nach Davos pilgern, um den Milliardären ihre Aufwartung zu machen, äh, das erweckt schon ziemlich stark den Eindruck. Wenn man sieht, wie das Weltwirtschaftsforum äh, fast schon aussucht, wer in der Politik äh, was werden wird und dies entsprechend fördert, als erst als Young ja, es gibt schon drunter, die ganz Jungen sind die Global Shapers, die werden schon irgendwie an der Uni dann äh, großgezogen. Äh, aber die Wichtigen sind die Young Global Leaders, äh, die dann in 
in mehrjährigen Programmen, einschließlich Harvard-Kursen und sowas, dazu ausgebildet werden, effektiv und wichtig zu werden. Da war Merkel drin, Spahn, Macron, Baerbock ist jetzt drin, Blair, äh, Braun, der frühere Finanzminister der USA und oft sehr, sehr früh der werden Engländer. die ausgesucht. Der ja, der Engländer, Entschuldigung. Äh, oft sehr, sehr früh ausgesucht. Als, als Merkel das wurde, war sie gerade mal Familienministerin geworden. Das war damals ein, ein ganz besonders kleines und wichtiges Versor ja. äh, und wurde zur Global Leader des Weltwirtschaftsforums erkoren. Dann passiert da in Davos äh, auch sowas wie ein kleines Bilderberg immer, kriegt man wenig davon mit, hat den Vorteil, dass es nicht diesen Ruch des Geheimen und äh, Verschwörerischen hat, wie äh, Bilderberg inzwischen. Äh, aber genau das passiert dort auch, dass äh, die Regierungschefs äh, informell zusammengebracht werden mit den Konzernchefs und da über alles Mögliche reden. Und wenn man so die... Äh, die Jubiläumsbroschüren des Weltwirtschaftsforums liest, dann äh, heftet sich der Herr Schwab da alles Mögliche ans Revier, was an wichtigen äh, weltpolitischen Entscheidungen und Entwicklungen dort in Davos in diesen Hinterzimmern entschieden worden ist zwischen Konzernchefs und Regierung. Sie haben vorhin gesagt, äh, irgendwann gibt es irgendeinen Crash. Ich glaube, das Wort haben Sie nicht benutzt, aber gibt es so einen Bereinigungsprozess, so wie wir ihn zuletzt äh, bei der Weltwirtschaftskrise 2009 hatten. Wenn ich mir aber doch angucke, äh, dass wir es auf der anderen Seite glücklicherweise nicht mit einer monolithischen Kraft zu tun haben, sondern mit widerstreitenden Interessen. Die Chinesen verfolgen ja durchaus andere als die Amerikaner. Und dann sind da noch ein paar äh, Figuren, die eine Rolle spielen. Ähm, dann haben die doch nicht wirklich die Kontrolle über das, was passiert, sondern ich habe das, was da äh, bei der Weltwirtschaftskrise passiert ist, als einen totalen Kontrollverlust gesehen. Ja. Ich äh, habe nur hinterher mich extrem gewundert, jetzt erst auch durch Ausführungen, wie sie jetzt von Ihnen gekommen sind, wie wir sie auch von Ernst Wolf gehört haben, habe mich nur hinterher extrem gewundert, wieso niemand der hauptverantwortlichen Finanzindustrie damals in den Arm gefallen ist und wenigstens im Nachhinein dafür gesorgt hat, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen wurden. Inzwischen ist klar, warum das so ist, weil nämlich die Leute, die außer dicken Backen nichts gemacht haben, nämlich Steinbrück und Merkel, haben ja gesagt, das passiert nie wieder, wir passen auf, weil die schon längst kontrolliert sind. So ist es jedenfalls mein Empfinden. Jedenfalls so schwer beeinflusst sind von denen, die sie eigentlich kontrollieren sollten, dass sie diese Fähigkeit gar nicht mehr haben. Ja, das machen ja in, in weiten Teilen die Zentralbanken heute. Und die Zentralbanken, wir haben ja eine extrem schnell drehende Tür ja. mit der Finanzbranche. Das heißt, alle wichtigen Zentralbanker, fast alle, werden nachher extrem hochbezahlte, entweder Berater oder Spitzenmanager von Finanzinstituten, siehe Herr Weber von der UBS, die Beispiele sind extrem viele. Die US-Zentralbankchefin, die war vorher die war Zentralbankchefin, dann war sie für ein paar Jahre nichts und hat viele Millionen für Vorträge in der Finanzbranche kassiert. 
Und dann wurde sie Finanzministerin, hat vorher die Finanzbranche kontrolliert, kontrolliert sie jetzt wieder und hat zwischendrin das Geld von der Finanzbranche genommen in großem Umfang und wird es nachher wieder tun. Und das ist durchaus typisch. Und ich meine, das ist jetzt nicht nur finanzielles Interesse, das wird natürlich auch schon vorher ausgewählt, wer das von vornherein wichtig, richtig findet, so moralisch und, und sachlich, der kommt auch nur an diese Ämter. Aber das monetäre Interesse ist natürlich ganz massiv, das dass man sich äh, mit den Banken nicht verscherzen will, mit, mit der Branche, äh, von der man nachher Millionen erwarten kann, wenn man sich eben nicht verscherzt hat. Also da äh, ist die Interessenlage ziemlich klar und äh, bei der Regierung, ja, da, also wenn man gesehen hat, wie, wie hunderte Millionen äh, eingesetzt wurden, um äh, kleine bis mittlere Banken zu retten, ne? nur damit das System nicht zusammenbricht, äh, zeigt schon, was los ist. Oder in den USA ebenso wie bei uns, ne? aber in den USA besonders deutlich, die, die Banken haben äh, viele hunderte Milliarden an Hilfen gekriegt, weil sie durch ihre Immobiliengeschäfte mit, mit nicht kreditfähigen Leuten äh, riesige Verluste hatten und zusammenzubrechen drohten. Äh, aber das wurde nicht unter die Bedingungen gestellt, dass die den äh, Leuten, die eben pleite waren und es nicht mehr leisten konnten, einen Teil der Schulden erlassen müssen dafür, dass sie jetzt vom Staat Geld kriegen, sondern die wurden millionenfach aus ihren Häusern geschmissen. Der Finanzinvestor Blackstone hat die alle aufgekauft, billigst, ne, zu, äh, zu Schleuderpreisen und, und ist dadurch zum größten Vermieter von, von Häusern in den USA geworden innerhalb von ein, zwei Jahren. Ne. Die Finanzbranche hat die, die Leute erst reingelockt, dann hat sie sich vom Staat rauspauken lassen und dann hat sie einen riesen Reibach gemacht, indem sie das aufgekauft hat und der Staat hat das alles so mitgemacht. Gegenbeispiel und das ist das, wie ich mir die, die Umstellung vorstelle. Also ich denke, wir sind jetzt im Endspiel, weil das ein durch diese extremen Geldeinschüsse von den Zentralbanken, also allerextremste, nur noch am Laufen gehalten wird. Und das ist eigentlich nicht mehr zurückzudrehen und nicht mehr zu retten. Und ich glaube, so sehen das auch die Eliten, dass irgendwann der Zusammenbruch kommt. Und der kann eben auf zwei Arten kommen. Entweder so wie wie 2009, dass der Staat für alles zahlt oder so, wie es damals Island gemacht hat. Die hatten ja äh, drei riesige Banken, die weltweit Geschäft gemacht hat. Und das ist ja ein Land, wo ich glaube, mit kaum einer Million Einwohner äh, riesengroße Banken, die dann pleite waren. Und da hat der Staat eben kein Geld reingesteckt. Das liegt nur auch daran, dass das so teuer gewesen wäre, dass es gar nicht ging wahrscheinlich. Die anderen konnte man irgendwie noch, den anderen konnte man noch viele hunderte Milliarden und Billionen aufladen, aber bei Island geht das nicht. Die haben die Banken pleite gehen lassen, haben das rausgezogen, separiert, was für die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs in Island nötig war, haben das in Staatshand übernommen und weiter betrieben und der Rest war pleite und die Gläubiger haben in die Röhre geguckt. 
das hat dazu geführt, dass die Briten mit Krieg gedroht haben, so halb, und äh, äh, uns alle möglichen Rechtsstreitigkeiten gab. Aber letztlich hat das so geklappt und die haben gewonnen und die haben ohne, äh, ohne allzu große Probleme für die Bevölkerung äh, so einen riesen Zusammenbruch überstanden, einfach dadurch, dass sie sich nicht um die Verluste des Kapitals gekümmert haben. Und das wäre äh, meine Vorstellung auch, dass es der, den Crash, des, der kommen muss wohl, äh, dass der nicht schlimm werden muss, wenn man eben äh, sich nicht um die vermeintlichen Vorrechte des Kapitals kümmert, sondern dann äh, von dort anfängt und was Neues aufbaut. Das ist immer schon mein Ansatz gewesen. Die, der Auslöser dieser äh, Finanzkrise waren die Immobilienkredite, die damals äh, übrigens auch in Deutschland äh, in genau der gleichen Weise im Wege des krassen Betruges äh, überwiegend vermögenslosen Geringverdienern äh, untergejubelt wurden. Fast identisch. Äh, sehr schön in den USA. Aber in viel, viel geringerem Umfang, weil Deutschland eben damals einen ziemlich da niederliegenden Immobilienmarkt hatte. Ja. Äh, während es in den USA und Spanien und England ja. und Irland, wo das eben so stattfand, boomte. In Deutschland konnte man oder die meisten haben nicht mit großen Wertsteigerungen gerechnet, weil die Werte sogar einige Jahre lang gesunken sind. Und deswegen war da viel geringere Nachfrage. Das war letztlich unser Glück da. Das ist wohl richtig hier für Deutschland, was die Deutsche Bank selbst angeht, die auch in diese Geschäfte massivst verwickelt war hier in Deutschland. Der ist allerdings hier in Deutschland der rote Teppich ausgerollt worden, weil man einfach eine systemrelevante Bank, das ist jetzt meine Interpretation, nicht unter die, unter die ansonsten geltenden Gesetze fallen lässt. Das ist, der Begriff systemrelevant hat ja tatsächlich zu so einer Art Naturschutz geführt. Aber in den USA wäre die Deutsche Bank, weil sie nämlich viel zu spät auf den schon längst fahrenden Betrugszug aufgesprungen ist, eigentlich K.O. gegangen, wenn sie nicht durch Staatsgelder, nämlich Rettung von AIG, der größte Versicherungskonzern war das, wenn sie nicht über, mithilfe dieser Staatsgelder da ihre Absicherung erfahren hätte. Das ist nur eben verschwiegen worden. Nur in Wahrheit, Herr Hering, deswegen bin ich auch der Meinung, dass Ihr Lösungsansatz, also wenn wir den isländischen als den Lösungsansatz sehen, völlig korrekt ist und auch fair ist. In Wahrheit hätten die Leute ins Gras beißen müssen, die damals alles verursacht haben. Und das war die Finanzindustrie. Und da hätte man nicht nur dicke Backen machen dürfen, Steinbrück und Merkel, jetzt passen wir aber auf, das darf nie wieder passieren, sondern es hätten diesen Worten Taten folgen müssen. Das Resultat sehen wir jetzt. Hätte man die damals crashen lassen, dann würde das, was wir jetzt sehen, nicht mehr möglich sein. Und wir erleben genau das Gleiche jetzt auch wieder, dass, äh, dass das Kapital rausgehauen wird. Ja. Ich zitiere im Buch einige Presseüberschriften, die da in die Richtung gehen, so und so viel Milliarden gewinnen von und dann kommen verschiedene Banken mhm. im Quartal wegen der Rettungspakete der Regierung. Und das ja. sind nicht Rettungspakete für die Banken erstmal, sondern das sind die Rettungspakete für die Bürger und die Wirtschaft, mhm. die dazu führen, dass die ihre Verpflichtungen gegenüber dem Kapital erfüllen können. Ja. Und in aller Regel werden die direkt durchgeleitet, weil ihre Hauptverpflichtungen, die Probleme machen, sind, dass sie ihre festen Zahlungen haben, Zinsen, Mieten, Pachten, mhm. äh, äh, aber kein, keine Einkommen mehr haben. Äh, auf diese Weise wird, wird, wird ihnen geholfen, 
nicht Konkurs anmelden zu müssen vor allem und und das Geld läuft direkt durch zu den Vermietern und den Kreditgebern, die damit rausgehauen werden und die es ermöglichen, dass die Banken dann ihre Risikorückstellung äh, auflösen können, die sie gebildet haben, weil sie gesagt haben, oh, die gehen jetzt alle pleite, da verdient keiner mehr was, ne? dann fallen unsere Kredite aus ist alles weggefallen, weil der Staat dafür bezahlt hat. Aber es gab keinerlei äh, Maßnahmen oder nicht keinerlei, aber sehr, sehr begrenzte Maßnahmen und die auch nur im Interesse des Kapitals dahingehend, dass man sagt, okay, wir geben euch was äh, und eure Verpflichtungen gegenüber dem Kapital werden reduziert. Dann haben beide was davon. Das Kapital kriegt das Geld, was es noch kriegt. Ne, dass es sonst nicht kriegen würdet äh, und ihr müsst nicht Pleite anmelden und der Staat muss nicht so viel zahlen, weil er ja entsprechend weniger Geld braucht. Aber äh, was stattgefunden hat, war nur ein vorübergehendes Moratorium gegen äh, Kündigung von Mietern ja. äh, wegen Zahlungsverzug, was ja letztlich auch im Interesse des Kapitals ist, weil wenn wir die schnell rausgeschmissen hätten, wären die Preise eingebrochen und man hätte sofort die Verluste gehabt, wären durch das Moratorium und dann die staatlichen Hilfen, die dann später kommen und so, wären die meisten rausgepaukt und das Geld fließt alles durch. Also das ist wieder äh, auf andere Weise das gleiche Prinzip, wie 2009 in der Finanzkrise. Die Ansprüche des Kapitals sind heilig. Mieten, Pachten, was auch Zinsen müssen bezahlt werden, egal was kommt. Da gibt es keine Einrede der höheren Gewalt oder sowas, die dazu führt, dass, dass das Kapital Abschläge hinnehmen muss. Und der Staat sorgt noch dafür, dass es auch tatsächlich passiert, dass die Schuldner das auch tatsächlich bezahlen können. Aber vor dem Hintergrund ist ja eigentlich auch ganz wichtig, jetzt, dass es sich so, wie will man sagen, also dass die, der, der Staat jetzt viel mehr Möglichkeiten sich geschaffen hat, auch durchzugreifen, eben mit entsprechenden, sagen wir mal, auch so eine Art diese Notstandsgesetzgebungskompetenz, die wir jetzt im Moment aus diesen Pandemiegründen haben oder sowas. Aber ich glaube, es ist ja so, man muss ja damit rechnen, dass dieser, dieser Crash, dass der viel massiver sein wird, als der, also auch schon ohne die ganze jetzt dieses massive Geld ausgeben während der, während der Pandemie. Ähm, Wäre das ja auch vorher schon, war ja noch viel stärker aufgeblasen, diese ganze Bubble, als die noch jetzt zu der Finanzkrise der Fall war. Das heißt, also dieses, dass es dann so in einem massiven Rutsch nach unten geht, das ist natürlich leichter aufzufangen, jetzt auch im Sinne des Kapitals, wenn man jetzt, sagen wir mal, der Staat ja jetzt in vielen Ländern, bei uns ja auch, viel mehr den Finger noch auf dem Drücker hat und Grundrechte sowieso schon äh, massiv äh, ausgehebelt und angekratzt sind, als es eben sonst da vorher der Fall gewesen wäre. Also ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt in, also ob nicht eine Gegenbewegung jetzt nach isländischem Vorbild zum Beispiel äh, viel stärker eine Chance hätte, sich jetzt äh, zu entfalten, wenn es eben jetzt nicht so wäre, dass wir schon in so einer sehr, wie will man sagen, eingeschränkten Grundrechtslage wären. Wissen Sie, was ich sagen möchte? Ich, da war jetzt doppelte Verneinung, insofern bin ich von der Richtung nicht mehr so sicher. Ich sehe auf jeden Fall die, die Chance deswegen groß, weil ich auch denke, der Zusammenbruch wird gewaltig und es wird 
vieles gleichzeitig zusammenbrechen und es, ist, also es wird versucht, das zu vermeiden, aber ich habe Zweifel, ob das klappt. Das kann ich mir und, also alles ist und wenn, die, wenn die ganze Finanzbranche nicht mehr rausgehauen werden kann und ja. dann äh, das ganze Finanzsystem, was auch die, die börsengehandelten Konzerne und so angeht mit, äh, mit den ganzen Anleihen, wenn das auch alles zusammenbricht und notleidend wird, äh, dann ist äh, sowas wie Neustadt eben gefragt, wenn sich es nicht mehr wie 2009 äh, retten lässt. Also ich habe die Wahrnehmung, 2009 äh, haben die Verantwortlichen, äh, die Eliten, um das mal so wolkig zu sagen, gemerkt, oh je, das geht jetzt, äh, das wird jetzt schlimm. Ne? Und, äh, und haben gesagt, so jetzt werfen wir noch mal alles rein. Ne? Das konnte man sich ja bis dahin eigentlich nicht vorstellen, wie viel Geld man da als die Zentralbanken da in den Kreislauf schicken können, um das noch irgendwie rauf, aufrecht zu erhalten. Das ist ja absolut extrem inzwischen, dass die Zentralbanken Hauptkreditgeber der Regierung sind oder Haupthalter der Anleihen und sowas. Das, das sind ja Hütchenspiele, ne? ja. Die, die irgendwann zusammenbrechen. Ja, das ist Monopoly-Geld drucken, das ist so offensichtlich. Und das, das haben sie sich gesagt, ne, das machen wir jetzt nochmal, aber das wissen die auch, dass das nicht gut gehen kann und dass man da nicht mehr zurückkommt. Also von der Situation, wo die Zinsen negativ sind äh, und die Märkte eingepreist haben, dass es noch Jahrzehnte so bleibt, dann kann man nicht irgendwann die Zinsen erhöhen. Aber Kapitalismus ohne Zinsen funktioniert auch nicht so recht und hoch kommt man nicht mehr. Also das klappt nicht mehr. Und diese Zeit seit 2010 wurde genutzt, um, um die Führungsschienen anzuziehen, um, um vorzubereiten für die Zeit, dass es dann doch irgendwann kracht, um dann die Kontrolle zu behalten. Und eine aufmüpfige Bevölkerung, die sehr viel Reservoir für Revolutionen hätte, vielleicht, wenn der Zusammenbruch schlimm genug ist, irgendwie unter Kontrolle halten zu können. Das ist so meine Wahrnehmung. Genauso meinte Viviane das eben auch. Also durch die äh, ja quasi faschistischen Maßnahmen, die wir auf gesellschaftspolitischer Ebene erlebt haben, durch die Außerkraftsetzung von rund 80 Prozent unserer Grundrechte, äh, sind die Schienen schon so eingezogen und festgezogen worden, äh, dass man vermutlich auch genau mit Blick auf das, was unvermeidlich ist, äh, jetzt auf der anderen Seite davon ausgeht, das haben wir unter Kontrolle. Das haben sie nur nicht unter Kontrolle, weil es Leute wie uns oder wie Sie gibt, die das ganze Spiel durchschauen und weil wir es immer wieder schaffen, Dadurch, dass wir solche Informationen reinholen und sofort weitergeben, immer weitere Menschen darüber aufzuklären, was hier passiert. Aber man muss doch wirklich nicht lange nachdenken, Herr Hering, um auch ohne, dass man Volkswirt oder Betriebswirt ist äh, oder, oder Wirtschaftsspezialist ist, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass das, was hier die letzten auch nur zehn Jahre passiert ist, unsustainable ist. Das muss explodieren, weil wenn ich einfach nur Geld drucke, ohne dass ich dahinter irgendwelche wirtschaftlichen Werte habe, dann ist es eine Frage der Zeit und die Kiste geht in Rauch und Flammen auf. Ne? Also man, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Das ist, ich hätte mir das, was jetzt gemacht wird, auch schon schwer vorstellen können. Und ich 
will nicht hundertprozentig sagen, dass man nicht zum Beispiel auch über Überraschungsinflation, die man immer klein schreibt, ähnlich wie in den 80ern, äh, 70er, 80, Ende in der 70er, äh, wie in den 70ern äh, dadurch sehr viel bereinigen kann und einfach äh, alle möglichen Geldvermögen äh, weitgehend entwerten kann. Äh, das ist schon nicht unmöglich. Und man sieht ja auch die, die extreme Flucht der Reichen und Megareichen in die Sachwerte, wie die alles aufkaufen. Jetzt wurden die Natural, Natural Asset Companies geschaffen an den US-Börsen, die es ermöglichen, in ganz großem Stil das Geldkapital in, letztlich ist es Boden, zu bringen und da zu sammeln. Und, und eben für die, für die großen Vermögen ist ermöglichen, dass die insgesamt auch großen Vermögen der Retail-Investoren da mitzunutzen, weil es sind, sind ja immer, immer nur die Spitzenleute der Finanzbranche, die die Entscheidung treffen. Die haben dann ihr eigenes Geld und das Geld der Superreichen und das Geld von, von uns kleineren Investoren, das wird halt dann zusammengesammelt und damit reingepackt. Das kann damit genutzt werden zum Einfluss ausüben. Und das geht dann halt in den, in den Bionenbereich, was da investiert werden kann. Das ist, findet momentan statt. Bill Gates ist schon der größte Investor, der größte Besitzer von Farmland in den USA. Mhm. Andere Silicon Valley Größen sind da ähnlich unterwegs. Bei aller Digitalisierungsrhetorik gehen sie in, in das am, am meisten Ideolog, äh, Analoge, was man sich schon vorstellen kann, Grund und Boden, ne? so ziemlich das Gegenteil von Bits ja. und Bytes. Ja. Äh, da sieht man schon, wo es ein bisschen hinläuft. Das ist einerseits natürlich ein, ein guter Hedge gegen zusammen, gesellschaftlichen Zusammenbruch und so. Wenn man jetzt nicht völlig enteignet ist, dann ist man immer noch der Mächtigste, wenn man allen Boden hat. Andererseits ist es auch ein Hedge gegen Inflation. Also das kann auch, das ist auch gut, wenn die Strategie lautet, das wegzuinflationieren. Was genau, jetzt aber Herr Hering, genau darum geht es ja. Letzten Endes geht es um, um, um Enteignung. Die Frage ist nur, wer wird enteignet? Lassen wir uns weiter enteignen oder sorgen wir dafür, dass das Spiel umgedreht wird und dass jemand wie Bill Gates eben dann nicht mehr der größte Landeigentümer in den USA ist? Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Denn das, was passiert ist, ist ja der größte Transfer von Assets von unten nach ganz oben, den es jemals gegeben hat. Es gab immer schon feudale Gesellschaften, feudale Herrscher, die in ähnlicher Weise gewütet haben wie die, die jetzt am Rudern sind. Nur so exzessiv, glaube ich, war es noch nicht. Und das ist die eine, die eine große Chance, die wir haben, das zu erkennen. Das erinnert, das erinnert an die Pharaonen. Ne? Ja. Ich, ich nenne das ja. in meinem Buch eine soziale Maschine, ist jetzt nicht mein Ausdruck. Ja. Das war so in Mesopotamien vor vier, fünf Jahrtausenden. Äh, wurden die ersten solchen sozialen Maschinen entwickelt, ne, wo, äh, wo, wo jeder seine Rolle hat wie in einer Maschine und genau da, und, und da eingepasst wird und alles genau geplant wird, äh, auf welches Ziel hin wurden dann diese gewaltigen Bauwerke gebaut, die diese Maschine hervorgebracht hat, äh, um den Pharao unsterblich zu machen. Ja. 
das war sein Ziel, Macht hatte er schon alle. Ne? Dann ging es jetzt nur noch um Unsterblichkeit unter dem Vorwand wieder, dass er dann im Reich der Unsterblichkeit äh, seine Leute beschützen würde, die weiter auf Erden wandeln müssen. Und was haben wir jetzt? Die Macht der Silicon Valley-Größen ist so groß, das ist ja nur Macht, ne? dieses Kapital, das ist ja, hat ja nichts mehr mit Geld ausgeben zu tun, das ist ja nur ein Maß für ihre Macht. Die ist so groß, dass es irgendwie auch nicht mehr so interessant ist. Jetzt müssen sie halt ins Weltall und sie arbeiten an der Unsterblichkeit. Ne? Die arbeiten alle an Programmen, wie sie irgendwie massiv das Leben verlängern können und bis, bis hin zum unsterblich werden. Das erinnert echt an die Pharaonen. Mhm. Ähm, Herr Hering, ähm, wenn wir diese Macht ansehen, ähm, die eine Frage ist das Erkennen, die andere Frage ist, wie bricht man das? Wie kommt man, wie können wir die Macht von den Konzernen zurückerobern? Nach allem, was wir bisher besprochen haben, gehe ich davon aus, dass es wirklich nur über den Crash geht, aber dann nach isländischem Muster. Ja. Ne? Ich, so sehe ich das auch, aber dann ist wichtig und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Also dafür braucht es keine Bücher, ob es dann irgendwie Revolution gibt oder nicht. Das muss man dann sehen. Und das gab es ja äh, in, in der Weltwirtschaftskrise auch, dass diese Macht beschnitten wurde, aber das System wurde nicht geändert. Äh, Worauf es ankommt, ist den Treibstoff dafür, dass das dann wieder von vorne an äh, losgeht, äh, diesen Treibstoff wegzunehmen. Und der ist eben äh, das Kapital im Sinne von äh, Gewinnen von äh, großen Unternehmen, die an Kapitalisten ausgeschüttet werden. Äh, und das gilt es abzustellen, weil wenn es das gibt, dann werden die äh, Kapitalbesitzer, äh, die dann immer reicher werden, äh, man weiß vorher vielleicht nicht, wer das ist, aber irgendjemand wird sein. Die haben dann auch wieder die Möglichkeit, die, sich, sich noch mehr Privilegien und noch mehr Gewinne zu sichern. Mhm. Was mir vorschwebt, ist sowas wie, wie das Verantwortungskapital, was sogar aus Wirtschaft und Politik jetzt vorangetrieben wird, jetzt unter dem Namen, geänderten Namen, GmbH mit gebundenem Kapital. Genau sowas schwebt mir vor als Norm für alle großen Unternehmen, nur eher in Richtung Genossenschaft mit gebundenem Kapital. Das Prinzip ist einfach, dass kein Geld aus dem Unternehmen rausfließt, sondern das Unternehmen ist eine soziale Institution, die einen Satzungszweck hat, die dazu dient, den Beschäftigten äh, gute, sichere äh, und vernünftig bezahlte Jobs zu sichern, gute, äh, gute, dauerhafte und viele Produkte herzustellen für die Kunden, die Zulieferer anständig zu behandeln, deswegen Genossenschaft. Äh, also etwas, was allen Beteiligten und der Gesellschaft dient. Und da braucht man keine Kapitalgeber dafür, sondern äh, diese Unternehmen stehen im Wettbewerb. Also Wettbewerb heißt durchaus nicht, dass Kapital, äh, dass Kapitalismus sein, äh, sein muss. Die stehen im Wettbewerb, die versuchen im Wettbewerb Gewinne zu machen, aber die Gewinne werden dann nicht ausgeschüttet und äh, landen auf irgendwelchen Bankkonten, sondern die dienen dazu, den Satzungszweck voranzubringen. Also mhm. zu investieren, um die Produkte besser zu machen und um mehr davon äh, zu produzieren. Das ist die Idee. Also nur noch solche Unternehmen soll es geben, plus äh, Unternehmen, die... Äh, äh, 
die in Eigentümerkontrolle sind, die können durchaus anders sein. Also es geht darum, die, die leistungslosen Einkommen äh, abzustellen. Und bei äh, zum Beispiel Handwerksbetrieben sind das klarste Beispiel, ne? ist es ja kein leistungsloses Einkommen, wenn so ein Betrieb äh, äh, Gewinne macht und der äh, Inhaber die bekommt. Äh, der Betrieb hängt an am Inhaber oder der Inhaberin äh, und insofern ist das kein leistungsloses Einkommen. Das, da muss man dann natürlich irgendwelche, relativ willkürliche Größengrenzen einziehen, weil ab einer bestimmten Größe ist, ist der Inhaber halt nicht mehr so dominant, aber das ließe sich ja machen. Also es geht nicht darum, äh, Personengesellschaften abzuschaffen, die wären ganz wichtig, weiterhin um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten, aber es geht darum, die großen Kapitalgesellschaften äh, letztlich vom Einfluss der, der Kapitalbesitzer abzuschauen. Äh, unterm, unterm Strich geht es um eine menschlichere Wirtschaft und ähm, das glaube ich, da sind sich fast alle einig, auch gerade auch Ökonomen wie Sie, mit denen wir gesprochen haben. Äh, denn das, was wir jetzt sehen, ist ein, eine erbarmungslose, zerstörerische Konkurrenz. Da muss wieder Kooperation rein. Und ich glaube, der beste Weg ist der, den Sie gerade aufzeigen. Weg von diesen Konzernmodellen, die eigentlich nur ausplündern, Professor Holger Recko aus Nürnberg hat uns das gesagt, die schaffen gar nichts, sondern die klauen sich die Ideen von den Unternehmern hin zu den Unternehmern, die Verantwortung für ihre Unternehmen und ihre Mitarbeiter haben. Das wird wohl der einzige Weg sein. Weg von den globalen Konzernen und weg von den globalen NGOs, die sich außerdem noch halten als Schoßhündchen. Ja, sehe ich auch ja. so. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir sind ja. da in den letzten Zuckungen, dass das, ich denke, das System wird sich da auch in Kürze selbst zerlegen. Und wir müssen wirklich nur gucken, dass wir die Chance nutzen, jetzt eben es genau so umzubauen, dass es nicht wieder zurückrutschen kann, wenn irgendeine, wenn die große, die, die akute Krise dann vorbei ist und sie sich dann alle wieder irgendwie in Startlöchern wieder da zementiert haben, so wie wir auch von Ricardo Leppe gehört haben. Also wir brauchen einfach ein ganz neues Denken von Wirtschaft, von Schule, von vielen Bereichen, Gesundheitswesen und so weiter. Ich glaube, aber es ist auch wirklich eine große Chance, dass wir das jetzt äh, so hoffentlich, äh, ich gehe davon aus, machen können. Ja, in, ich, will noch mal die beiden, ich will noch mal Ihre beiden Bücher nennen, damit jeder weiß, worum es hier geht. Das eine ist äh, Endspielkapitalismus, wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen. Und das andere ist schönes neues Geld. Da steht, ja. äh, da steht einiges, genau, da haben wir es, da steht das genauso drin. Ähm, sehr, sehr erhellend, Herr Hering, äh, finde ich gut. Äh, wir sind da, glaube ich, schon auf einer Linie. Das freut mich. Okay, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Mühe. Es ist immer eine Freude. Ich danke auch. Okay, auf Wiedersehen. Einen Nachmittag noch. Ja, und ein schönes Wochenende. Danke. Okay. Ja, wir switchen wieder den Kurs zurück in die USA. Wir sprechen jetzt mit äh, Whitney Webb, die uns was über äh, Moderna sagen kann. Ähm, 
Whitney, sorry to keep you waiting. I have to keep apologizing uh, because uh, we're usually we're usually uh, going over the time limits because most of the people who we interview are have such interesting so interessante interessante Geschichten haben ähm, ebenso wie der Journalist, mit dem wir gerade gesprochen haben, der uns was gesagt hat äh, dazu. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, wie das alles an einem gigantischen Crash ändern wird und wie wir sicherstellen müssen, dass es jetzt die andere Seite ist, die bezahlen muss und nicht wir. Genau. Das hoffe ich auch. Aber das liegt an uns. Wir werden aber sicherstellen, dass das genau so passiert mit dem, was Sie uns sagen, was wir gerade gehört haben und was alle anderen uns auch sagen, weil das zeigt alles in die gleiche Richtung. Wir müssen den Kurs ändern, wir müssen unsere Souveränität zurücknehmen, uns zurückholen und diejenigen, die verantwortlich sind, auch verantwortlich machen. Ja, dem kann ich nur zustimmen, vollumfänglich. Sie wollten uns etwas sagen zu Moderna, glaube ich. Genau. Also ich äh, mache gerade eine äh, äh, Reihe zu Moderna. Der dritte Teil ist noch nicht fertig, wird es hoffentlich bald sein. Aber die ersten beiden Teile sind schon mal fertig und da kann ich schon mal drüber sprechen. Der Grund, warum ich mir äh, Moderna genauer angeschaut habe, Inzwischen kennt das ja jeder, seit Covid-19 angefangen hat. Was da passiert ist, ist, mir sind verschiedene Artikel aus den Mainstream-Medien aufgefallen. Seit 2016, wo immer wieder gesagt wird, dass Moderna im Prinzip ein betrügerisches Unternehmen ist, dass das im Prinzip des Kaisers neue Kleider waren. So haben das einige Mitarbeiter beschrieben. Sie haben Moderna als Investitionsfirma bezeichnet, die gehofft hat, dass ihre Technologie irgendwann mal was produzieren würde. Aber das war nicht der Fall. Denn als dieser Bericht, dieser kritische Bericht auf den Markt kam oder veröffentlicht wurde 2016, waren sie schon seit sechs Jahren, seit 2010 am Markt und nichts war produziert worden. Was ich also hier äh, darstelle in meiner äh, Reihe ist, dass äh, es verschiedene Faktoren gab, die äh, eigentlich Moderna kurz an den Rand des Zusammenbruchs äh, brachte. Und selbst der äh, Vorstandsvorsitzende hat zugegeben, dass Ende 2019, 2020, Anfang 2020 das Unternehmen wirklich äh, finanziell am Ende war. Alles äh, zurückschneiden musste und kurz vor dem finanziellen Zusammenbruch stand. Das ist natürlich ganz interessant, weil wir da eine äh, äh, dass wir plötzlich da etwas haben, was als das äh, wertvollste Biotech-Unternehmen war seiner Zeit, das dann an die Börse ging und das war eigentlich nur ein Kartenhaus, das kurz vorm Zusammenbruch war. Und dann diese vielen, vielschichtigen Probleme, die Moderna hatte, in verschiedenen Bereichen äh, ihres, äh, ihrer Geschäftstätigkeit, zum Beispiel die regulatorischen Hürden, die niemals überwunden werden könnten, aber auch finanzielle Probleme und äh, dann auch äh, Patentstreitigkeiten. Und im Jahr von äh, Laufen 2020, naja, zunächst mal, 
ist es sehr suspekt, wie diese Partnerschaft äh, zur, äh, impf, äh, zum Impfstoff ähm, gestaltet wurde. Ähm, es gab äh, Bernie Gran, äh, der war da, äh, eingeschaltet wurde und die Frage war, wie konnten die überhaupt mit der Entwicklung des Impfstoffes anfangen, bevor die äh, Sequenz des, die Gensequenz des Virus überhaupt äh, entschlüsselt worden war durch die Chinesen. Also äh, Bernhard hat äh, Ende äh, 2019 Moderna besucht und äh, einen Monat später hat er an den Chef der ähm, äh, Corona-Team gesch äh, geschrieben vom äh, NIH, vom Nationalen Gesundheitsinstitut. Äh, und er sagte im Prinzip, da wird es eine Corona-Krise geben. Das war im Januar 2020? Nee, das war im Dezember 2019, als er das geschrieben hat. Diese okay, e das ist hat. ja sehr interessant. Ja, das ist schon sehr interessant. Im zweiten äh, Teil der Reihe gehe ich da ein äh, größeres Detail äh, ein. Was auch komisch ist hier, ist, dass die Partnerschaft offiziell äh, geschmiedet wurde am 6. oder 7. Januar. Und da wurden unterschiedliche Interviews gegeben, wo man über die äh, Voraussicht war und wie äh, großer Zufall, wie, äh, was für ein glücklicher Zufall es war, dass man diese Partnerschaft hatte. Aber... Äh, und äh, in den letzten anderthalb Jahren sind doch schon Dinge äh, zu, ans Licht gekommen, dass man das äh, wirklich in Frage stellen muss, wie zufällig das war. Aber bevor die Sequenz veröffentlicht wurde, äh, gab es schon Sorgen über den Ausbruch in China. Und äh, es wurde nicht gesagt, naja, ich weiß nicht, was das ist, aber wenn es ein Coronavirus ist, dann sind wir äh, so weit, äh, dann, dann stehen wir Gewehr bei Fuß. Und das war ein Tag vor der Veröffentlichung des, der Gensequenz. Und das äh, Impfprogramm äh, von Moderna äh, sagte, wäre es nicht toll, wenn man einfach mal äh, sieht, wie schnell man äh, einen Impfstoff hier entwickeln kann, äh, was gerade in Wuhan äh, sich zeigt, wäre das nicht toll. Und die offizielle äh, Geschichte ist, ja gut, machen wir gerne, warum nicht? Und deswegen sagen sie, dass sie äh, so weit waren und dass sie also schon anfangen konnten, den Impfstoff zu entwickeln, bevor die Sequenz überhaupt äh, bekannt war. Das ergibt aber gar keinen Sinn natürlich. Das Unternehmen war finanziell am Ende und außerdem die wenigen Investoren, die noch an Bord waren, waren natürlich völlig gegen dieses Impfprogramm die Entwicklung dieses Impfstoffes bis etwa Mars, März, April 2020. Wenn die also kurz vor dem Zusammenbruch stehen, warum würden sie dann äh, das ganze Unternehmen äh, auf die Entwicklung eines Impfstoffes hier wetten? Das ergibt keinen wirklichen Sinn. Und dann äh, gibt es noch die Geschichte äh, des Besuchs von äh, Barcells, äh, Besuch beim World Economic Forum äh, im April 2020 und die äh, sagt, dass am ersten Tag dort spricht er mit zwei äh, Forschern aus Europa, äh, die sich mit Infektionskrankheiten äh, beschäftigen, die ihn davon überzeugen, dass das eine äh, biblische Plage ist und dass er einen Impfstoff 
aus diesem Griff entwickeln muss. Und dann hat er halt angefangen, noch mehr Ressourcen und man kann wohl sagen, und Geld in dieses Programm zu äh, lenken. Und das war noch bevor man <lacht> öffentlich von äh, Covid äh, gesprochen hat, was es mal irgendwann werden würde. Und die Mainstream-Medien sagen das, ja, das war sehr weitsichtig, aber das ist schon ein bisschen komisch. Es gibt noch mehr in dem Artikel. Wann war dieses Treffen im, beim World Economic Forum? Das war der 21. Januar. Äh, da behauptet er, dass er diese biblische Plage, äh, diese Und Geschichte gehört hat. Deswegen sind alle Politiker, alle die Mainstream-Media, die uns gesagt haben, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir brauchen keine Maßnahmen, keine Masken, nichts. Und das ist auch gleichzeitig, dass Drosten angefangen hat mit seinem, äh, während er gesagt hat, es ist nicht schlimm, ist kein Problem, dass er an seinem PCR-Test gearbeitet hat. Das ist doch sehr, sehr merkwürdig, oder? Ja, da passt wirklich alles zusammen. Das heißt, kurz nachdem ist Biontech Biosahin, der CEO von Biontech, hatte eine wundersame Einsicht in die Zukunft. Er hat gesagt, das wird eine globale Pandemie sein. Und dann hat er irgendwann scheinbar eines Morgens in die Zeitung geguckt und plötzlich zehn Kandidaten für einen neuen Impfstoff entwickelt gehabt, obwohl er vorher auch nichts hatte. Das ist ja auch eine sehr wundersame Übereinkunft. Auch ein sehr schöner Zufall. Wussten Sie, dass Biontech, genauso wie Moderna, niemals irgendein Produkt äh, zusammengebracht haben, obwohl, und ich sollte sagen, Sie, auf, Sie in den gleichen Wässern unterwegs, Gewässern unterwegs gewesen sind wie Moderna, ich glaube, Gavi, Melinda Gates haben äh, 58 Millionen Dollar äh, eigentlich, ich glaube, im September 2019 investi investiert. Auch weise Voraussicht. Ja, es äh, ist auch äh, wichtig zu sehen, dass auch Moderna ein strategischer ähm, ähm, Partner von äh, der äh, Bill Melinda Gates äh, Stiftung ist ähm, schon seit 2016 und seit 2013 äh, gehört sie zu einem der äh, globalen Wachstumsunternehmen und dadurch haben sie Zugang zu einer äh, best ähm, bestimmten Nachrichtenplattform, die also besondere Nachrichten an die angeschlossenen Unternehmen weitergibt. Aber was auch interessant ist, dass die Sequenz noch nicht veröffentlicht war. Dann äh, sagt NIH, wenn es ein äh, Coronavirus ist, dann wissen wir, dass äh, mRNA äh, wirksam ist. Und das wurde da schon gesagt. Und das war äh, anscheinend äh, basierend auf äh, vorläufigen äh, Daten von äh, September 2019 für ähm, den CRV-Virus und das hat mit äh, Herpes, äh, ähm, Windpocken zu tun, also hat gar nichts mit Corona zu tun. Und trotzdem wird gesagt, naja, wenn wir, äh, wenn es ein Coronavirus ist, dann sind wir äh, gut gerüstet. Und das NIH hat 2017 ein Patent entwickelt für die äh, Entwicklung eines 
Corona-Spike-Proteins, äh, äh, das jetzt nicht in Moderna äh, drin ist, aber in unterschiedlichen, ab den meisten, so viel ich weiß, Impfstoffen äh, für äh, Corona, äh, für Covid-19. Also ich glaube, äh, CureVac und Johnson Johnson used, äh, benutzt das. Und vor Covid-19, das wissen Sie wahrscheinlich, gab es die äh, Vorstellung, dass es äh, nie möglich war, einen Corona-Impfstoff äh, zu entwickeln. Äh, seit äh, äh, 2003, 2004 haben äh, Wissenschaftler erfolglos versucht, das zu entwickeln, und zwar erfolglos aus verschiedenen Gründen erfolgreich und äh, das konnte dann nicht äh, äh, natürlich keinen Gewinn machen, es sei denn, sie bekommen eine äh, Lizenz für einen Corona-Impfstoff und äh, noch bevor man wusste, dass es ein Coronavirus war, konnte man sagen, ja, wir haben hier ein Patent für dieses äh, Problem und eine Ärzte, einige Ärzte ähm, Herr Baki zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, er, er spricht von einem äh, anderen Aspekt, nicht dem Spike-Protein, äh, und das wäre dann wiederum ein anderer Ansatz gewesen. Das ist halt auch interessant zu wissen. Also wenn man nicht das Spike-Protein hat, wie das normalerweise bei diesen äh, äh, Impfstoffen der Fall ist, dann hätte man das gar nicht unter dem äh, Patent entsprechend auf den Markt bringen können. Also es gibt hier wirklich Dokumente vor Covid-19, wo bereits solche Dinge äh, gezeigt werden. Das ist also unglaublich weitsichtig, dass man das schon wusste, was man braucht, um das auf den Markt bringen zu können. Damals gab es überhaupt keinen Grund, davon auszugehen, dass das passieren würde. Das äh, trifft überein, stimmt überein mit dem, was Dr. David Martin uns gesagt hat, dass es Dutzende, Dutzende Patente gab, die eingereicht worden sind vor vielen, vielen Jahren, 17 Jahre bevor tatsächlich die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, zum Coronavirus, einschließlich des Spike-Proteins und äh, Patente zu ähm, möglichen Impfstoffen scheinbar. Ja, das ähm, soweit meine Forschung ergeben haben. Ich habe äh, nicht jede Unter jedes Unternehmen in diesem Detail angeguckt, aber bei Moderna scheint das eindeutig zuzutreffen, dass es da Patentaktivitäten gab. Insbesondere kann man hier sagen, dass sie ein äh, Unternehmen, Abutis Biopharma, hatten. Die machen diese Nanopartikel-Technologie, die auch in äh, dem Pfizer-Impfstoff benutzt Aber Pfizer hat ein, äh, eine Lizenz dafür. Und ähm, die Moderna-Lizenz ist aber sehr umstritten, weil sie durch ein Unternehmen äh, geben wurde, die eine Unterlizenz hatte. Und das Interessante dabei ist, dass Moderna 2017 sich abwenden mussten von dem, was sie ihren Investoren zuerst verstanden haben, zu, hin zu Impfstoffen, weil sie gesehen haben, dass mit dieser Technologie können sie nicht so viele Therapien entwickeln, weil die zu giftig sind für die Menschen, Versuche an Menschen. 
Und deswegen mussten sie äh, zu Impfstoffen übergehen, die nur mit einer Dosis auskommen und nicht mehreren Dosen. Und äh, deswegen haben sie gemerkt, sie konnten das so, wie sie es vorher hatten, nicht wirklich an den Markt bringen. Und deswegen haben sie eben sich dann den Impfstoffen zugewandt und sind deswegen dann mit dem NIH zusammengegeben und Anthony Fauci, um eben dann die Impfstoffe zusammen mit der US-Regierung zu entwickeln. Und und ähm, das ähm, ist auch äh, der, dem amerikanischen ähm, Militär zugänglich gemacht worden, schon seit einigen Jahren. Und äh, dieser Nanopartikel äh, ist ein Thema, das scheint die gleiche Technologie, obwohl Moderna gesagt hat, das ist nicht so gut, das äh, benutzen wir nicht, ähm, wegen der Schwierigkeiten, die sie damit hatten in 2017, die benutzen das jetzt in 2019. Und das ist natürlich auch in Teil 2 meiner Serie, äh, bespreche ich das. <lacht> Was war das Produkt, was Sie zuerst hatten? Das war ein Produkt, ich glaube, das nennt sich Kleckling-Nazar-Syndrom. Ich weiß es nicht genau. Ähm, tut mir leid, da, da äh, Mager-Syndrom. Das ist sozusagen das einfachste Ziel für Moderna, eine Therapie mit mehreren Dosen zu entwickeln. Und sie haben dann eben festgestellt, sie kriegen das nicht hin, sie mussten das zurückziehen und hatten dann Partner, die ausgestiegen sind aufgrund dieser Erkenntnisse und mussten das dann eben einfach zurückhalten. Also die moderne äh, Impfstoff hat es doch auch zwei äh, Dosen, oder? Äh, wo sieht es da mit dem toxischen Aspekt aus? Ja, nach 2017 haben sie gesagt, okay, ähm, Impfstoffe können mit ein oder zwei Dosen sein, aber sie wollten sich dann nicht so festlegen, äh, weil sie eben dieses Problem mit der Giftigkeit in den Versuchen hatten. Das heißt, das gilt im Grunde genommen für alles, was äh, irgendwie jetzt für jährliche Auffrischungsimpfungen äh, gilt. Ähm, das äh, scheint sich hier ja anzudeuten, dass das bei Biontech ist. Ja, das, genau, das passiert ja in Australien. Äh, das werden wir mit einem Clip am Ende unserer Sitzung heute sagen. Äh, gibt es einen ähm, Regierungsvertreter, der offiziell sagt, dass es ab jetzt alle sechs Monate einen Booster-Shot gibt? Ja, das ist auch in Chile so verkündet worden. Da müssen wir mal gucken, wie viele Menschen da dann mitmachen. Denn das sagt einem ja wirklich effektiv, dass die Impfungen nicht funktionieren. Weil wenn eine Impfung schon nach sechs Monaten äh, wirklos wird, dann muss man das Ganze doch in Frage stellen, die ganze Strategie. Nun, für einige... Bei, in Chile, wo es beispielsweise schon angekündigt wurde, dass äh, Menschen, die keine dritte Dosis haben, keinen pa kein Pass mehr kriegen und es dann eine vierte Dose gibt und dann mindestens jährlich, da gibt es äh, sehr wenig äh, zu tun noch. Ähm, das ist sehr unglücklich, aber ich glaube, viel 
hat da mit den Medien zu tun äh, in Chile. Da ist jeder einzige Medienkanal äh, komplett in der Griff, im Griff des äh, offiziellen Narrativs und dass es mehr und mehr Leute gibt, die geimpft werden und äh, die dann als äh, jetzt hier zu einer Pandi Pandemie der Ungeimpften ausgerufen wird. Aber das ist natürlich das, was wir auch gesehen haben. Eine Veränderung der Definition. Ähm, wenn man die Definition von dem, was voll geimpft bedeutet, dann äh, kann man eben Leute, die zweimal geimpft worden sind, auch zu Ungeimpften machen. Und äh, die sind dann verantwortlich für die Pandemie. Und dann heißt es wieder die Pandemie der Ungeimpften. Und ähm, das ähm, hieß ja ursprünglich mal Menschen mit gar keiner Impfung. Aber so werden es eben auch schnell mehr Ungeimpfte, die dann verantwortlich gemacht werden können. Und da scheint es irgendwie das Narrativ aufzuhalten. Das ist ein riesiger Betrug. Ich habe hier gerade was gesehen. Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Ineffizienz, die Wirkungslosigkeit einer Behandlung auf die nicht behandelten. Ja, das bringt es sehr geschoben. gut auf den Punkt. Also eine Sache, die ich noch ansprechen wollte äh, zu Moderna, ist das Patent, das Grund, im Grunde wegen dieser Patentsache sieht es so, ich muss ein bisschen ausholen, als wir äh, letztes Jahr gehört haben von einem leitenden Angestellten, und äh, das fand ich sehr erstaunlich, äh, dass es im Grunde hat er gesagt, dass die NIH, die Versuche, die dort gemacht worden sind für Moderna letztes Jahr und die Daten dazu sind in äh, positiven Pressemeldungen und so weiter rausgekommen, damit sich die Aktie gut entwickelt. Diese hat, hieß es dann, dass diese Studien nicht äh, den kommerziell eingesetzten Impfstoff verwenden. Ähm, sondern dass sie da eine andere Formel benutzt haben für diese Studien, um die Daten zu erhalten, die sie dann erhalten haben. Und ähm, das war eben, wie gesagt, ein anderer Impfstoff als der, der dann zugelassen worden ist. Und äh, das von einem leitenden Angestellten zu hören, das, das ist schon ist ja ein grotesk. Nee, das macht doch keinen Sinn. Aber ich denke, im Grunde genommen haben sie das gemacht da wegen dieser Patentgeschichten, weil sie entweder diese alten äh, Liquid-Nanopartikel-Technologie äh, äh, einsetzen oder nicht. Und das ist ja auch hinterfragt worden, wo dann das äh, angezweifelt wurde, ob das nicht giftig ist. Und ähm, da haben sie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder lügen sie oder er spricht die Wahrheit. Und äh, das NIH hat irgendetwas anderes verwendet äh, und äh, weg, äh, entwickelt irgendwas anderes, was eben eine andere Formel macht. Also anders passen diese beiden Geschichten nicht zusammen. Mit der Giftigkeit auf der einen Seite und den guten Tests auf der anderen Seite. Jemand hat mir auch gesagt, dass äh, Biontech sowas ähnliches passiert sein kann, aber das habe ich mir nicht persönlich angeguckt. Ich hoffe, dass das jemand macht, weil das natürlich komplett verrückt ist, insbesondere wenn man sich anguckt, dass diese Unternehmen kein Produkt vorher auf den Markt bringen konnte und das eine sehr einzigartige Medienwelt und Regelwelt war, die hier durch Covid-19 möglich wurde und es damit möglich geworden, dass die Unternehmen was auf den Markt bringen konnten. Das sieht ja wirklich so aus und äh, 
Das habe ich von David, ähm, Davids Präsentation hier mitgenommen. Es sieht danach aus, dass die Patente für Lipide von einem kanadischen Unternehmen gehalten wurden und die konnten sie nicht kriegen. Ja, genau, das ähm, war Aquidus. Und das müsste ich nachgucken, aber das war das Unternehmen, äh, das äh, angefangen hat, das äh, in Lizenz zu äh, ermöglichen. Die sind aus Kanada, ich glaube, jetzt sind sie in Pennsylvania, das muss ich mal genauer angucken. Ähm, ursprünglich hat äh, Moderna eine Lizenz von einem kanadischen Unternehmen, aber die hatten nicht unbedingt dieses Patent, sondern nur eine Unterlizenz. Also irgendwer sonst hat das wirklich gemacht. Das war also eine, diese äh, Quietus oder wie das Unternehmen in Kanada hieß. Was läuft da jetzt bei denen finanziell? Es gibt diese ganzen Geschichten, die da aufkommen, dass mehr und mehr Länder Moderna äh, verbannen äh, wegen der Nebeneffekte. Ja, und äh, normalerweise würde man äh, natürlich als Marktanalyst die Gewinnerwartung für Moderna verringern. Am Anfang äh, dieses Jahres waren die Voraussagen eine Milliarde im Jahr 2022 und jetzt sollen es plötzlich 35 Milliarden sein. Das ist ein Riesensprung. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Aber ich denke, es hat was äh, damit zu tun, was ich noch ein bisschen in äh, Teil 3 untersuchen werde, diesem Unternehmen, mit dem sich Moderna zur Produktion zusammengetan hat in Europa. Und jetzt ist leider der Ton des Originals weg. Da ist leider die Audioverbindung zusammengebrochen. Hier ist sie noch. Da ist sie eingefroren. Wir können sie jetzt leider gar nicht hören. Okay, jetzt sind sie wieder da. Bin ich wieder da? Sorry, tut mir leid. Also im letzten Mai hat sich Moderna mit Lanza in äh, der Schweiz zusammengetan. Es geht um einen Zehnjahresvertrag, äh, Covid-19-Impfstoffe äh, für die nächsten zehn Jahre herzustellen. Also äh, ich weiß nicht, man ist noch gar nicht klar, wie sicher das, äh, der Impfstoff ist und... Äh, wie wirksam, aber in jüngerer Zeit gibt es ein Unternehmen in Nordamerika, äh, die sehr interessiert sind, die haben enge Beziehungen zur, äh, zum CIA und NQTEL, äh, der Chef von diesem äh, Unternehmen, äh, ist auch äh, im äh, Vorstand von Pfizer und dann bei einem äh, Sequenzierungsunternehmen, das auch äh, ähm, einen äh, ehemaligen äh, Leiter der äh, Bill Gates äh, Stiftung hat. Und was macht der da? Und dann äh, Palantir, äh, Leute, die damit direkt zu tun haben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eng verbunden mit der äh, CIA. Im Prinzip ist das nur ein... Äh, ähm, Scheinunternehmen der CIA, soweit ich das bisher recherchieren konnte. Und, und die wollen jetzt äh, mRNA für Moderna oder für Covid-19-Impfstoffe herstellen.
Jetzt ist sie wieder weg. Wow, that's very, very interesting moment that she's uh, dropping out. She's just talking about a connection, Palantir, um, that she estimates that it's a CIA front. Maybe that was too tough. What we're seeing, the problem is not with us. We are still okay and audible and visible seems to be with her let's see if she can return <clears throat> well she is going very much into detail and she's been showing us again by moderna und hat uns letzten endes jetzt bestätigt moderna war völlig kaputt völlig im eimer anfang 2020 und allein die tatsache dass plötzlich das coronavirus the coronavirus erklärt wurde hat die aus dem aus dem schlamm rausgezerrt also, aber das Gleiche ist es ja bei Biontech. Bei Biontech ist dasselbe. Curewerks mm. sind ja quasi erst entstanden mit ja. der ganzen Geschichte, so wie es vorhin Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ähm, hier tun sich Abgründe auf. Ich meine, natürlich bietet es sich an für, sagen wir mal, für ein neues Produkt. Wenn ich jetzt eine, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt Roche oder ich bin Pfizer. Ja. Und wenn ich dann so ein Produkt, was vielleicht problembehaftet ist, auf den Markt bringe, dann ist es für mich natürlich angenehmer. Ich habe da vielleicht ein kleines Start-up davor geschaltet, zumindest für die erste Haftungsphase, mhm. äh, als dass ich gleich selbst im Feuer bin. Und man weiß ja auch nicht, wie die im weiteren Verlauf jetzt zueinander stehen oder was für Gewinnabführung. Du meinst jetzt die Verbindung zwischen Pfizer und Biontech. Ja. ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Und bei Moderna wissen wir ja auch nicht unbedingt ganz genau. Ich weiß nicht, ob wir mhm. total bekannt ist. Ist sie da? I think she's back. Okay. Are you back, Whitney? Okay. Irgendwie ist mir der Strom ausgegangen, als ich das gesagt habe. Okay, tut mir leid, ich äh, bin noch da. Immerhin ist mein Internet noch da. Das äh, ist nicht Wi-Fi. Also das äh, hat mich hier gerade gerettet. Gut, also was ich, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, äh, dieses Unternehmen mit den ganzen CIA-Verbindungen, und der Sicherheit der USA insgesamt sind diejenigen, die jetzt diese RNA von Moderna aus entwickeln wollen. Und das ist ein mehrjähriges Abkommen. Sie haben öffentlich nicht gesagt, für wie viele Jahre das Abkommen gilt. Also die nationale Sicherheit der USA spielt hier eine Rolle und die sehen äh, Moderna offensichtlich als etwas, was ähm, für viele Jahre regelmäßig verabredet werden wird. Äh, interessant ist dabei, dass ähm, man hier von einer nationalen Resilienz spricht. Sie haben auch Vereinbarungen, Partnerschaften mit der Regierung von Kanada beispielsweise. Ich glaube, der Hersteller der die ganzen Probleme gemacht hat, äh, Probleme hatte, die Moderna vorher hatte, die bauen jetzt äh, oder bieten den Herstellern dieses immer an, dieses mRNA-Wirkstoff herzustellen und dann sozusagen nur die Software-Code dafür bekommen, um äh, Modernas Analogie hier mal zu nehmen von einem Unternehmen wie Moderna und ähm, dann eben alles an, andere zu machen, einschließlich der Studien. 
Ich weiß nicht, ob man ähm, so einem Unternehmen mit so viel CIA-Verbindungen trauen möchte ähm, und äh, auch um, vielleicht nicht wissen möchte, was für eine Rolle die in der Gesellschaft spüren, äh, spielen. Und war es nicht der CEO von Moderna, der gesagt hat, dass ihr äh, Produkt genutzt werden kann, um die Menschen neu zu programmieren? Das äh, könnte Tell Sachs der technische Leiter gewesen sein, aber ja, sie nennen das äh, die Lebenssoftware-Hacken, haben sie gesagt. Aber viel davon ist natürlich Hype, um das Investoren zu verkaufen, denn die konnten die MRA nicht in die Zellen bekommen, ohne dass es zu giftig ist und äh, zu viele Nebenwirkungen hat grundsätzlich. Also das war das Problem. Wissen Sie etwas über Produktionskapazitäten, ob die im Vorlauf schon aufgebaut wurden oder weiß man da nichts drüber? Moderna sagt, dass sie ähm, sehr eingeschränkte Produktionskapazitäten hatten in der ersten Jahre des, des Jahr, Hälfte des Jahres, weil sie kein Geld hatten. Sie hatten natürlich, ähm, für sie kam Covid-19 natürlich gerade zur rechten Zeit, um sie zu retten. Und äh, sie haben gesagt, Intel Bader, das ist Teil des NHS, in US haben ihnen, glaube ich, 485 Milliarden Dollar gegeben, Millionen Dollar gegeben, 438. Ähm, und ja. Aber irgendwie, mh, ich habe hier. Hallo. Wir können Sie hören. Das scheint nur irgendwie immer wieder ein Problem mit dem Strom zu sein. Okay, irgendwie haben wir hier keinen Strom gerade. Okay, ähm, obwohl sie diese ganzen Probleme hatten, deswegen mussten sie so viel Geld äh, eintreiben oder einsammeln in 2020. Dafür haben sie ja auch Insider-Aktiengeschäfte gemacht, da hatten sie schon ein Problem mit. Ähm, deswegen konnten sie das, den Impfstoff machen. Davor haben sie diese das Produktionsabkommen ähm, geschlossen mit Lanza in der Schweiz, um hier die Kapazitäten aufzubauen und mit Bader. Bader hat angeboten, das zu bezahlen und da äh, ähm, haben sie auch Verbindungen geschaffen zu Herstellungskapazitäten in den USA. Und das äh, bietet neue Gründe für diese Insider-Börsengeschäfte, äh, die zu der Zeit nicht wirklich Sinn gemacht haben. Äh, einige sind auch sehr äh, widersprüchlich gewesen, zum Beispiel die im Mai nach der Presseerklärung, äh, wo es noch nicht mal, wie gesagt, der kommerziell genutzte, kommerziell genutzte Impfstoff gewesen ist. Und ähm, um den Hype nochmal zu machen, ähm, haben sie, glaube ich, nur 48 Freiwillige getestet, um hier eine positive Botschaft für den Impfstoff zu machen, obwohl das denn eben auf der Studie von irgendwas beruhte, was noch nicht mal der aktuelle Impfstoff gewesen ist. Das muss man sich definitiv nochmal ganz genau angucken. Denn eins der Themen, die sie hier sind, das ist natürlich etwas, was man nochmal aufbohren muss, um zu sehen, welche legale Rolle spielen diese Unternehmen da. Das könnte deren 
Grundlage für den Börsengang natürlich nehmen. Das wäre also schon interessant, sich das mal anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Es kommt darauf an, wie viel Sie sagen, wenn Sie das zumindest der Öffentlichkeit verkaufen wollen, dann passt das natürlich, aber das ist natürlich eine interessante Erkenntnis natürlich aus dieser Aussage. Sehr, sehr interessant. Aha, diese ganzen Themen kommen jetzt ans Licht und ich wiederhole das, das ist das einzig Gute, was hier aus der Corona-Krise entsteht, weil wir diese ganze Korruption sehen, weil wir diese ganzen kriminellen Aktivitäten sehen und es scheint sich alles um diese Impfstoffhersteller zu drehen, wer auch immer sie wirklich sein mögen. Da scheint irgendwie immer noch jemand im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Bei Moderna scheint es jetzt hier äh, das CIA zu sein. Ähm, ja. Das ist möglich. Es gibt äh, wirklich langjährige Verbindungen zu Moderna, äh, zum Beispiel äh, dann auch äh, viele Verbindungen ins äh, Silicon Valley und äh, sie machen auch äh, Sachen zusammen mit Intel und sie arbeiten auch mit der NIH zusammen und mit BARDA. Als BARDA äh, Moderna diese äh, Lizenzen gab, da konnte man vielleicht keine direkten Verbindungen sehen, aber mit Robert Hartleck, wenn man sich erinnern kann, vor den Antragsangriffen, da gab es unterschiedliche Übungen und da war er auch involviert. Und sehr interessante äh, zeitliches Zusammenhang mit den Antragsaktivitäten. Er hat auch äh, schon viel mit Korruption zu tun gehabt. Ähm, auch mit äh, Barda wurde in den letzten 20 Jahren aufgebaut, äh, in dem bestimmte Gesetze äh, geändert wurden. Und dann die Pandemie, die ja in äh, China losgegangen sein soll. Das hören wir schon seit 2018, August 2018, dass da was herkommen könnte. Und hinsichtlich der Pandemie-Simulierung, da war der Name des Virus, das simuliert wurde, war der äh, gleiche Name wie ein Impfkandidat für ein bestimmtes Virus, das äh, zu der Zeit gerade entwickelt wurde. Der, die Beweise häufen sich ja hier an, dass dies hier eine lang ausgedachter und lang geplantes Pandemie ist. Und es gibt Beweise inzwischen, das uns zeigt, dass mindestens für zehn Jahre diejenigen, die das geplant haben, dabei sind. Und es gibt noch mehr Beweise, die uns zeigen, dass 2017, vielleicht ein bisschen vorher, 2017 haben sie bereits schon massenweise Covid-19-PCR-Tests verkauft und damit gehandelt und mögliche Covid-19-Impfstoffe. Das werden wir noch mal genau ansehen müssen. Aber die Beweise häufen sich, dass das seit Jahren geplant ist. Das ist keine Pandemie, es ist eine Pandemie. 
Naja, wenn man sich die Antragsangriffe anschaut, mal genau, dann ist ziemlich klar, wenigstens für die USA, dass man sagt, okay, was jetzt mit diesem Sicherheitsstaat sah, dass die Antragsangriffe entsprechend orchestriert wurden. Die sollten nämlich nicht das werden, was sie dann geworden sind. Sie sollten einige Monate, Jahre weiterlaufen, um dieses neue Zeitalter einzuleiten des unsichtbaren Feindes, die Terroristen, die Unsichtbarkeit von Viren, Bioterrorismus und so weiter. Das sieht man in Dark Winter, äh, sieht man auch äh, Al-Qaida und den Irak mit äh, Antrags- und Bioterrorismus äh, zu verbinden. Aber leider konnte man schnell zeigen, dass das mit dem, äh, vom US-Militär kam. Aber wenn sie in der Lage gewesen wären, das wirklich umzusetzen, dann hatten die schon alle möglichen äh, Pläne der Schublade. Ähm, äh, es gab ein äh, totales Informations- äh, Szenarium, wo eben auch entsprechend Antrags äh, äh, mit über, äh, übernommen wurde. Und dann gab es dieses Bioüberwachungssystem, äh, äh, das stammt schon von 2003, 2004. Und viele dieser äh, Dinge wurden dann, sollten nach den Antragsangriffen äh, umgesetzt werden. Und äh, das ist dann leider so nicht gegangen. Und das können wir jetzt sehen, dass wir diesen Biosicherheitsstaat, den wir jetzt haben, das ist so ziemlich äh, überzeugend, dass die da oben sozusagen äh, diese Modelle schon seit einigen Jahren verfolgen. verfolgen. Und seit einigen Monaten äh, wird es eben umgesetzt. Das könnte schon bis 2017 zurückgehen. Wenn man sich mal antragsgenauer anschaut, dann geht es eigentlich schon viel weiter zurück. Und können Sie uns noch ein bisschen Hintergrund über Robert Kertlik geben? Wer ist das? Ja gut, ich habe seit letztem Jahr nicht mehr über ihn geschrieben. Ich habe viele äh, Berichte äh, verfasst, aber ich äh, würde wirklich äh, den Menschen empfehlen, sich das mal durchzulesen. Da geht es um äh, Antragsangriffe und die Parallelen zu äh, Covid-19. Da schaue ich mir an, welche... Ähm, Ähnlichkeiten, es gibt zwischen äh, der äh, Zeit von äh, dem, 11, dem 9. September, äh, dem 11. September und der ähm, äh, und Antrags. Es gab einen äh, stellvertretenden Leiter für äh, Bioterrorismusvorbereitung äh, und äh, der wurde dann plötzlich aus dieser Position entfernt. Als Covid begann, hatte er schon im Jahr davor unterschiedliche Simulationen durchgeführt. Das wurde auf Ortsebene, auf Landesebene, auf Bundesebene durchgeführt. Und es ging immer, man ging immer davon aus, dass ein Virus aus China kommt, eine Art Grippevirus, der über die Luft übertragen wird, sowas in der Art. Also... Es ist schon ziemlich nah an dem, was dann wirklich äh, in der Realität kurz danach passiert ist. Und äh, von äh, 2001 wurde diese Übung äh, Darker Winter durchgeführt und äh, nur wenige Monate davor wurden die Antragsangriffe durchgeführt und 
im Zusammenhang mit dem 11. September und äh, den Antragsangriffen wurde äh, eben das äh, Verteidigungsministerium äh, hinsichtlich der äh, Bedrohung durch Bioterrorismus äh, beraten und äh, man hat äh, untersucht, wer wirklich für die Antragsangriffe äh, verantwortlich war. Das wurde natürlich einem angehängt, aber es geht um jemanden, der früher ein äh, Berater des äh, CIA war, äh, FBI, und der mit äh, einem ehemaligen CIA-Mitarbeiter äh, zusammengearbeitet hat, und äh, die haben im Biowaffenprogramm gearbeitet und die haben für diesen, diesen Unternehmen gearbeitet, das für äh, CIA und FBI zu, äh, gearbeitet hat. Und äh, die Antragsangriffe hat man dann jemandem anderen angehängt. Und da sind noch viele andere Leute in, äh, involviert, die zum Beispiel auch Dark, diese Übung Dark Winter ähm, organisiert haben und äh, dann haben wir äh, das Unternehmen, das äh, Zentrum äh, am Johns Hopkins Institut, äh, die äh, auch dort äh, beteiligt waren und dann gab es da viele Verbindungen zu Dick Cheney. Äh, in dieser Zeit zwischen Antrags und äh, äh, bis äh, es hier äh, die, äh, diese, das, diese Person die äh, Position erreicht hat als äh, äh, stellvertretender Leiter der äh, Biowaffenvorbereitung, äh, wurde äh, vieles im Hintergrund weiter äh, vorangetrieben, äh, was dann auch alles irgendwie äh, rein zufällig daherkommt. Aber ich denke, man kann sagen, dass es hier vieles gibt, was man sich da genauer anschauen kann, bei äh, diesen Individuen, insbesondere die Zusammenarbeit äh, mit äh, Biosolutions, äh, der Hersteller von den meisten, ich denke von äh, äh, naja, Johnson Johnson und anderer äh, Impfstoffe in den USA wurden von denen auch hergestellt und die stecken dann eben letztendlich auch wieder hinter den Antragsübungen äh, für das äh, US-Militär. Und dann haben wir diese An äh, Angriffe 2001. Und äh, die haben das äh, Antragsimpfprogramm gerettet. Denn 2001 wollte das äh, Pentagon äh, dieses Programm beenden und natürlich hat man hier wieder einen sehr glücklichen Zufall, dass genau dann natürlich diese Antragsangriffe äh, stattfinden. Dann nicht für äh, Amerika insgesamt, aber es war natürlich ein Wunder für dieses Unternehmen, denn äh, äh, das äh, passierte am 11. September, deswegen wird das nie so öffentlich und äh, damit wird dann äh, von der Regierung genehmigt, dass das Impfprogramm weiterläuft, die Entwicklung dieses Impfstoffes gegen Antrags und, und äh, das äh, Golfkriegssyndrom äh, und andere Dinge äh, führten dazu, dass man dieses Unternehmen mal noch mal genauer in, unter die Lupe nimmt und es sollte dann noch mehr Antragsimpfstoff hergestellt werden. 
und dann gibt es die Operation Warp Speed und so weiter. Also unterschiedliche Dinge, die äh, Trump entwickelt hat, um auf Covid zu reagieren. Welche äh, Unternehmensdokumente äh, wurden da zerstört? Ähm, in äh, diesem Angriff war das Biosolutions. Die heißen, sie nennen sich Biosolutions, aber erst seit 2004. Vorher hießen sie Bioboard. Das war eine Kombination aus Port und Bioport äh, für äh, Important und äh, ich glaube vor DJ Equivalent äh, von ähm, DJ England und das ist ein sehr interessantes Unternehmen, was man sich mal angucken kann. Da kann ich Ihnen auch einige Artikel zu geben. Letztes Jahr war das Pentagon am Ende hat an einem Plan gearbeitet, wie man das Antragsimprogramm ohne dieses Unternehmen weiterbringen kann, obwohl es die einzigen Hersteller in den USA waren dafür. Und so gab es eben diesen Bericht, dass diesen Plan es gab und äh, die Infrastruktur dann eben getroffen wurde, Computer und so weiter. Ja, das ist sehr passend. Da scheint es ja Verbindungen äh, zu geben. Interessante Verbindungen. Ja, ich muss mir das genauer, alles mal noch genauer anschauen. Wir werden sehr bald mit jemandem äh, sprechen, der an dieser äh, Übung Dark Winter äh, beteiligt war. Und da freue ich mich wirklich auch, mit dem zu sprechen. Okay, das wird natürlich sehr interessant sein. Kann ich dabei sein? Klar, wie, wie heißt das? der Corbin? Kannst du das äh, äh, hinschreiben? Jim irgendwas? Ich wollte Jim Bailey sagen, aber das stimmt nicht. Der wollte schon mal äh, dabei sein, aber das hat dann nicht geklappt. Nächsten, oder nächsten Freitag oder Freitag drauf wird er einmal dabei sein. Eine letzte Frage habe ich noch. Was ist das Geschäftsmodell mit Incatel und Moderna? Das ist ein, ein Herstellungsabkommen, das, das die mRNA herstellt mit einem Unternehmen, die Resilience, Resilience heißt. Und das ist der CEO, ist der... Der Boss von Intel. Aber Inkitel ist sehr direkt mit dem CIA verbunden. Da gibt es auch Palantir-Mitglieder im Aufsichtsrat. Joe Brandsteel ist einer von denen. Und Palantir wurde im Grunde durch die CIA mit Peter Thiel geschaffen. Da kommt das Unternehmen her. Das kann ich auch zum anderen Mal noch mal, glaube ich, erläutern. Sie haben ja noch einen anderen Gast. Haben Sie gesagt, das war eine Mit äh, Mitarbeit von Peter Seal? Ja, ähm, Palantir wurde von Peter Thiel und noch jemandem gegründet und das ähm, wurde von der CIA finanziert und das waren auch der erste und einzige Kunde für die ersten sechs Jahre als Unternehmen und merkwürdigerweise hat äh, die CIA ähm, jemanden, der ähm, Sicherheitssoftware gemacht hat mit Maxwell äh, in den Jahren davor, und das ist natürlich auch ähm, ein interessantes, äh, eine interessante 
Zusammenhang hier. Ähm, das ist, hängt sehr eng mit der nationalen Sicherheit äh, zusammen. Die Software wird in ganz vielen Behörden eingesetzt. Die gesamte USA-Sicherheit äh, setzt diese Software ein. Und natürlich sind auch die Daten von Covid-19 in den USA und England da drin. Ja, okay, Whitney, es war eine Freude. Ja, tut mir leid hier mit den Stromproblemen. Na, kein Problem. Das hat uns wirklich nicht abgelenkt davon, was Sie zu sagen hatten. Äh, alles gut. Whitney, Whitney. Äh, vielen Dank. Äh, vielen Dank. Das war mir eine große Freude. Freude. Auf Wiedersehen. Jetzt äh, ändern wir den Kurs nochmal und wenden uns noch wieder wirtschaftlichen Themen zu mit Dr. Chris Martinson. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Futurist und kümmert sich in erster Linie um ähm, Energie- und Ressourcenverwendung ähm, und ist Gründer von Peak Posterity. Ähm, Höhepunkt des Wohlstands.com und er wird uns etwas zu Lieferkettenproblemen sagen. Hallo, Chris Martinson. Sind Sie, Sind Sie noch? Können Sie mich jetzt hören? Ja, können wir. Okay, ah, gut. Prima, sehr gut. Wir, den, unter den gegebenen Umständen geht es uns eigentlich ganz gut, weil wir anfangen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und es ist immer gut äh, zu sehen, ähm, was hier passiert und äh, durch das zu durchschauen, was uns eigentlich verwirren soll. Äh, das ist das eine Positive zu Corona, dass wir diese ganzen Dinge jetzt rauskriegen und dass wir anfangen zu erkennen, dass das System, in dem wir leben, komplett korrupt ist und dass wir einen Restart brauchen, nicht nur für das System, sondern viel weitergehend. Ganz genau, dem kann ich nur zustimmen. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Die haben tolle Arbeit geleistet von Anfang an. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, hier die äh, Botschaft aus, äh, rauszukriegen mit all dieser äh, Zensur. Das hat, damit habe ich schon äh, Probleme gehabt. Und man kann sehen, dass es hier ein System gibt, wie Whitney gerade gesagt hat, das uns immer versucht, uns dazu zu bringen, dass wir bestimmte Dinge denken. Wir werden hier wie Kinder behandelt, denke ich, dass es kein Dialog, wie wir ihn haben sollten, insbesondere in meinem Bereich, wenn wir über Ressourcenverknappung sprechen, da reden wir von wirklich üblen Problemen. Ein Problem, Problem hat eine Lösung, aber ähm, Zwangssituationen, da gibt es nur eine Folge, die sich ergibt. Was Sie ja eben erwähnt haben, war dieser bildliche dunkle Winkel, dieser Dark Winter. Und das wird irgendwie, die Verknappung wird der Logistikkette und so weiter aufgebürdet. Aber ich habe schon 2016 darauf hingewiesen, dass wir äh, äh, große Probleme haben. Wir haben nicht in die Energieproduktion äh, investiert. Das hat schon 2016 angefangen. Und das Problem äh, erreicht uns jetzt. Also die ganzen 
Begründungen, die man in den Medien sieht, die haben überhaupt keinen, sind gar nicht die richtigen. Das ist völlig daneben. Uns wird gar nicht der, das größere Bild vermittelt, sondern die Medien und der Staat scheinen sich da zusammenzutun, um uns um das zu verschleiern, was wirklich passiert. Das möchte ich gerne mal gerne klarstellen. Was passiert also in Europa? Was, was müssen wir erwarten? Naja. Derzeit sind die äh, Erdgasvorräte auf 70 Prozent von dem, äh, wo sie sein sollten. Das könnte unter bestimmte kritische Niveaus herunter äh, sinken, äh, sodass einige Länder eventuell ihre, äh, das Gas nicht mehr durchleiten, sondern selber nutzen. Also zum Beispiel ähm, Gas äh, wird dann möglicherweise nicht mehr weitergeleitet. Dann sehen wir wahrscheinlich äh, äh, zu äh, geringe äh, Gasmengen. Äh, dann können die äh, Düngermittelhersteller äh, nicht mehr arbeiten, denn sie können sich das Gas nicht mehr leisten, das sie brauchen, um äh, genügend Dünger herzustellen und ohne den Dünger ähm, wird die nächste Wachstumssaison nicht äh, erfolgreich sein. Das heißt, wir sehen massive Preissteigerungen, äh, wenn nicht sogar geringere, äh, tatsächlich äh, geringere, äh, also Verknappung, geringere Produktion. Äh, und deswegen habe ich mich 2020 und 2021 auf die Covid-Forschung konzentriert. Das ist eine Geschichte, wenn man sich anschaut, wie schlecht die Regierungen regiert haben, wie korrupt das System ist. Ein korruptes System kann mit einer Zwangslage nicht sinnvoll umgehen. Ein korruptes System führt dazu, dass die Handelnden, die Handlungsträger im eigenen Interesse handeln. Das heißt, in meinem Land wollen natürlich die Regierungen auch immer nur zusehen, dass die eigenen Freunde und Unterstützer mit Geldmitteln versorgt werden. Das ist ein korruptes Ökosystem. Das heißt, sie können überhaupt nicht überlegen, wie man vielleicht Behandlungen entwickeln kann, die Hunderttausende von Leben hätten retten können. Das war nicht äh, sinnvoll. Wenn man sich das anschaut, äh, CDC, FDA und so weiter, also die ganzen Institution, Gesundheitsinstitutionen in den USA, äh, dann äh, sagen die, okay, äh, 1500 Leute in einer Studie, äh, okay, das reicht. Das ist völlig nicht aus, äh, völlig unzureichend. Und diese Korruption äh, sehen wir überall in allen Ministerien. Das äh, Energieministerium sieht, dass die können nicht über Peak Oil sprechen, die können nicht darüber sprechen, wo wir stehen in dieser Energiekrise im Prinzip. Und wenn ich mit Leuten in China spreche, mit, mit Leuten, die dort in hohen Positionen sind, die verstehen das. Die haben überhaupt keine mentalen Blockaden. Die verstehen ganz genau, wo es, wie es aussieht mit Ressourcen von Kupfer, Iridium, Lithium, Öl, die äh, Chinesen gucken überall, wo sie Ressourcen herbekommen, und wir können noch nicht mal äh, mit äh, Covid umgehen. Das ist eine lächerliche Situation. Also der, äh, die Aussichten für Europa sind, dass es ziemlich 
ähm, schwierig wird und die Menschen sollten individuell darauf vorbereitet sein. Man kann vieles tun. Das ist der wichtige Teil, denn das gibt uns ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Was können wir tun? Mein Licht am Ende des Tunnels ist, dass damit die Menschen aufgeweckt werden. Und ich habe herausgefunden, wer die intellektuellen äh, Betrüger und die moralischen Feiglinge sind und wer wirklich Rückgrat hat, wem wir wirklich äh, trauen können, wer Integrität hat, das ist natürlich wunderbar. Ich kenne die Ärzte auf der ganzen Welt, die Integrität haben, die äh, Geschäftsführer. Und wir müssen uns zusammentun. Das gefällt mir. Und ich bin wirklich, äh, ich finde es toll, dass ich mit solchen Leuten zusammenarbeiten kann, die es verstehen, die sich darum kümmern, die auch wirklich hilfreich sind. Und wir werden uns äh, aufeinander verlassen können müssen. Denn da gibt es wirklich äh, ernste Probleme, die wir überwinden müssen, komplexe Systeme. Und wenn man sich anhört, wenn jemand all diese Dinge zusammenbringt, dann ist das brillant. Ich habe mit solchen Leuten gesprochen, das sind nur Menschen. Und sie verstehen nicht unbedingt Komplexitätstheorie und so weiter. Das heißt, sie denken, dass sie ein komplexes System steuern können. Und das kann man nicht. Da ist die Wissenschaft ziemlich eindeutig. Komplexe Systeme haben äh, Verhaltensweisen, die einfach sich entwickeln. Da, das passiert einfach, das kann man gar nicht vorhersagen. Das passiert jetzt mit der Energiesituation. Das ist wirklich ein sehr komplexes System, das gerade zusammenbricht. Das hohe äh, Chance, dass wir eine Kaskade von äh, Ausfällen sehen. Am besten beschrieben mit diesem Aphorismus wegen eines äh, fehlenden Nadel, Nagels wurde äh, ging der Schuh verloren, weil der Schuh verloren ging, ging das äh, Pferd verloren, wegen äh, des verlorenen Pferdes ging der Reiter verloren, deswegen ging die Botschaft verloren, deswegen wurde die Schlacht verloren, der Krieg verloren, das Königreich wurde verloren. Also die Maschine kann nicht hergestellt werden, deswegen kann das Produkt nicht hergestellt werden, dann kann die Chips nicht mehr hergestellt werden, aber wir haben diese äh, Kreisläufe, äh, die sehr komplex und sehr schwer zu steuern sind. Und ich denke, wir sollten äh, das besser anerkennen sollen, dass diese Systeme sehr, System sehr fragil sind. Und wir haben uns sehr stark äh, zu sehr auf Kosteneffizienz konzentriert. Das heißt, auch äh, mit wenig äh, Vorräten zu arbeiten, just in time und so weiter. Und äh, das natürlich äh, verstärkt noch einmal diese äh, logistischen Probleme. Und ähm, deshalb hat man äh, dieses, äh, äh, diese Phasenverschiebung zwischen äh, Angebot und Nachfrage. Wenn also etwas gut geht, dann läuft es sehr gut. Und wenn irgendwas schief geht, dann führen diese Kreisläufe dazu, dass, das, äh, dass es zu riesigen Problemen kommt. Also was kann man damit machen? Ich denke... In 2020 habe ich immer nur Covid-Forschung betrieben und ich habe all meine Videos mit dem, mit dem Satz beschlossen, pflanzt einen Garten. Und die meisten haben gedacht, ich will hier einfach Gorilla Gardening vorantreiben. Nein, ich denke, dass die Menschen einfach in der Lage äh, sein, selbst resilient zu sein mit dieser Energiekrise in Europa. 
wäre es sinnvoll, die Thermostate runterzudrehen, mehr Pullis zu kaufen, das Haus zu äh, insulieren. Da kann man vieles tun. Meine Sichtweise ist, dass wenn wir als Land oder als Weltgemeinschaft resilient sein müssen, das alles fängt mit resilienten äh, äh, Haushalten an, resilienten, widerstandsfähigen Gemeinschaften. Und um das zu erreichen, müssen wir uns wieder gegenseitig kennenlernen. Wir müssen Gemeinschaften aufbauen. Ich weiß, dass mein Land da nicht so gut ist, wie, äh, als das in vielen Ländern Europas der Fall ist. Ich weiß, dass man in Deutschland äh, viel mehr anerkennt, wie wichtig die Natur ist und man behandelt sie gut. Und ich denke, das ist ein großer Determinant, wenn wir hier voranschreiten. Ich beobachte viele Dinge im Zusammenhang mit Ressourcen und eine der alarmierenden Statistik ist der Insektenverlust. Das ist wirklich, das macht einen wirklich sehr traurig, wenn man das sieht. Wenn man nicht, wenn wir nicht anfangen, als Spätes uns selbst äh, äh, dazu bringen, mit unseren Budgets zu leben. Wir haben ein ökologisches Budget, das wir weit überstrapazieren. Wir haben finanzielle äh, Budgets und wir haben Defizite, die wir nie im Leben zurückzahlen können. Niemals. Können Sie sich vorstellen, drei Prozent auf italienische Staatsanleihen, wenn die hunderte von Milliarden verschuldet sind, dann müssen die Naturen 50 Milliarden pro Jahr zurückzahlen für die nächsten zehn Jahre. Das passiert nicht. Also, meine, also dieses Wirtschaftswachstum, das wir brauchen, um all das aufrechtzuerhalten, hängt von Wohlstand ab, aber es gibt, das ist gar kein wirklicher Wohlstand, sondern nur äh, potenzieller Wohlstand. Richtiger Wohlstand kommt aus dem Land, aus tatsächlichen Produkten und Dienstleistungen. Und das wissen natürlich alle irgendwo, dass die Schulden, die wir jetzt haben, äh, finanziell, dass die nicht zurückgezahlt werden können. Die äh, Verpflichtungen, die wir äh, jenseits der Schulden haben, also zum Beispiel Pension, äh, äh, für die es keine Finanzierung gibt oder Sozialpläne, die äh, in den USA zum Beispiel fehlen 200 Billionen äh, Dollar, um das wirklich alles äh, auszugleichen. Da müsste unsere Wirtschaft natürlich riesig wachsen. Wie geht das? Ne? Indem man Energie äh, nutzen, also mehr Energieverbrauch bedeutet Wirtschaftswachstum und haben wir äh, endlos Energie zur Verfügung? Nein, es ist ein, irgendeiner kommt damit irgendeine Alien-Technologie daher, dass wir das machen können. Also, wenn wir das alles nicht zurückzahlen können, dann ist die Frage, wer wird die Verluste nehmen müssen, äh, hinnehmen müssen. Und darum geht es bei den Verhandlungen von äh, des World Economic Forum. Äh, es erklärt viele der Lockdowns, viele der Dinge, die hier dazu passen, ähm, wenn man mal eingesteht, dass wir diese Schulden nicht zurückzahlen werden. Ähm, wir müssen einfach Verluste in Kauf nehmen und die äh, Bevölkerung nimmt das nicht so gerne hin. Das ist natürlich einer der äh, Gründe, warum das möglich oder warum wir das alles haben jetzt. Und wenn wir uns jetzt noch mal diese Lieferkettenprobleme angucken wollen, Kriegen, um in eine Lage zu kommen, was dagegen zu unternehmen, 
Diese, dieses, muss natürlich dieses Kartenhaus zusammenbrechen und diese Pandemie muss enden. Aber das an sich ist ja schon ein Narrativ, das viel, äh, äh, das wenig Stabilität bietet. Dieses komplexe System der internationalen unterschiedlichen gegenseitigen Abhängigkeiten. Das gilt einerseits natürlich für dieses ganze offizielle Narrativ als eines der Hauptsäulen dieses Kartenhäuses, äh, wie zum Beispiel mehr und mehr und äh, nicht aufzuhalten der Menschen mit äh, Impfschäden, die rauskommen. Und dann kann sich ja die öffentliche Meinung nochmal äh, ändern und dagegen wenden, weil die Menschen einfach nicht mehr an ein neues Virus glauben oder die zehnte Welle oder was auch immer. Und dass dieses gesamte, diese Masse sich in diese Richtung drängt. Wir sehen ja auch das, was wir gesagt Es ist immer wieder die gleiche Geschichte, die gleichen Definitionen und so weiter. Das ist ja eine, eine Gleichschrittveranstaltung äh, hier. Vielleicht in zeitlicher Abfolge unterschiedlich in den Ländern, aber ansonsten immer gleich. Glauben Sie also, dass das System der Länder untereinander auch auseinanderbrechen wird oder läuft das hier nach Plan? Hm. Ich denke beides. Ich glaube, da gibt es einen Plan und der Plan wird scheitern, denn ich denke, dass die Planer dieses Planes nicht verstehen, wie komplex, äh, komplexe Systeme funktionieren. Komplexe Systeme in der Natur sind äh, nur äh, funktionsfähig wegen der Energie. Also nehmen wir das größte System, das wir kennen, also die ganze äh, Welt, also diese verrückten äh, Käfer, Oktopusse, alles Mögliche, das ist unfassbar komplex. Warum? Weil wir jeden Tag riesige Mengen von Energie von der Sonne bekommen, wenn die äh, äh, Sonne plötzlich aufhören würde zu scheinen, dann wäre das Ganze viel einfacher, nämlich tot. Ein Eisball. Also, weil wir die Sonne bekommen, die Energie von der Sonne bekommen, haben wir diese komplexe System auf der Erde. Und wenn wir jetzt sagen, die äh, Wirtschaften, die Volkswirtschaften, äh, die Weltwirtschaft, äh, all diese Technologien, die wir haben, die Kamera, die ich jetzt benutze, um mit euch zu reden, die sind wahrscheinlich 30.000 Kilometer äh, rund um die Welt ge, äh, gereist, also von der, äh, dem Sand, der irgendwo abgebaut wird, bis hin zu den Chips, die gebaut werden, die äh, ganzen Geräte, die dann daraus hergestellt werden. Das sind 30.000 Kilometer, die sie hinter sich gelegt haben. Das ist wirklich unfassbar komplex. Und sie, das, diese Komplexität ist nur möglich wegen der Energie, wegen der fossiler Energien. Und wenn man die ganzen äh, Flugzeuge im Himmel sich anschaut, die brauchen alle Öl. Die ganzen äh, Frachter auf den Weltmeeren, nur sie äh, alle können sich nur bewegen wegen des Öls. So sind wir davon abhängig. Und so viel wir an Fortschritten auch gemacht haben, was die äh, alternativen Energien angeht, äh, die wachsen schon relativ flott, aber machen immer nur einen ganz kleinen äh, Anteil unseres Energieverbrauches aus. Das sieht man kaum auf irgendwelchen Grafiken im Vergleich zu äh, Gas und, äh, Köhle, äh, und Öl. Das sind noch immer 80 Prozent unseres äh, Energieverbrauchs. 
Also als Spezies, es geht hier gar nicht um China, Europa, USA, sondern zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sehen wir eine äh, äh, Maximalmenge entgegen die, äh, an Energie, die wir nutzen können. Und das wird langsam zurückgehen. Das wird in den nächsten zehn Jahren passieren. Das wird sehr schwierig werden. Da braucht man sehr viel Planung, viel Opfer. Ich denke, dass wir das machen können. Aber wir brauchen ein Narrativ. Deswegen habe ich, äh, finde ich das toll, wie äh, Sie das gesagt haben, die, die äh, Covid-Geschichte. Also, hier gibt es eine Sterberate von 1,2 Prozent äh, und fast nur ältere Leute und vor allem ältere Leute mit Komorbiditäten äh, sind betroffen. Wenn man gute äh, Behandlungen hätte, dann könnte man das auf 0,1 Prozent oder weniger runterkriegen und dann wäre das wie eine Grippe. Die Frage, wie viele Rechte und Träume sollte man aufgeben, sollten Geschäfte geschlossen werden, sollten Kinder äh, erschreckt und vielleicht traumatisiert werden, nur deswegen? Und übrigens, wenn wir uns äh, vor äh, 0,1, 0,2 Prozent äh, Mortalitätsrate schon äh, uns wegducken, äh, wie äh, wird das erst werden, wenn wir diese viel größeren Probleme haben, äh, wenn wir dann auf unsere Führer warten, dass die uns helfen? Nein, das bricht schon, das Narrativ äh, fällt sich zusammen, die Menschen wachen auf und das ist wirklich nicht zu früh, denn wir müssen erkennen, dass die Menschen wieder als Bürger und Bürgerinnen an den Lösungen mitarbeiten. Und ich denke, dass die Zeiten zentralisierter Macht sind vorbei. CDC, dieses, das amerikanische RKI, die sind nicht so schlau, wie sie denken. Die sind keine Genies, die Grafiken lesen, Datenanalysen und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Nein. Die Genialität kommt aus der echten Demokratie, wo die Menschen schneller, schlauer, beweglicher sind, um das zu äh, erkennen. Viel schneller als die offiziellen. Aber wenn die Menschen erst einmal erkennen, dass die, das Narrativ kaputt ist, dann ist das eine gefährliche Zeit. Und deswegen denke ich, dass die Zentralbank, in, äh, die Europäische Zentralbank, äh, die äh, Federal Reserve System, die äh, produzieren ja Geld ohne Ende und machen damit die Reichen immer nur reicher. Äh, wie schon Pluto vor Tausenden von Jahren gesagt hat, ist, dass äh, das größte Problem der äh, Republik immer die, äh, äh, die Lücke ist zwischen Arm und Reich. Und die wird immer größer. Aber Sie haben eben Angst davor, dass das Narrativ zerbricht, dann zerbrechen unsere Märkte, die Finanzsysteme und davor haben sie Angst. Politiker haben Angst, dass wenn ihr Narrativ äh, durchschaut wird, dass sie gelogen haben über äh, Impfstoffe, Impfschäden, Herdenimmunität und so weiter, dann haben sie Angst um ihre politischen Institu äh, Institutionen, ihre Parteien, ihre Karrieren. Und das geht überall so weiter, das durchzieht alles. Und ihr habt recht, die Geschichte stimmt nicht. Wir haben die falsche Story. Und mit der richtigen Story, dann an die die Menschen glauben, dann, machen sie, dann ist alles möglich. Aber mit der falschen Geschichte, da kann man so lange das künstlich am Leben halten, wie man will, das führt dazu, dass das System kaputt geht, dass sie scheitern, alles scheitert. Also mit einer falschen Geschichte kommen wir nicht weiter. Und 
Die Covid-Geschichte ergibt keinen Sinn, weil es nur ein Spiegelbild dieses größeren Bildes, das auch nicht stimmt. Das ist sehr erschreckend, aber es ist leider auch die Wahrheit. So ist es halt. Wir müssen uns ein klares Bild davon machen, was hier wirklich läuft. Das stimmt. Wenn wir der falschen Geschichte folgen, dann werden wir nicht die richtigen Antworten entwickeln können. Das ist ja nur logisch. Ich habe meine Dissertation über das Recht zu seine physische Kon seinen, seinen Krankheitszustand zu kennen. Es war eine vergleichende Arbeit der Gesetzgebung in den USA, wo es bereits etwas gibt, was jetzt ähm, stellvertretendes Recht äh, für die Gesundheit von jemandem zu sein gibt, das, was es bei uns nicht gibt. Viel hatte damit zu tun, dass die Menschen nicht sehen wollten, was mit ihrer Gesundheit wirklich los ist. Aber man muss es wissen, auch wenn es schrecklich ist, weil wenn man es nicht weiß, kann man nicht richtig reagieren. Und die Antwort, die wird immer falsch sein. Und das gilt für jeden Lebensbereich. Äh, insbesondere für die Wirtschaft, denke ich mal, weil äh, wir sehen genau das, was jetzt hier passiert. Das System bricht zusammen. Ja, absolut. Stimmt genau. Und hier ein Beispiel. Ich habe oft diese Debatten mit Wirtschaftswissenschaftlern. Ich bin keiner. Ähm, ich tue so im Internet, aber ich rede mit ihnen und ich gehe immer davon aus, jeder denkt, dass alles äh, baut auf dieser Annahme an, auf, nämlich, dass man ewig weiter wachsen kann. Was offensichtlich falsch ist, ja. Das ist natürlich falsch. Und wenn ich versuche, äh, Sie da äh, darüber zu sprechen, dann sagen Sie, nee, nee, da äh, reden wir nicht drüber. Das, äh, dann sage ich, nein, da können, das können wir nicht ausklammern. Das ist der die äh, Ursünde, die, der Urfehler, also unendliches Wachstum, das versuchen Wirtschaftswissenschaftler zu erreichen und deswegen Billionen äh, von Dollar in Europa gedruckt äh, zu werden, äh, denn man kann das Wachstum äh, auf diese Weise künstlich aufrechterhalten. Also das heißt dann, wenn man äh, irgendwie schrumpft, dann heißt das negatives Wachstum. So tief ist es bei denen drin. Wie kann man diese, äh, diese Narrativ ändern? Was denken Sie? Was kann man machen? Wie können wir die Menschen aufwachen, aufwecken? Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, die Menschen zu informieren und ihnen klarzumachen, was die Fakten sind. Das Lustige da, oder das Komische ist natürlich nicht lustig, aber... Äh, obwohl viel von dem, was wir hier im Ausschuss diskutieren, sind so offensichtlich, das haben wir genau vor der Nase, äh, glauben, scheinen einige Menschen es bequemer zu finden, sich hinzusetzen und zu warten, dass die Regierung ihnen sagt, was sie tun sollen als nächstes, anstatt so die äh, Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen. Und ich glaube, da haben Sie recht. Wir müssen die Menschen dazu bringen, nicht nur dazu sitzen und zu warten, sondern aufzustehen und ihre Verantwortung für ihre eigenen Leben zu übernehmen. Das fängt in unseren eigenen Leben an. Das geht in den Gemeinden weiter. Wir haben da schon lange drüber gesprochen. Wolfgang Wodak, das ist Dr. Wolfgang Wodak, das ist hier derjenige, der die Schweinegrippe ähm, gestoppt hat. Das war die erste, der erste Pandemieversuch. Versuch. Der war damals nur in der Lage, das aufzuhalten, äh, 
Und äh, da die Maske der anderen vom Gericht zu, Gesicht zu reißen, um zu zeigen, dass das nur eine milde Grippe war, weil er damals in einer politischen Situation war, Position war, wo er das konnte. Aber von Anfang an dieser Corona-Krise hat er immer wieder gesagt, wir müssen regional denken. Wir müssen unsere Souveränität zurückholen von diesen globalen Unternehmen, von, den, von dieser Davos-Clique. Wir müssen für unsere eigenen Leben Verantwortung übernehmen und darauf müssen wir, das müssen wir aktiv tun. Wir können nicht darauf warten, dass andere die Entscheidung treffen und uns sagen, was wir tun sollen. Ich denke, das Problem inzwischen ist, dass es so viele Menschen gibt, die emotional so viel investiert haben in diesen Narrativ, wenn man zum Beispiel nicht in der Lage war, die sterbende Mutter zu bewegen wegen der Einschränkungen, wenn man dann jetzt anerkennen muss, dass, oh, vielleicht war das überhaupt nicht notwendig, dann ist das natürlich sehr schwer, das zu akzeptieren und man fühlt sich schuldig, warum hast du da nicht gesagt, warum warst du nicht aggressiver in der Situation. Also ich denke, es ist natürlich auch so, dass es einen sehr einschüchtern kann, wenn man anerkennt, dass das ja alles finanziell aus finanziellen Interessen heraus vorangetrieben wurde oder aus anderen Gründen, die zu dieser furchtbaren Reaktion auf die Pandemie geführt hat, dann ist es natürlich schwer für die Menschen aufzuwachen. Aber andererseits sehen wir auch viele Menschen, die jetzt ernste Zweifel haben und auch in den Ministerien. Innerhalb der Regierung, mit anderen Worten, kommen immer mehr Menschen, die öffentlich sich äußern, auch immer mehr einflussreiche Ärzte, die sagen, das kann ich nicht mehr länger mittragen. Also es gibt, es passiert einiges. Und ich denke, das wird in den nächsten Wochen immer offensichtlicher werden, insbesondere wenn sie anfangen, weil das müssen sie auch machen, das nochmal zu machen, weil äh, wenn Sie mal loslassen, äh, dieses Paket, das Sie hier geschnürt haben, dann äh, kommt das ja alles, äh, dann äh, lösen sich all die Schnüre wieder und dann sieht man, dass äh, pff, am Ende der Einschränkungen gar nichts äh, Schlimmes passiert, großartig. Dann werden natürlich die Menschen viele Fragen haben, aber es gibt also sehr viel Druck und die Zeit arbeitet für uns, denke ich. Und wahrscheinlich wird es noch einen gigantischen Crash geben. Die große Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, das Ihrem Rat zu folgen. Was, was war das Mantra? Den eigenen Garten? Geh Gärtnern? Da, so fängt es an. Wir müssen uns mit den Landwirtschaftswirten in unserer Region verbinden, damit wir nicht von den globalen Lieferketten abhängen. Das wird natürlich nicht über Nacht funktionieren. Wir werden da schon ernsthafte Probleme haben, soweit die Energieversorgung betroffen ist. Und ich weiß, ich habe zwar einen Kamin, aber wie viel Holz habe ich? Da muss man natürlich drüber nachdenken. Aber das Wichtigste Problem, was wir haben, ist zwei, zwei Dinge. Das erste, wir können nicht darauf warten, dass jeder äh, da mitkommt, weil es gibt viele, ich hoffe, es ist nicht die Mehrheit, aber viele Menschen da draußen werden 
sich dem nicht stellen wollen. Die wollen das einfach nicht wissen, weil es ihre Welt in Scherben werfen würde. Sie können einfach nicht zu dem, nicht der Tatsache ins, ins Gesicht sehen, dass wir die ganze Zeit angelogen worden sind von Leuten, denen wir vertraut haben. Die öffentlichen Medien sind sehr mächtig in Deutschland und viele, gerade der älteren Generationen, die können einfach sich nicht vorstellen, dass sie angelogen worden sind. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir möglicherweise oder einige Angst haben, dass wir nicht schnell genug sind, dass wir so viel Zeit schon verschwert haben, dass es nicht mehr zu retten ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist nie zu spät. Ich denke auch, dass wir jetzt auch mehr zu gewinnen haben. Wenn es nämlich nicht so weit gekommen wäre, dann wären wir vielleicht gar nicht in der Lage gewesen, da hätten wir vielleicht nur so kleine Anpassungen durchführen können, um die Welt zu verbessern, vielleicht diesen Hedgefonds ein bisschen für illegal zu erklären und so weiter. Aber jetzt stellen so viele Menschen so viele Fragen und haben so viele gute Ideen aufgezeigt, wie wir das Leben, das gesellschaftliche Leben anders gestalten könnten. Also zum Beispiel, wie wir eben gehört haben, neue Schulen, neues, ganz neues Lernsystem, Bildungssystem, wie man eine Atmosphäre schafft, wo Menschen etwas schaffen können. Es gibt schon so viele Ideen, wenn wir das zusammenbringen und ähm, Nachdem alles zusammengebrochen ist oder während es zusammenbricht, äh, kann man vielleicht einiges machen, um eine neue Gesellschaft aufzubauen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass wir ein äh, logistisches Problem haben wegen der äh, Transportprobleme, wenn das also die, das Narrativ ist, dann können wir uns überlegen, wie können wir das besser organisieren äh, mit dem Transport. Vielleicht, indem wir uns lokal besser organisieren, um einige dieser Probleme zu überwinden. Natürlich nicht alle, aber ich denke, das gibt uns wirklich, eröffnet uns wirklich viele Chancen. Ganz genau, ganz genau. So viele wunderbare Dinge, die Sie da sagen. Und ich habe angefangen, Daten zu sammeln und habe früh bemerkt, dass die Menschen, die meisten ihre Meinung nicht wegen Daten ändern, weil das ist ein Glaubensprozess, den wir hier haben. Das heißt, ich mache diese ganze Tour durch Verhalten, Verhaltensökonomie, die Psychose, kurz gesagt, am Ende sind wir als Menschen dazu geneigt, etwas ähm, in, äh, im Glaubenssystem zu arbeiten. Wir haben ja sozusagen drei Gehirnebene. Das unterste, die niedrigste Ebene ist die mit den Reflexen. Und ähm, das ist das grundlegende Betriebssystem. Und ich habe früh verstehen, dass um effektiv zu sein und Menschen beeinflussen zu können, die in einem Glaubenssystem verhaftet sind, dann ist das nicht da. Okay, wir können ihnen ein bisschen bessere Daten geben und dann können sie sich was Neues ausdenken. Aber insgesamt für mich und Sie für alle, wenn man einmal ein Glaubenssystem hat, das zu ändern, ist immer ein emotionaler Prozess, kein intellektueller Prozess. Und mit diesem Verständnis, äh, das ist sehr wichtig, 
Äh, ich weiß, es gibt viele, viele Menschen da draußen. Ich nenne die, die sind sehr ähm, äh, verwirrt. Ärzte, die ihre Patienten umbringen, weil sie sich weigern, die Daten anzusehen. Und das wird natürlich ein sehr harter Moment für sie sein, dem entgegenzutreten. Vielleicht können sie das in diesem Leben gar nicht. Und deswegen sage ich ihnen, okay, das war falsch. Und wenn sie das anders sehen können und ein, zu einem anderen Schlussfolgen, Schluss kommen, bin ich für sie da. Ich werde sie nicht mit der Nase draufstoßen, draufstoßen und sagen, siehste, sondern ich werde da so mitfühlend wie möglich sein, weil ich glaube, wir funktionieren alle unterschiedlich. Und ich äh, funktioniere so, dass wir neue Informationen aufnehmen und unsere Meinung immer ändern. Das ist ähm, für viele nicht so. Viele sind nicht dazu in der Lage. Und das Betriebssystem ist so, man bekommt die Anweisungen von irgendwie aus der Gesellschaft. Und wenn das falsch ist, was da kommt, und wenn es nicht nur falsch ist, äh, sondern einfach so falsch, dass man sich... Äh, moralisch falsch verhält, dann ist das psychologisch sehr, sehr schwierig zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die viele Menschen haben. Das ist ein Teil des Schmerzes, der uns bevorsteht. Aber ich denke, 80 Prozent der Ärzte werden das irgendwann durchmachen müssen. Ja, es gilt hier auch genauso. Und das ist Teil 1. Teil 2 dieser ganzen großartigen Dinge, die wir hier gehört haben, ist, dass ähm, wir natürlich niemals jemanden beschuldigen dürfen. Es, äh, es heißt ja immer, ein bestehendes System soll man nicht ändern, indem man da anfängt, da rumzudrehen, sondern man baut ein neues. Dieses alte Modell ist bereits veraltet. Äh, wie viel Übergewichtige haben, wie viele Kranke haben wir, wie viele Psychotische Medizin haben wir. Ich glaube, Belgien hat 13 Millionen Einwohner und 300 Millionen Dosen Antidepressiva. Also, was ist das, was da los ist? Das kann man sich ja mal angucken und sagen, okay, das geht besser. Und wenn wir das besser machen wollen, dann wollen wir ein sinnvolles Leben, ein verbundenes Leben. Und das gibt es. Das liegt vor uns. Aber es beginnt damit, dass wir erstmal genügend Menschen haben müssen, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber das. Und da geht meine Energie rein. Und dann ist die Frage, wie können wir das modellieren? Wie können wir das zeigen? Ich weiß, das gibt ein besseres Leben da draußen, aber müssen wir erstmal ein Land mit 13 Millionen Leuten haben, die keine Antidepressiva brauchen. Das wäre schon mal ein Anfang. Yes, and I think it's, ja, und ich denke, das können wir jetzt erreichen. Die Tatsache, dass Covid die Gesellschaft mehr oder weniger erschüttert, ist wahrscheinlich auch eine gute Gelegenheit, viele Menschen aufzuwecken. Nicht jeder kann aufgeweckt werden, aber immer mehr Menschen wachen auf. Und das ist, wovor sie Angst haben, wovor die andere Seite Angst hat. Denn sie sind schnell genug, um das aufzuhalten. Und sie haben keine Optionen mehr. Sie haben wirklich alles gemacht, was sie können. Sie können weiter Geld drucken, aber selbst Dach ist jetzt wahrscheinlich inzwischen völlig nutzlos. Das wird ihnen nicht mehr helfen. Also ich stimme dem zu. 
Es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Wir sollten glücklich sein, dass unsere Augen endlich geöffnet werden, äh, geworden sind. Äh, ich wusste schon durch meinen mein Beruf seit langer Zeit, dass ich für Verbraucher vor Gericht gezogen bin und für kleine Unternehmen. Und ich konnte sehen, dass die großen Unternehmen, meistens sind das betrügerische Unternehmen, wie Deutsche Bank ist eines der schlimmsten, oder VW. Ich, könne sehen, ich konnte immer sehen, wie die besonderen Schutz der Gerichte genossen. Aber ich habe das einfach nicht zusammengezählt. Und ich habe gedacht, vielleicht hat meine Kollegin besser ausgesehen, vielleicht hätte ich einen anderen äh, Anzug anziehen sollen, vielleicht hätten wir noch einen ähm, Gutachten von einer Universität einholen sollen. Nein, aber das war es gar nicht. Das System war äh, korrupt und das, jetzt können wir es sehen, jetzt können wir es auch ändern. Ja, und diese Korruption ist so alt wie die Geschichte selbst. Und ich glaube, wir müssen uns mit der Idee befassen, dass äh, globale Unternehmen keine besonderen Rechte verdienen, die sind auch nur Gruppen von Menschen mit viel Geld. Und das ist ein altes Problem für die Menschen. Manchmal ähm, sagen, hört man, Geld ist die que der Wurzel allen Übels. Aber nein, sondern es muss heißen, die Liebe für das Geld ist die, das, die Wurzel allen Übels. Nicht das Geld selbst. Das Geld ist neutral. Aber so wie wir, was wir darin sehen, das ist es, das, was man macht. Sie haben gesagt, Deutsche Bank, Santa, das sind alles große Unternehmen, die Dinge für Geld tun, was die Individu Individuen in den Unternehmen nicht machen würden. Aber als Gruppe, weil es Geld gibt und wir dieses Schild haben, okay, man äh, denkt sich irgendeinen Grund, aber dann macht man schreckliche Dinge. Und übrigens, Geld ist nicht echt. Das ist ein soziales Konstrukt. Real ist, dass unsere Biosphäre zusammenbricht. Das sehen wir logisch. Äh, und das ist grotesk und das ist sehr erschütternd. Wir können das besser machen. Das können wir und die Menschen möchten das. Das sind die beiden Dinge, die hier zusammenkommen müssen in der Geschichte. Ich äh, sehe dieser, äh, dieses, diesem Erwachen sehr freudig entgegen und wenn Covid dafür gebraucht wird, dann äh, um zu sehen, okay, dass die Korruption so weit geht und wir können einfach nicht mehr dran vorbeischauen und so tun, als würde es das nicht geben und sagen, äh, mein Leben ist ja nicht so beeinflusst davon. Das hört jetzt auf. Und äh, ja, deswegen kann ich nur jegliche Gruppe unterstützen, die in diese Richtung gehen. Und es ist jetzt Zeit, dass wir uns zusammenschließen, dass wir diejenigen finden, die trotz ihrer ganzen unterschiedlichen Meinungen dazu unterschiedlich sind, unter einen Schirm können. Denn wir können uns den Luxus, nicht zusammenzukommen, nicht mehr leisten. Es äh, Keine Entscheidung ist an dieser Fälle auch eine Entscheidung. Es ist so, als würde eine äh, Lawine auf uns zulaufen können, sehen, unten am Berg. Und äh, wenn wir nicht entscheiden, ob wir links oder rechts äh, laufen, ist das auch eine Entscheidung. Das heißt, ähm, wir müssen äh, anerkennen, dass der Zusammenbruch eine mögliche Option in dieser Geschichte ist. Denn alles ist voneinander abhängig und wir haben eine unfähige, korrupte Regierung, die nicht in der Lage war, bisher konstruktiv darauf einzugehen. China, wenn man nach China geht, ist das komplett anders, das Bild. Die bauen vier ähm, Atomreaktoren. Sie überlegen sich, wie sie Elektroautos bauen, aber nicht massive, riesige Tesla mit äh, Tausenden, mit Hunderten von PS. 
sondern wesentlich kleinere, die, die hundertmal so energieeffizient sind, die besetzen, die, die setzen sich mit einer Zukunft, in der es wenig Energie gibt, auseinandersetzt, äh, auseinander in einer Weise. Ich stimme nicht allem zu, wie sie das machen, aber sie haben Pläne, die Sinn machen, um vor diesem Hintergrund der großen Bedrohung, die wir hier besprochen haben, aktiv zu werden. Wir müssen uns wirklich ganz genau anschauen, was hier passiert, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich weiß nicht so ganz, äh, welche Rolle China spielt. Ich habe gerade mit Whitney Webb gesprochen und ich denke, ich habe äh, erwähnt, dass ich gestern mit äh, Peter Bracken gesprochen habe. Äh, der ist ja einer der bedeutendsten Psychiater in äh, Psychologen in ähm, den USA. Er hat sich gegen die Lobotomie ausgesprochen, er ist jetzt 86 Jahre alt und er geht davon aus, dass China die Quelle allen Bösen ist in dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimme. Ich weiß, dass sie Teil des Problems sind und dass sie auch eine der äh, vielen, ein, äh, der vielen äh, Puzzlesteine sind. Die versuchen, die Beute dessen, was sie gerade zerschlagen haben, aufzuteilen oder aufzunehmen. Aber wir leben in einem so komplexen System, dass wir uns das immer ganz genau anschauen müssen. Es ist wirklich sehr wichtig, damit wir diejenigen sind, die entscheiden, wie der Great Reset aussieht und nicht sie. Denn die haben uns ja dahin gebracht, wo wir jetzt gerade stehen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass, was wir jetzt hier sehen, dass es so viele Menschen gibt, die voller guter Absichten sind, die die richtigen Dinge tun müssen, möchten. Und dass es nur ein ganz paar gibt, die scheinbar hier die Fäden in andere Richtungen ziehen, wie Whitney Webb uns gezeigt hat, dieser Robert, wie hieß er noch, Catholic, der hier plötzlich auftaucht und da auftaucht und dann plötzlich noch woanders und dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und das scheint aber tatsächlich nur eine kleine Clique zu sein. Und deswegen habe ich auch gute Hoffnung, dass wenn wir das erstmal überwunden haben, dieses System, und äh, äh, wir müssen natürlich sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert, dass ein paar aus ihren Privatinteressen heraus so viel Macht ansammeln können, um die ganze Welt übernehmen zu, äh, zu können äh, für ihren eigenen Zweck, dass ähm, wenn wir das hinkriegen und den Schwarm, äh, das heißt jeder, der äh, gut, äh, Gutes möchte, haben wir sehr, sehr gute Chance, äh, in die richtige Richtung zu gehen. Ja, ja da bin ich völlig mit einverstanden. Äh, ich habe mal eine Reihe von äh, Büchern gelesen, Daniel Quinn, äh, äh, er hat Fishmail äh, gesprochen und äh, Beyond Civilization, Gegensatz der Zivilisation, äh, tolle äh, äh, kleine Bücher. Und äh, ja, wir reden ja hier von einer winzigen Elite, äh, die... Äh, alles äh, für ihren eigenen Vorteil immer orchestrieren. Das ist dasselbe wie bei den Maya, den Inka, wo auch immer. Und er schreibt äh, in einem äh, seiner Bücher, das einzige, der Grund, warum einige dieser Zivilisationen zusammengebrochen sind, war, dass die Menschen sich nicht mehr 
diesen Bären haben aufbinden lassen. Also bei den Maya, da hatten sie die Priester, die mussten Menschen opfern, das waren meistens arme Menschen. Und wenn sie das machen, dann würde es regen. Und dann irgendwann kam sie halt mal nicht, kam der Regen mal nicht. Und dann ist diese Story in sich zusammengebrochen und damit gab es dann einen, und dann gab es halt keine Revolution, sondern die Menschen sind einfach weggelaufen. Damals sind die einfach in den Dschungel zurückgegangen und das moderne Äquivalent wäre, man läuft einfach weg. Das heißt, man hält seine, man, man gibt nicht mehr die Unterstützung. Das ist heute schwieriger, aber eine der großen Sünden von Google und Twitter und so weiter ist, dass wir hier isoliert und die Minderheit sind. Das stimmt nicht. Also als allererstes werde ich äh, diesen äh, Social-Media-Unternehmen äh, nicht mehr äh, erlauben, meine Gedanken zu kontrollieren, meine Meinung zu kontrollieren, meine äh, Gefühle zu äh, kontrollieren, wem ich folge und so weiter. Das ist alles Müll. Also unsere Zustimmung zu entziehen, das ist das Wichtigste, was wir machen können. Und äh, wir stützen die Mächtigen, indem wir ihnen dabei zustimmen, bei ihrer Herrschaft. Und das müssen wir eben, äh, diese Zustimmung müssen wir ihnen entziehen. Wir müssen zurück in die Gemeinschaft gehen, in, äh, die, äh, ins Lokale. Das heißt, ich mache das in, meinem, in meiner Stadt. Also das, ich habe äh, ein bisschen Land gekauft, da habe ich Kühe, Hühner und so weiter. Und damit baue ich die Resilienz meiner Stadt auf. Und ich arbeite mit Leuten zusammen, die äh, ähnlich denken. Da gibt es eine ganze Reihe. Und wenn viele Menschen, genügend Menschen, äh, genug von uns hier sehen, äh, dann kommen sie rüber und fragen, was macht ihr hier? Und dann sagt wow, du hast so einen tollen äh, äh, Garten und ich lebe ja gerne äh, im Überfluss und in äh, Schönheit und ja, dann können wir eben zusammenkommen, über richtige Dinge sprechen. Ich hatte letzte Woche 100 Leute hier und das war toll. Der größte äh, Kommentar war, der häufige Kommentar war, oh, das war so erleichternd, äh, weil wir echte Gespräche hatten. Das wollen wir. Wir wollen verbunden sein. Wir wollen äh, Bedeutung haben und nicht irgendwie Twitter und Facebook und sowas. Äh, oder dieses Meta oder wie heißt das? Das ist alles Müll. Das ist doch nur Blödsinn. Ja, ich möchte hier noch ein Bild zeigen. Darum geht es. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen. Ich hoffe, Sie können das lesen. Da geht es um, das ist genau das, die Zustimmung zurückzuziehen. Ich komme mal ein bisschen näher an die Kamera damit. Hier kann man das. Können Sie das sehen? Ja. Das heißt, da oben steht, sie müssen alle Masken tragen, ansonsten geht es ihnen schlecht und der eine, der weggeht, sagt, ich stimme nicht mehr zu. Das ist genau so, genau so. Schicken wir sie in die Hölle. Wir spielen unser eigenes Spiel. Davor haben sie Angst. Sie haben Angst vor uns, dass wir das verstehen. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Gut, also eigentlich ein sehr schönes, positives Abschlusswort. Das gefällt mir sehr gut. Wir bleiben in Kontakt, Chris. Das war sehr, das war die reine Freude. Ich habe erst gedacht, oh Gott, wir können das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen, aber wunderbar. Wir sehen es. Klasse. Wir wissen, was wir tun müssen. Ja, ja, die Menschen äh, sagen mir auch, du bist ein Optimist und ein bisschen Pessimist. Und ich sage, nein, weder noch. 
Ich bin optimistischer Realist. Man muss realistisch bleiben, um Optimist zu werden. Man kann das nicht ignorieren. Das klappt nicht. Also das fängt damit an, dass man die harte Arbeit leisten muss, um die Wahrheit zu erkennen. Aber deswegen bin ich beides. Denn jetzt weiß ich, was ich machen muss. Das ist das Schöne an dieser Geschichte. Vielen Dank, dass ich äh, dabei Dank. war. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich glaube, es hat uns und unseren Zuhörern viel gezeigt. Das zeigt uns, dass selbst wir auf dem richtigen Weg sind. Und das geht übrigens in den USA überall, nicht nur bei Ihnen, sondern viel. Wir hatten eine aktive Politikerin hier vor einigen Wochen, Sue Frost, die ist Landrätin in Sacramento County. Und die hat gesagt, dass sie und einige andere jetzt ihr eigene Krankenversicherung machen wollen. Und das ist natürlich was komplett anderes als das, was die jetzt haben. Das ist überhaupt wesentlich günstiger. Ja, das sollte auch wesentlich günstiger sein. Ich darf euch gar nicht sagen, wie viel ich bezahle. Das ist, äh, das ist als hätte man zwei Mercedes geleast. Jeden Monat, für nichts. Gut, nochmal ja. noch herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Das, das machen wir gerne nochmal. Ihnen auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Okay. Well, now you, you may can... wish people a nice weekend again. Ähm, genau, wir sind am Ende der Sitzung. Ich finde, es war wieder unglaublich viel ja. dabei. Es ist der Wahnsinn, also was man doch immer wieder Neues erfährt. Ja, ähm, genau, wir wollten noch einen Spendenaufruf machen, wie immer. Wir sind ja auf Spenden angewiesen für unsere Tätigkeiten und äh, Open Media auch. Also wenn da jemand etwas unterstützend beitragen kann, ist das sehr schön. Wir werden in Kürze auch den zweiten Teil von dem Band, von dem Buch veröffentlichen, was wir da, wo wir den ersten Band jetzt da ähm, veröffentlicht haben. Ähm, ja, und es gibt noch drei, es gibt es noch gibt, drei es Clips jetzt. Clips Einmal, ähm, ich glaube, die Rede der Mitglieder des Europäischen Parlaments, ich glaube nur die Deutsche, ich bin mir aber nicht sicher. Äh, außerdem, und, und da sieht man, dass wir eben keineswegs die Einzigen sind und es auch in der Politik Leute gibt und sogar welche, die es wagen, den Mund aufzumachen. Ähm, das, der zweite Clip äh, zeigt, wo die Reise hingeht, wenn wir nichts machen, äh, nämlich einen, äh, einen australischen Abgeordneten, der den Leuten jetzt erklärt, alle sechs Monate müsst ihr euch impfen lassen, weil leider wirkt das Zeug ja nicht so richtig. Er versucht es natürlich mit euphemistischen Worten äh, als was ganz Tolles darzustellen. Und äh, der dritte Clip ist deshalb spannend, weil wir mit der Frau auch selbst sprechen werden. Da geht es um äh, Astroturfing. Also das ist Cheryl Atkinson, die in zehn Minuten wirklich super gut erklärt, was darunter zu verstehen ist. Und schon verstehen wir auch, was mit uns gerade passiert. Man versucht, ein beschissenes Produkt, was der Bevölkerung als beschissen äh, bekannt ist, als ganz tolles Produkt zu verkaufen. Dafür kauft man sich Politiker durch Lobbyisten. Dafür kauft man sich äh, Platz in den Mainstream-Medien. Man kauft sich ganz, ganz viele Sachverständige, die dann die Gutachten produzieren. Und man kauft sich Wikipedia. Manipuliert alles und schon wird das beschissene Produkt ja, vielleicht das Impfprodukt, zu etwas ganz besonders Tollem, wenn die Menschen das mitmachen. Wir müssen verstehen, nicht nur, was die uns erzählen und was die Wahrheit ist, sondern wir müssen auch verstehen, warum einige von uns das nicht so wirklich kapieren. 
Das liegt genau an diesem psychologischen Vorgehen, an dem Psychoterror, den uns äh, Professor Desmet erzählt hat. Das liegt auch an diesen Taktiken wie zum Beispiel AstroTurfing. Das finde ich super, super, super gut erklärend. Ja. Ja, also ich bin froh, dass ich diese Sitzung durchgestanden habe. Wenn ich jetzt mich von diesem Stuhl erhebe, werdet ihr mich wahrscheinlich nach Hause tragen müssen, weil ich nur noch so in so gehen kann. Na gut, also ich hoffe, es gelingt. In diesem Sinne ähm, ja, wünsche ich allen einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende und bis nächste Woche dann. Ja, schönes Wochenende. Möchte ich meine Kollegin Frau Andersson hier vorstellen und erteile ihr nun das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also das äh, größte Problem, was ich äh, im Zusammenhang mit, mit dieser Covid-Krise tatsächlich sehe, ist, dass ähm, bürgerliche Rechte, Grundrechte immer weiter eingeschränkt werden. Und ähm, mir ist nicht erklärlich, warum die Bürger in den Mitgliedstaaten das mit sich machen lassen. Ähm, ich glaube, ein Erklärungsansatz dafür könnte tatsächlich der sein, dass, ähm, und das ist ein großer Nachteil äh, von freien demokratischen Gesellschaften, sie erreichen irgendwann einen Punkt, an dem sie glauben, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit sei irgendwie etwas Gottgegebenes und gäbe es immer und gab es schon immer. Und ähm, man macht sich überhaupt keine Gedanken mehr dafür, äh, darum, dass nein, diese Dinge mussten den Herrschern blutig abgetrotzt werden. Also es ist überhaupt kein Verständnis mehr für den Wert von Freiheit an sich, da. Und das sehen wir jetzt auch in, in dieser Krise. Hier werden im Prinzip Grundrechte, also in Deutschland sind die im Grundgesetz verfassungsrechtlich verankert, die werden einfach von den Regierungen wie Privilegien ausgegeben oder wieder zurückgezogen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, die Grundrechte kann eben nur noch in Anspruch nehmen, wer sich wohl verhält. Und da muss ich ganz klar sagen, vor Covid habe ich keine Angst. Wovor ich tatsächlich Angst habe, ist oder sind Regierungen, die eben solche Krisen ausnutzen, um bürgerliche Freiheitsrechte einzuschränken und sie eben wie Privilegien gewähren oder nicht gewähren zu können. Und das muss aufhören. Dafür stehen wir in Europa eigentlich. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und unter keiner äh, vorgeschobenen Grund soll, kann und darf das jemals von einer Regierung eingeschränkt werden. Und das ist das große Problem und da müssen wir ran und das müssen wir den Europäern auch klar machen, dass sie das nicht länger mit sich machen lassen. You will have to be vaccinated, because the, the, the virus doesn't much care what you're going shopping for. It just doesn't. And you will, you will spread it. Uh, you will make the job of our nurses harder. And if you're choosing to not be vaccinated, well, that is the wrong choice to make. I, I hope, and we'll play our part in this, like a month before your six months is up, uh, then uh, you will get a message and your vaccination certificate, the thing that gets you the green tick, you'll be prompted to go and book, uh, to go and book a uh, time to go and have your booster shot. There may be state clinics in that, or it might be all done through GPs and pharmacy. That hasn't been worked, worked through yet. We're happy to play our part, though. Uh, so it'll be about the maintenance of your vaccination status. So... Consider this fictitious example that's inspired by real life. Say you're watching the news and you see a story about a new study 
on the cholesterol-lowering drug called Colextra. The study says Colextra is so effective that doctors should consider prescribing it to adults and even children who don't yet have high cholesterol. Is it too good to be true? You're smart. You decide to do some of your own research. You do a Google search. You consult social media, Facebook and Twitter. You look at Wikipedia, WebMD, a nonprofit website, and you read the original study in a peer-reviewed published medical journal. It all confirms how effective Colextra is. You do run across a few negative comments and a potential link to cancer, but you dismiss that because medical experts call the cancer link a myth and say that those who think there is a link there are quacks and cranks and nuts. Finally, you, you learned that your own doctor recently attended a medical seminar. The lecture that he attended confirmed how effective Colextra is, so he sends you off with some free samples and a prescription. You've really done your homework. But what if all isn't as it seems? What if the reality you found was false? A carefully constructed narrative by unseen special interests designed to manipulate your opinion. A Truman Show-esque alternate reality all around you. Complacency in the news media combined with incredibly powerful propaganda and publicity forces mean we sometimes get little of the truth. Special interests have unlimited time and money to figure out new ways to spin us while cloaking their role. Surreptitious astroturf methods are now more important to these interests than traditional lobbying of Congress. There's an entire industry built around it in Washington. What is astroturf? It's a perversion of grassroots, as in fake grassroots. Astroturf is when political, corporate, or other special interests disguise themselves and publish blogs, start Facebook and Twitter accounts, publish ads, letters to the editor, or simply post comments online to try to fool you into thinking an independent or grassroots movement is speaking. The whole point of AstroTurf is to try to give the impression there's widespread support for or against an agenda when there's not. AstroTurf seeks to manipulate you into changing your opinion by making you feel as if you're an outlier when you're not. One example is the Washington Redskins name. Without taking a position on the controversy, if you simply were looking at news media coverage over the course of the past year or looking at social media, you'd probably have to conclude that most Americans find that name offensive and think it ought to be changed. But what if I told you 71% of Americans say the name should not be changed? That's more than two-thirds. AstroTurfers seek to controversialize those who disagree with them. They attack news organizations that publish stories they don't like, whistleblowers who tell the truth, politicians who dare to ask the tough questions, and journalists who have the audacity to report on all of it. Sometimes astroturfers simply shove intentionally so much confusing and conflicting information into the mix that you're left to throw up your hands and disregard all of it, including the truth. Drown out a link between a medicine and a harmful side effect say vaccines and autism, by throwing a bunch of conflicting paid-for studies, surveys, and experts into the mix, confusing the truth beyond recognition. And then there's Wikipedia. AstroTurf's dream come true. Billed as the free encyclopedia that anyone can edit, the reality can't be more different. Anonymous Wikipedia editors control and co-opt pages on behalf of special interests. 
They forbid and reverse edits that go against their agenda. They skew and delete information in blatant violation of Wikipedia's own established policies with impunity, always superior to the poor schlubs who actually believe anyone can edit Wikipedia, only to discover they're barred from correcting even the simplest factual inaccuracies. Try adding a footnoted fact or correcting a fact error on one of these monitored Wikipedia ages and pages and poof, sometimes within a matter of seconds, you'll find your edit is reversed. In 2012, famed author Philip Roth tried to correct a major fact error about the inspiration behind one of his book characters cited on a Wikipedia page. But no matter how hard he tried, Wikipedia's editors wouldn't allow it. They kept reverting the edits back to the false information. When Roth finally reached a person at Wikipedia, which was no easy task, and tried to find out what was going wrong, they told him he simply was not considered a credible source on himself. <laughs> a few weeks later, there was a huge scandal when Wikipedia officials got caught offering a PR service that skewed and edit information on behalf of paid, publicity-seeking clients in utter opposition to Wikipedia's supposed policies. All of this may be why, when a medical study looked at medical conditions described on Wikipedia pages and compared it to actual peer-reviewed published research, Wikipedia contradicted medical research 90% of the time. You may never fully trust what you read on Wikipedia again, nor should you. Let's now go back to that fictitious Colextra example and all the research you did. It turns out the Facebook and Twitter accounts you found that were so positive were actually written by paid professionals hired by the drug company to promote the drug. The Wikipedia page had been monitored by an agenda editor also paid by the drug company. The drug company also arranged to optimize Google search engine results, so it was no accident that you stumbled across that positive nonprofit that had all those positive comments. The nonprofit was, of course, secretly founded and funded by the drug company. The drug company also financed that positive study and used its power of editorial control to omit any mention of, of cancer as a possible side effect. Once more, each and every doctor who publicly touted Colextra or called the cancer link a myth or ridiculed critics as paranoid cranks and quacks or served on the government advisory board that approved the drug, each of those doctors is actually a paid consultant for the drug company. As for your own doctor, the medical lecture he attended that had all those positive evaluations was, in fact, like many continuing medical education classes, sponsored by the drug company. And when the news reported on that positive study, it didn't mention any of that. I have tons of personal examples from real life. A couple of years ago, CBS News asked me to look into a story about a study coming out from the nonprofit National Sleep Foundation. Supposedly, this press release coming out said, the study concluded we are a nation with an epidemic of sleeplessness and we don't even know it, and we should all go ask our doctors about it. A couple of things struck me about that. First, I recognized the phrase, ask your doctor, as a catchphrase promoted by the pharmaceutical industry. They know that if they can get your foot through the door of the doctor's office to mention a malady, you're very likely to be prescribed the latest drug that's marketed. Second, I wondered how serious an epidemic of sleeplessness could really be if we don't even know that we have it. Right? It didn't take long for me to do a little research and discover that the National Sleep Foundation nonprofit and the study, which was actually a survey, not a study, were sponsored in part by a new drug that was about to be launched onto the market called Lunesta, a sleeping pill. 
I reported the study as CBS News asked, but of course I disclosed the sponsorship behind the nonprofit and the survey so that viewers could weigh the information accordingly. All the other news media reported the same survey directly off the press release as written without digging past the superficial. It later became an example written up in the Columbia Journalism Review, which quite accurately reported that only we at CBS News had bothered to do a little bit of research and disclose the conflict of interest behind this widely reported survey. So now you may be thinking, what can I do? I thought I'd done my research. What chance do I have separating fact from fiction, especially if seasoned journalists with years of experience can be so easily fooled? Well, I have a few strategies that I can tell you about to help you recognize signs of propaganda and astroturf. Once you start to know what to look for, you'll begin to recognize it everywhere. First, hallmarks of astroturf include use of inflammatory language such as crank, quack, nutty, lies, paranoid, pseudo, and conspiracy. Astroturfers often claim to debunk myths that aren't myths at all. Use of the charged language tests well. People hear something's a myth, maybe they find it on Snopes, and they instantly declare themselves too smart to fall for it. But what if the whole notion of the myth is itself a myth and you and Snopes fell for that? <laughs> Beware when interests attack an issue by controversializing or attacking the people, personalities, and organizations surrounding it rather than addressing the facts. That could be AstroTurf. And most of all, AstroTurfers tend to reserve all of their public skepticism for those exposing wrongdoing rather than the wrongdoers. In other words, instead of questioning authority, they question those who question authority. You might start to see things a little more clearly. It's kind of like taking off your glasses and wiping them and putting them back on and realizing for the first time how foggy they'd been all along. I can't resolve these issues, but I hope that I've given you some information that will at least motivate you to take off your glasses and wipe them and become a wiser consumer of information in an increasingly artificial paid-for reality. Thank you.